0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Fiete-Gastro. Aber bevor wir zur
1: neuen Folge kommen und rausfinden, warum Tim krasses
0: Messer hat und was er damit vorhat und in welchem Ufo der Gast gelandet ist, möchte ich euch erstmal den Fiete-YouTube-Channel vorstellen auf dem ich ASMR mache. Hier ist jetzt eine Gurke.
2: Herzlich willkommen, lieber Herr Merget. Na, Tim? Na?
0: Erzähl, wie geht's dir?
2: Hast du was mit deiner Stimme? Ja, aber jetzt schon seit einer Woche. Ist sexy. Ist es so? Ja, schlecht ist das nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Aber Hast ja, du eine ich... Idee, was
0: das ist?
2: Äh, nö. Ich weiß. Was, fragst du denn nicht? Gehst du nicht zum Arzt dann? Nee, tut ja nichts weh. Naja, aber stell mal vor, deine Stimme wäre weg. Und dann? Tag <lacht> da krieg ich Geldspenden von so vielen Leuten aus Dank. Das wäre auch endlich. <lacht> ja, endlich müssen wir sein Gelaber nicht mehr ertragen.
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das würde mich ja schon interessieren, woher das käme, wenn ich wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst.
2: Warum? Kann ja, ja vielleicht, wenn das, vielleicht was wenn das jetzt nachhaltig ist, dann mache ich mal was. Ist auch ein bisschen angespannter im, im, im Rachen. Aber ich habe mir da jetzt noch coin Aber krass, ist richtig anders. Aber auch ein bisschen geil. Ja, sag ich ja gerade. Ich also ein mal, bisschen geil. mich mal kurz über Kopf voran? Ja. Frag mich mal was. Tim,
0: was ist mit deiner Stimme? Du, ich
2: kann es dir nicht sagen, aber ich merke, dass ich so ein bisschen knorrig bin im, im am Kehlkopf. Können wir den Melzer bitte jetzt Hörspiele einsprechen lassen? Ich merke aber, dass wenn ich den Kehlkopf, oh, das, da merke ich glaube ich jetzt Stimmtraining. Kehlkopfverzündung. Wenn ich, nee, aber wenn, wenn ich da jetzt sowas mitspiele, dass meine Stimme sich verändert. Oh. Ich klinge momentan etwas höher, weil ich so ein bisschen angestrengt bin, eine, eine klare Stimme zu haben. Kennst du dich in Ottensen aus? Hamburg-Ottensen. Das kommt drauf an, was du meinst. Die
0: Zeissstraße, wo das ähm, Honkerhaus haus war. Vom, mhm. so. und die das Zeissstraße. war Gaustraße. Nee, war es nicht. Sicher? Ja. Und, ähm, sicher? Ganz sicher. Und ähm, da würde ich dich äh, bitten, mal das lang zu google ich kurz. Ja. Mhm. Da würde ich dich mal äh, bitten, lang zu fahren. Ja. Und da ist, glaube ich, genau der Kopfsteinpflasterboden, den du dir für deine Terrasse wünschst. Mhm. Der ist perfekt. Und dann machst du dein Foto und dann sagst du zum Handwerker,
2: das. Hast du ein Foto gemacht?
0: Nein, ich habe nicht, weil ich vorhin erst gehört habe, dass du Bock auf so einen Boden hast. Und dann dachte ich mir: Den gibt es in Hamburg-Ottensen in der Zeissstraße. Da, wo das Haus vom Honker ist. Jetzt gucke ich gerade. Und? Versteht er?
3: Die
2: Entdeckung. Dann ist in der Tat. Na, fuck, wie ich gesagt habe. Ja, ja. So. Ja, ja. Oh Gott, ähm, also,
0: dir geht's einigermaßen
2: gut oder ja, dir geht's mir richtig geht's gut? Nein, mir geht's mental sehr gut. Ja. Wenige oh. Tage noch, dann fahre ich in den U oh. Oh. Tim. Stimmt, das sind richtig ich <lacht> gehört. Und wie lange bist du weg? Ja, zwei Wochen. So richtig? Ja.
0: ja. Ankommt, zwei Boah. Tage runterkommen und dann Boah, voila. herrlich du. Das wird ein Traum. Mach AirTags in deine in deinen was ist das? Ja, wenn dein Gepäck verloren ist, dass du
2: wenigstens siehst... wo sind's? Ich brauche nur Badehose, ist mir egal. Das, heißt, das Gepäck doch verwecken.
0: Du hast eine kurze Hose angehabt, habe ich gesehen wo? in der Kitchen impossible oh, das Folge. war so
2: heiß. Das war so heiß und es war mir auch so peinlich.
0: Nee, ich überlege gerade, ach doch, die ist dann schon ausgestrahlt, wenn wir hier ja. versendet werden. Ja. ja, aber es sah gut aus. Ja, war so. das deine Idee? Nö, im, also
2: musste ja, ich habe sie selber angezogen. War
0: das deine Idee mit dem Stuhl im Meer? Ja. Ein schönes Bild.
2: Oder? Ja, ein schönes Bild. Oh, das war so geil. Ich meine, das war, nachdem ich gekocht habe und dann diese leichte Wellenbewegung am Hodensack mit der perfekten Temperatur dazu mit der Stimme. Getränk. Reden nochmal über Hodensack oh, Das ist so bitterlich. Das war mit, richtig mit schön. Der Stimme, du. Richtig schön. Links von mir, da sind die jungen Dinger da alle ins Wasser gehüpft, haben. die muskulösen jungen Männer in ihren engen Badehosen. Klingt jetzt gerade ein die bisschen. Die Kurwasser-Affin. Klingt gerade ein bisschen affin, <lacht> aber ich meinte einfach nur halt so die I I italienischen Gigolos die da, die da sich präsentiert haben. Ja, 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 ja. Äh, ja, also fand ich, fand ich gut,
0: Danke wirklich, äh, vor allem mit dem Plastikstuhl, gefiel mir sehr gut. Ja. Das sah aber auch scheiße heiß aus. Das war heiß,
2: das war wirklich Wo, wo heiß. war das noch? Costa äh, Rica?
0: nee,
2: ja, ähm, am Gardasee.
0: Ach, das war am Gardasee? Ja. Oh, ist auch schön. Ja, war sehr schön. Oh, hier, Herr Neuer, schönen Feierabend. Ich schiebe noch eine extra Schicht Hat ja. den natürlich gar nicht
2: beeindruckt, ne? Naja, darf man jetzt nicht überbewerten, insgesamt war das, äh, die ah, Jungs das, waren...
0: Das Gesicht war schon, die, wer, wer bist du, was willst ja, du
2: denn? Ja, aber das, das wirklich, ich mache da überhaupt keinen Fass drauf und das nervt mich genauso, wenn das über mich selber geschrieben wird irgendwie. Herr Neuer war sehr höflich und sehr freundlich zu mir im Hotel, als wir uns gesehen haben. Ja. Da hat er, ist er mir auch auf Augenhöhe begegnet und hat sich auch ganz normal mit mir unterhalten. Da war nur die Kamera nicht an. Ähm, und in der Situation bin ich natürlich auch eiskalt, weil ich klapper sowieso da ja schon die ganze Zeit. Er kommt von hinten ins Bild, er kriegt doch gar nicht mit, worum es geht. Und als er an mir, er hat mich ja nur beobachtet. Und wenn ich jemanden beobachte, was weiß ich, was ich da für einen Gesichtsausdruck habe, und als er an mir dann vorbeiging, habe ich da nur hinterhergerufen, Herr Neuer, ich mache noch eine Extraschicht. Was soll er denn da? Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Die, die Kunst des also, Schnittes, ne? Es ist die Kunst des Schnittes, Kunst des Momentes, des Timings, oh, gut, ja. was ich auch wirklich an den Tag gelegt habe. Aber bei aller Liebe, die Spieler haben keine Arroganz an den Tag gelegt. Ich wäre auch gnadenlos mit mir überfordert. Ey, und wenn ich spontan eine Vorankündigung darauf einmal. Ey, und vor allem, das sind ja im Vergleich zu dir, Gute, sind es
0: ja Kinder, ne? Ja. Das ist ja wirklich irre. Ja, diesen 20, 25. Das gibt ja überhaupt nicht. Ich könnte, ich könnte deren Vater sein. Da gab es 100 pro jemand, der im Briefing nicht wusste, wer du bist. Natürlich. Dem es erklärt werden muss, da Natürlich. bin ich mir ganz sicher.
2: Natürlich. Ich glaub, also ich würde sogar sagen, 80 Prozent. <lacht> Warum sollten die auch wissen, wer ich bin? Die leben in ganz anderen fern. Das finde so. ich schon geil. Ja? Das finde ich einfach geil. Ich, ich bin ja nicht Generation Yoko. Nee, stimmt. der er ja gut. Ja. Der ist ja auch zu alt. Nö, nee, aber der bedient die ja schon durch Viva. Also ich, nochmal, ich mache Kochfernsehen. Warum sollte sich ein Fußballer Kochfernsehen angucken? Also jetzt mal, ne, muss man echt die Kirche im Dorf. Die waren freundlich, die waren, das hat Spaß gemacht. Irgendwie, es war für mich eine große Ehre, das machen zu dürfen. Dichter werde ich nie wieder an die Nationalmannschaft rankommen, glaube ich zumindest auch nach meinem Auftreten sowieso nicht. Das war, Aber es war ein ganz guter, ganz guter Bang, muss ich schon
0: sagen. Also nee, bei der Nationalmannschaft cool.
2: da ich, ich fand mich auch super lässig und zu so wie ich da... Nur, nur, nur Hansi wollte, mit, wollte sich mit mir äh, taktisch nicht weiter auseinandersetzen. <lacht> <lacht> Aber Digi, ich habe doch die Geschichte erzählt, dass ich irgendwann mal meinen Jugendtrainer, äh, nach vielen Jahren haben wir ein Turnier für ihn gemacht... Und ich habe ja mal Fußball gespielt beim SC Egenbüttel in der E-Jugend. Ja. Und ähm, ich, dann habe ich, glaube ich, auch schon aufgehört, bin zum Tischtennis. Ich bin erst zum Bodenturn gegangen. Und Handball zum dann zum Tischten Ja, Tischtennis, Bodenturnen und Handball. Mhm. Und ähm, dann habe ich meinen damaligen Jugendtrainer nach sehr vielen Jahren wieder getroffen im Rahmen eines Turniers, was wir für ihn ausgestattet haben. Und dann hat er gesagt: Also, das talentfreiste Wesen, was er jemals trainiert hat, war ich. Und er hat mich immer nur aufgestellt, weil er meine Mutter so scharf fand. Er wollte was mit meiner Mutter anfangen, dass sie mich dann irgendwie da zu den Spielen bringt und zum Training abholt und so. Ja. Manchmal hat er mich auch vom Training zu Hause abgeholt, ist mir dann später aufgefallen und war schon da. <lacht> das ist mir aber erst letztes Jahr so... Ich ah. habe die Geschichte tausendmal erzählt und ich dachte, der war so nett. Und dann merke ich, wie ich ja diese Geschichte erzähle, dass er eigentlich scharf auf meine Mutter war. Der, der Kausch ist spät und, gefallen. Und dann, dass er mich zum Training abholt. Dann bin ich rausgekommen, da war mein Trainer da und er wollte mich zum Training abholen. und Das machte eigentlich gar keinen Sinn, aber ich dachte, was für ein netter Kerl. Ja, auch Die Übung. <lacht> Hier, apropos nette Kerle. Ja.
0: Weil du letzte Woche, beim letzten Mal dich so über den Kaffee hier beschwert hast. Ja. Du hast jetzt zu deiner rechten ja. Filterkaffee, Ja, der zu ist deiner, sehr gut. zu deiner linken Americano. Ja,
2: ja, aber der Filterkaffee ist sehr gut. Aber den hast du letztes Mal gehatet. Mhm. Hat er auch nicht geschmeckt. Ja, und jetzt? Jetzt schmeckt er. Und der Americano? Bei Kaffee ist, hat ja auch was mit der Röstung zu tun. Ne? Der, der wirkt relativ trüb, wenn ich ehrlich bin. Ja, der ist mir umgeschwappt, da war Crema drauf.
0: ja. Hm. Hier, lass, Anders. Mal, lass mal die Folge ähm, Kitchen Impossible abhaken und ja, zwar mit 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 nee noch mit einer Sache. Ach so. <lacht> Mir hat einer geschrieben, das finde ich sehr lustig. Vielleicht solltest du ähm, Unterhosenfirma machen <lacht> und den nennt man dann Tim the String. Ja. Das finde ich gar nicht schlecht. Das Bild war wirklich, also es waren Boxershorts. Nummer ist so ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Aber zum und, und deswegen müsstest <lacht> du, du hast ja wirklich einen schönen mhm. Hintern. Den ne? habe ich wirklich. Ne? Ja, hast du eben schon wieder gezeigt. Mhm. Wie, eigentlich wie immer. So, mhm. Eigentlich auch schon sexuelle Belästigung rein theoretisch. Stell dir mal vor, du kriegst also wenn du meinen Arsch siehst
2: und an Sex denkst, <lacht> dann hast du echt ein Problem. Also sexuelle das ist so weit weg von sexueller Belästigung. Belästigung dass ich durchging, aber sexuell ist, nein. <lacht> aber er ist schon schön. Der ist richtig schön und kein Haar, ne? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht dass du kein einziges Haar im Arsch hast. Nee, sind alle im. <lacht> keine Ahnung. Aber ich glaube ja, na, ich glaube ja deshalb bin ich auch so sensibel, weil ich, ich, ich muss das mal messen lassen, aber wie viel Östrogene ich habe. Also weil insgesamt mein Hautbild ist sehr weiblich, ist sehr weich. Also das ist so... Mh. Mhm. so und ich finde auch, dass mein Hinterteil sehr weich und sehr weiblich ist. Mhm. Und da sind auch keine Haare dran. Und ich habe ja auch keine Haare auf dem Rücken oder auf der Brust. Alles, was ich an Haaren habe, ist bei mir auf dem Kopf.
0: Vielleicht bist du gar kein Mann. Vielleicht bin ich's nicht. Und Deswegen auch das String. Also, ich muss mich entschuldigen, bei, ähm, muss ich nicht, mache ich trotzdem bei Dennis vom Dim Sum House. Mir ist das rausgerutscht mhm. in der Folge mit Ingo C. Peters. Im Zusammenhang mit dem Sum House habe ich ähm, von Glutamat gesprochen. Mhm. Wirklich, ist nur ein Milli, aber so ein paar Hörerinnen und Hörerinnen ist es aufgefallen. Ich habe mich bei Dennis auch schon persönlich entschuldigt. Der hat gesagt, er hört gleich mal rein, aber es ist natürlich schon rausgeschnitten. Er wird davon nichts mitbekommen. Mhm. Trotzdem, er hat gesagt, du entschuldigst dich dafür öffentlich. Das mache ich hiermit.
2: Ups, Entschuldigung. Das war, wo ist denn der gekommen? Wer, Ups. wer war denn das? Hm? Warst du das Nee, nee Ricky. Äh, Richard, Richard, sag mal, ähm, ich würde gerne einmal endgültig wissen, warum ist Glutamat so schlecht? Ich verstehe die Diskussion wirklich nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Ich verstehe sie in dem Kontext, wenn, minder, also wenn, wenn mangelhafte Ware äh, auf billige Art und Weise verschönert wird, ja, also dass mhm. man praktisch Fehler kaschiert, dann finde ich, ist Glutamat nicht angemessen. Aber was genau ist an Glutamat schlecht? Weil ich sag mal so, gibt ja nun einen großen Teil, und da ist es ja mehr als ein Kontinent, ganz Asien sozusagen, arbeitet ja zum Teil mit Glutamat. Das kann doch nicht per se alles schlecht sein. Also Glutamat ist per se was? Ein Geschmacks
0: Geschmacksverstärker, Verstärker.
2: der dir auch den Appetit sozusagen anricht. so Und der Sachen etwas vollmundiger präsenter machen lässt, der diesen Speichelfluss herstellt. Und ich weiß, dass das jetzt gerade eine sehr provozierende Frage ist, aber nochmal, was ist wirklich schlecht grundsätzlich ja, man am sagt Einsatz von Glutamat?
0: Also man sagt auch, es hätte eine neurotoxische Wirkung. Das bedeutet was? Dass du zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson damit ähm, förderst. Ist das
2: wirklich so? Naja, das sagt man. Ich, ich habe da jetzt das keine... Ich medizinischen dir, das würde ich dir glauben, das nehme ich sofort mit, wenn du sagst, dass die Chinesen, die nämlich jetzt mal als, als Proto-Bevölkerung, äh, äh, dass die einen höheren Prozentsatz an Parkinson- und Alzheimer-Erkrankungen haben. Wenn das so ist... Dann mag da ein Kontext vorhanden sein. Das ist jetzt aber, was du so in den Raum reinschmeißt. Ja, warte ich
0: guck ja, jetzt ja. nochmal ins Internet. Da steht jetzt zum Beispiel: mhm. Es bringt nicht nur die Körperfunktion durcheinander, sondern führt darüber hinaus zu Übergewicht und diver diese diversen Krankheiten. Am gefährlichsten ist Glutamat aber, dass die Nervensynapsen regelrecht überschwemmt werden mhm. und der Zusatzstoff die Hirnzellen zerstört. Ah, okay. Es tötet die Neuronen ab. Okay. Also
2: wir hätten jetzt schon so ein paar Sachen, wo man sagen könnte... Nö, dann, dann macht das Sinn. Vielen Dank für die Antwort. Hätte ich selber recherchieren können, war jetzt nicht so kompliziert.
0: <lacht> Melzer schreibt gerade in die Bullereikoppe Glutamat
2: raus. Nein, also gibt, nein, weil es gibt ja oft diese, diese Diskussion um das um das äh, Umami. Ja. Und äh, Umami schlussendlich ist ja die Wahrnehmung von Glutamat, nämlich was, was Vollmundiges. Das gibt es in der natürlichen Variante, mhm. eben in Meersalzen, in, in Tomaten, in Pilzen. In Parmesan-Käse ist, ist sehr viel Glutamat drin. Und das so, da, ja, und da muss man halt wirklich fragen, wenn das so ist, gibt es nachweislich eine Anhäufung. Oder, also ich sag mal so, in, was, was, was war das? In Thailand ist der Anteil an Lungenkrebs relativ gering.
1: Mhm.
2: ja mhm. Dafür sehr hoch an Darmkrebs. So. Das sagt man dem scharfen Essen nach, dass das Schlussendlich ah, das zu Darmkrebs führt. Glaube ich, ich immer sofort. Ja, aber hören wir jetzt das aber auf, thailändisch zu essen? Nee. Riesig ist ja. Und darum geht's. Die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja, wobei ja. das
0: Glutamat wäre jetzt ja eine Sache, von der man wüsste. Mhm. Dieser Zusatz macht das. Scharf ist ja mehr als nur eine einzige Sache, die scharf ist. Mhm. Im thailändischen Essen gibt
2: es ja höchstwahrscheinlich 70 verschiedene Dinge, die Essen scharf machen können. Ja, ich glaube, die Diskussion dreht sich im Kreise. Ich wollte nur noch mal, einmal in Frage stellen, was da denn wirklich so schlimm ist und gibt es nicht ähnlich. Weil, weil Muskatnuss ist ja auch giftig, wenn du zu viel davon ist nimmst. Das so? Ja, ja, da kannst du richtig dämlich in der Birne werden. Ach.
4: Du stirbst davon, oder? Ha? Wenn du einen ganzen Löffel ja. isst, ja. stirbst du.
3: Ja, ist nicht gut. Und das kannst du frei, frei kaufen, das ist schon krass. Ja,
2: also du kannst niemanden damit unauffällig vergiften, weil früher hat er die Kotze im Hals, bevor ja. er einen Teelöffel von den Muskatnuss. Aber, und es hat ja auch berauschende Wirkung. Genau. Das Gleiche hat man ja früher auch mit Heroin gemacht. Heroin mikrodosiert äh, äh, war gar nicht so drei ist medizinischen äh, Verwendungszweck. In den 20ern war es noch nicht mal illegal. Eben, das meine ich ja so und, und so, dass irgendwann überwiegen halt die Negativen. Also 1920 so. Und wenn ich mir jetzt Glutamat spritzen würde, dann bin ich mir relativ sicher, <lacht> dass das nicht gesund ist. Aber eine kleine Prise, um es lecker lecker zu machen. Was soll denn da
0: sein? Frag mal den <lacht> ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der hat es jetzt bestimmt auch mal gespritzt. Glutamat gespritzt, finde ich gut. <lacht> ähm, jetzt, irgendwas wollte ich daraufhin sagen. Glutamat irgendjemand gespritzt. sitzt gerade zu Hause. Mmh. Ach so, genau. Das wollte ich sagen. Wir können, können es doch heute mal so machen, falls irgendjemand wirklich <lacht> etwas hat, was man vorlesen kann, was den Glutamat... Äh, das hier angeht, ja. der kann gerne mal... Und bitte nicht äh, werten,
2: ich frage genau. Ich frage ja. noch mal die Frage, was ist da anders? wie genau. Butter, Cholesterin, all die ganzen Sachen in der Überdosierung, bin ich 100% sicher, dass es nicht gesund ist. Die Menge ist, macht aber, das Gift. Aber per se, das ist, das ist der Satz. So nämlich.
0: Hallo ihr Lieben, zum Thema Fettrennen, bei, so bei Soßen gibt es, noch, ja, gibt es noch einen Trick, ohne die Kanne zu kaufen. Mhm. Kennst du ihn?
2: Du vorlautes Ding. Ich habe die diverse Tricks genannt und du wolltest aber keinen einzigen hören.
0: Man füllt die Soße in einen Gefrierbeutel, wartet, bis sich das Fett oben abgesetzt hat und schneidet mit einer Schere eine kleine Ecke des Beutels ab. Jetzt fließt die Soße eine in eine Schüssel und sobald das Fett kommt, zu einer anderen Schüssel schwenken und da das Fett dann einlassen. Okay. So macht man übrigens gute Kräuteröle.
2: Ja? Ja. Also wenn du Kräuteröle, so Petersilienöl, Basilikumöl machst, pürierst du und dann packst du es in, in eine, eine, eine Spritztüte, in einen Spritzbeutel und hängst das auf im Regal, dass das schön prall ist und dann setzt sich unten das Ach. Öl ab und die Trübstoffe sozusagen setzen sich oben ab, ja. dann schneidest du unten rein, dann läuft das Öl sauber raus und äh, oben hast du dann nur die... Sozusagen die Trübschau, sackt dann langsam runter und wenn es dann fertig ist, dann ziehst du es ab und dann hast du ein schönes, schönes grü kräftig grünes, klares Gewürzöl. Oh, das ist gut. Das war umsonst.
0: Ich bin mir so sicher, dass du unseren heutigen Gast nicht kennst, deswegen sage ich auch, Herr Frederik Fieger-Vierhof ist heute bei uns. Wer, <lacht> wer, wer ist da? Frederik Fieger-Vierhof. Der heißt wirklich so. Frederik Fieger-Vierhof. Ja, der heißt wirklich so. Der hat 24.898 Follower auf Facebook. 24.000? Und der hat 771.137.000 Follower
2: auf Twitter und Followerinnen natürlich. Auf Twitter? Mhm. Dann hat er 352... Warte mal ganz kurz. Wenig bei Facebook, viel auf Twitter. Klugscheißer. Also positiv gemeint. Was also, du überhaupt noch bei Facebook? Ich, war, ich weiß nicht mehr, was Twitter ist. Alter, ich weiß. Und, und Facebook war ich jetzt, glaube ich, auch schon. Ewig ne, oder? Ich weiß gar nicht, mehr, ob ich einen Zugangscode habe. Das
0: geht ja alles mit, mit Auge mittlerweile. Was? Ich bin Sprach mit Gesichtserkennung.
2: Ich gebe dir gleich Gesichtserkennung. Das, das geht mit Gesichtserkennung. Ja, ich gebe dir gleich Gesichtserkennung. Ja, jetzt Also,
0: 342. Wie heißt der Philipp? Nein, Frederik, Frederik. Fieger Vierhof. Wenig bei Facebook, viel bei Twitter. Ja, genau. Dann hat er 389.700 ähm, Follower bei TikTok. TikTok ist Video, ne? Was heißt TikTok? Also bewegtes Bild. Ja, das ist Video. Ja, genau. Ja. Ja. In Kanada und Amerika, übrigens, in Kanada und Amerika darfst du mittlerweile in den meisten Firmen auf mhm. deinen Firmenhandys kein TikTok mehr haben. Wegen der Chinesen. Spionage. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Tja, und jetzt kommst du mit Glutamat. Mhm. Mhm. Ähm, 971.942 Instagram-Follower. Wie viel? 942.000. Ja, wie stellen einzeln und ich zusammen. Da verstehe ich eh nicht, warum du so wenig hast.
2: Und, weil ich nichts mache. Na, das ist keine Persönlichkeit bei dir. Das ist einfach das Problem. Ja, aber ich halte mein Privatleben raus.
3: Ja, aber du kannst ja trotzdem, man kann ja mal nicht immer so gestellte Bilder von dir machen, sondern wenn du mal in der Borderei oder mal irgendwie ein bisschen... Ja, wenn halt ich lustige Dinge Sachen mache,
2: also, aber ich will ja nicht auf Kommando lustige Sachen machen, weil das meiste
3: finde ich langweilig. Warum muss, da muss jemand mit dir laufen und einfach mal Sachen filmen? So wie wie du hier aus dem Fahrstuhl rauskommst ja, und dir fast in die Hose doch. schallst. Du hast
2: doch die Kamera in der Hand.
3: Ja, ich versuche Dann versuch kannst ja du mir
2: die Sachen rübergeben. Für was brauche ich das?
0: Für was du willst, fürs Familienabo für oder Instagram? Instagram, so. Also, ich so.
2: pass auf. so. mal was abgeben von dem Du hast ja doch den ganzen Kassen da, den Schrank voll mit Datenmüll. Für mich. <lacht> es geht weiter, pass auf. Eine <lacht> Million,
0: 880. ja. 880.000 Abonnenten seines YouTube-Kanals. Und weil er so geil ist, hat er noch einen Zweitkanal und der hat 82.600 Abonnenten. Das finde ich auch gut. Ist er bei OnlyFans? Hä? Ist er auch bei OnlyFans? Bei OnlyFans hat er zwei Abonnenten, Tim Melzer und Steffen Hensler. Das war jetzt nicht witzig. Nee, ich hab das habe ich auch gemerkt. Das war, ja, das war, überhaupt, das war überhaupt nicht, nicht witzig. witzig. Das muss ich jetzt auch an der Stelle ja. mal sagen. Das, 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 war ist, so boah, das war so nicht witzig gerade. Das war so nicht witzig gerade, stimmt wirklich. Aber das lassen wir drin. Aber es war unsagbar nicht witzig. Ja. Also hat er OnlyFans? Wo kam das
2: denn? Was, Onlyfans? Nee, das eben. Äh, nee, also nicht, dass ich wüsste. Okay, können wir mal fragen. Ja, dann ist das so ein, so ein, so ein Do-it-yourself-Heini, der Dinge macht im Internet. Der do
0: yourself wäre doch wieder Onlyfans.
2: Er testet in elf Minuten drei Restaurants. Das ist so ein bisschen
0: sein Job. In elf Minuten testet er drei Restaurants. Der wird dich heute so belabern, dein Restaurant zu testen. Das sage ich dir jetzt schon. Ein restaurant ja. ist das? Ja. Du hattest letzte Woche einen. Da hatte ich? Natürlich, der auf YouTube das gezeigt hat, ähm, der, der war zur Mittagszeit da, hat aber im großen ähm, Saal gespeist, die komplette Speisekarte, dieses geile Hähnchen. Oh, ich liebe das so. Ich hatte gestern was. Hatte oh, du hattest so einen restaurant dabei, bei so ein YouTuber. Ich? Ja. Da weiß ich von. Max heißt er, glaube ich. Und also die Leute haben mir vorbeigeschmuggelt. haben Hat ich wirklich? Ja, kommt mal an. Ja. Der ja. hat sich einmal alles äh, geben lassen. Ja. ja, Hat auch ganz gut, hat ganz gut getestet. Okay.
2: Ein so einen haben wir jetzt hier. Frederik, Frederik, Frederik Ficker Nein, nicht Frederik, Ficker, Ficker, ich wusste das. Ich, hab, ich wusste es so. Fieger Viehhof. Frederik Ficker Viehhof. Ja, du kannst ihn auch Viehhof-Ficker nennen. Du, mach dich nicht lustig <lacht> über meinen Sprach. Mach dich nicht lustig über meinen Sprachfehler. Tu ich überhaupt nicht. Ja, ich habe einen Sprachfehler.
0: Deine Authentizität schlägt alles. Jetzt habe ich es auch noch <lacht> richtig gesagt. Er hat den 70. deutschen YouTube-Kanal, der die eine Million Abonnenten geknackt hat. Das ist krass. Kriegt ich man mein Geld für Abonnenten? Naja, du kriegst Geld für YouTube, für Werbung, die da geschaltet wird. Also Hä? unter dem Strich, ja. Naja, darum geht es ja, ne? Worum? Naja, dass du ein YouTube-Video hast, was, bevor es losgeht, erstmal zwei Werbungen zeigt, das die du nach fünf Sekunden...
2: Das kriegt derjenige, der das Video
0: da gemacht hat? Ja, das kann er, ja, ja, glaube ich, mal erklären. Wir sind ja zu so alt dafür, wir wissen das nicht, das musst du uns erzählen. Geil. Das ist heute... Fieger,
2: 400. Heute gibt Frederik fieger Viehhof. Ja, jetzt, wurde was willst, sagst du den Namen Natürlich. richtig. Ja, das super, ist heute, super, den finde ich geil. Das, Wollte ich schon immer mal das als Gast haben. Aber ich <lacht> nee, wirklich toll. Nein, das sind, weißt du, ich, ich gucke ja oft über den Tellerrand hinaus und dann gibt es manchmal so Momente, wo ich sage, boah, da würde ich ganz gerne mal auch äh, lernen. Also ich würde gerne mal zuhören und diese Welten für mich entdecken. Und an wen denkst du da so Na, speziell? Naja, also es gibt viele andere Namen, aber als allererstes habe ich immer den Frederik. Also wie ich ihn nenne immer so in der kleinen internen Runde, den Freddy ja. äh, oder auch Figi. <lacht> <lacht> Manchmal auch Freddy Figi. Ja, ja, äh, äh, ja toll. Ja, also, ich glaube, den kenne ich doch wirklich. Den kenne ich wirklich ein bisschen. Also, pass mal. Warte, auf. warte, warte. Das ist der. der, der boah, aber der ist auch nicht mehr ganz knusprig. Nee, ganz sauber ist der nicht. Nein, knusprig meine ich mir das jetzt. Der ist keine 20. Der ist auch älter. Ach so. Das war. Nee. Doch, der ist Nein, älter.
0: Nein, der ist jung.
2: Der ist über 40. Also, unter
0: den fünf besten Koch-YouTube-Kanälen ist er nicht dabei. Wäre, ja. Wer wäre das denn? Ähm, habe ich gegoogelt, gestern noch, habe ich vergessen. Ja. Ähm, ist er jedenfalls nicht. Welche sind denn das? Sally bestimmt. Das. Nee, Se Sally war nicht dabei. Sally tanzt jetzt, ne? Was? Ja, und, und wie. Wobei, bei der wurde heute eingebrochen, habe ich gelesen. Wie war das? Ja? Du hast es mhm. doch bestimmt auch gelesen. Jedes Mal, wenn ich Bildzeitung lese, denke ich mir, das weiß Tim 100% Ich weiß, schon. dass er bei einer von Let's Dance eingebrochen wurde. Ja, ja, das ist sie. Ja. Ja. Weiter? Was Weiter. Ja, vielleicht kann er uns das beantworten. Ja, pass mal auf. Ich sag dir jetzt mal erst, wer die Besten sind. Welcher, welches, wo bin ich denn mit meinem YouTube-Kanal? Sekunde, ich muss runterscrollen.
2: Das beschleunigen wir jetzt. Holo, Holo, ist, ist das ein Kochkanal? Holo. Holo? Ist das ein Holle? Kochkanal oder ist das ein Gamer? Nein. Ich weiß es nicht. Nein, der war doch bei dir auch im Restaurant. Ja, ich weiß, aber der hat getestet. Der was ist der? Ist der Koch oder was der, ist der? Nein, der ist. Snossi, was ist der?
3: Streamer. Der ist, der ist gar nichts eigentlich. Twitcher.
0: Aber der, ist ist von alles. Ja. der ist auch bei Let's Dance. Der ist auch bei Let's Dance, das stimmt. Ja. Und ich, ich, ja. Also pass auf, Tim. Die fünf ja. besten Videos. Das erste ist Achtung, mhm. Let's Cook. Einfache ja. Rezepte von Julian Lange. Geil. Dann kommt Mina Rome. Mhm. Die Veganerin Amira teilt auf ihrem YouTube-Kanal Mina Romee. Leckere Rezepte. Ja, ja. Dann kommt Felicitas Ten, die kennt man, oder Ten. Dann kommt Sallys Welt, Tim scheint Glutamate gegessen zu haben. Dann kommt Sallys Welt und dann kommt Chefs Stuff. Und, und wenn er
2: sagt, die Besten, das
0: heißt nicht die meisten, die erfolgreichsten, sondern die Besten kriegen was. Schreib dir diese Fragen auf, das musst du heute alles, Tim, heute basteln wir eine neue Freddy's, Karriere für dich. Freddy ist in der Haus. Freddy ist in der Haus, wir basteln heute eine neue Karriere. Freddy
2: fieger Vierhof äh, ist in der Haus.
0: Frederik fieger Vierhof, ja. Frederick mit C am ja. Ende geschrieben. Es gibt noch so viele Sachen, die ich dir erzählen könnte, aber weißt du was, wir holen den jetzt einfach rein und dann erzählt er das Voll. alles selber. Und, achso, übrigens, der, heißt, der hat einen Künstlernamen. Ja. Da kommst du nie drauf. Du hast drei Rater, wie sein Künstlername. Er ist ein youtube kocher ja. Er ist ein Streamer. Noch nicht rein. Er soll noch nicht rein. Ähm, Hau ab. Weg! Hau ab. Sind hier nicht bei YouTube, du kann Schwein. Ich, kann nicht jeder machen, was er will. So, also, du hast drei, du hast drei Rater. Drei. Drei. Ja. Wie sein Spitzname, also sein Künstlername sein könnte. Eins. Fritz. Nein, zwei. Ficker. Tim. Was? Ficker, Ficker. Das ist so naheliegend. So kindisch. Wieso? Kochen. Jetzt sag nicht Cock. Chef. Chef, okay. Alles klar. Also jetzt kann er reinkommen. Ähm, es ist Frederik Fieger Vierhof, aka Sturmwaffel. Hä? Sturmwaffel.
2: Tada! Habe ich doch gesagt, der ist nicht mehr ganz jung. <lacht> ja. Habe ich doch gesagt. 40.
0: Warte, ganz kurz. Habe ich nicht hab ich gesagt. Ich 40 gehört. Habe ich
4: gehört. Das macht er 40? Tag. Wer hat das gesagt? Schön, dich zu sehen. Ich habe euch Geschenke? was mitgebracht. Ich habe euch einiges an Geschenken mitgebracht. Ja, das jetzt für schon? Dich.
2: Ja.
0: Geil. Für dich. Äh, jetzt ich, hoffe, schon.
4: ich hoffe, es wird genossen. Frohe mhm. Weihnachten. Ich habe es natürlich eingepackt und ich habe dir auch was mitgebracht. Boah, weil du weißt, dass Tim kein Champagner trinkt. Das ist aber nett. Richtig. Deswegen ähm. habe ich das nur für dich mitgebracht.
2: Ist das der Moment, wo du im Regal standst? Weil wenn du ein YouTuber bist. Im Influ Regal. Halt mal die Schnauze. Jetzt stell also, dir das doch mal bildlich vor. Im Regal. Warum soll er im oh, Regal stehen? Mann, ich habe mich versprochen, vor dem Regal <lacht> stand <lacht> irgendwie und du bist ein YouTuber.
0: Ja.
4: Du bist
2: ein, ein Twitterer, habe ich gehört. Ja. Du bist ein Instagrammer.
4: Ja. Twitter.
2: Und, habe ich schon gesagt, also TikToker. Also, also, TikTok richtig. Also du richtig. bist Influencer. Jetzt yes, yes. also würde man Allgemein heutzutage Influencer. Genau, ja. Und die kriegen ja viele Werbegeschenke, mit denen man irgendwann nichts mehr anfangen kann. <lacht> und dann so fünf vor zwölf, ich muss irgendwo hin. Oh, so, was ich, komm, ich bringe eine Kleinigkeit mit. Ja. Und dann ist es der Champagner.
4: Nee, also der Champagner ist tatsächlich aus äh, den, äh, eher so den kindlichen Themen entstanden. Ich hatte Panik äh, und habe äh, zu meiner Mutter gesagt, meine, oh, da geht es viel um Kulinarik und die ist da ja schon paar Strecken weiter als ich und habe ich gesagt, hast du, hast du hier was? Und dann meinte <lacht> sie so, ja, 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 ich, das gefällt so Leuten immer. Und dann meine <lacht> ich so, auch geil, dann Das war das? Nee, nein, da habe ich mir voll Gedanken drüber gemacht. Ja, war der, ja.
2: Mein, war so, super. So, so nee, aber es gibt ja manchmal so selbstgegossene Schokolade, die da also schon so ein bisschen ich würde auf, nie
4: irgendwelche Sachen wieder verschenken. Das finde ich, da ich. Find ich mega asozial. Das finde ich mega asozial. Ich verkaufe die dann auf eBay. Ich bin ja schon Schwabe in mir drin immer noch, weißt du. Das ist dann. Ja, aber ich habe so ein
2: schlechtes Gewissen, Geschenke ja. zu mich Geschenke zu entledigen, die ich vielleicht nicht ganz so gutiere. Ja. So, weil da hat sich jemand, wenn ich auch noch das Gefühl habe, da hat sich sogar jemand wirklich Gedanken gemacht. Ne, mhm. sei es Bücher, sei es vielleicht irgendeine ein ein, ein irgendwas mit einem Namen drauf oder vielleicht auch eine kleine kulinarische Spezialität, hm. dann hebe ich das oft so lange auf, bis ich es wegschmeißen muss, ja. weil es schlecht ist. Also, also ich habe neulich Bier von 2008 entsorgt.
4: Ja, ich kenne das Gefühl. Also nee. ich finde das auch gut, aber ich, jetzt mache ich mir natürlich noch mehr Sorgen, weil ich habe mir bei dir wirklich einen richtigen Kopf gemacht. Also so? wirklich krass. Also Weil ich habe halt ein bisschen reingehört in die Folgen. Ich verfolge ja, was du machst, auch schon äh, jetzt ein bisschen. Ja. Und äh, ich weiß ja, dass du äh, eine Sache immer ganz gut findest. Ähm, und das, ich habe es noch, genau, ja, das, äh, damit du das Paket natürlich...
2: <lacht> Wir haben übrigens dasselbe Geschenkpa äh, Geschenkband.
4: Ja, ja das, das, das also, kommt aus, auch aus der Kategorie <lacht> Panik, Scheiße, muss in fünf Minuten los, aber ist mit Liebe gemacht. Aber mit Nutella schmeckt oh. gut. Hm? Genau, musste du vorsichtig reingehen. Ich weiß, du hast äh, geübte Hände, <lacht> aber ich habe dir extra was machen lassen.
2: Mm. oh, oh, oh. 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 Das hast du mir wirklich machen lassen und das lag nicht im Regal?
4: Nein, das habe ich dir tatsächlich machen lassen. Oh, ich habe äh, durch unsere Arbeit oh, einen äh, sehr netten, äh, vor den Toren Hamburgs äh, Messerschmied kennengelernt, der alles in Handarbeit macht und ein großer Dankeschön für die 2 Euro. Es freut mich, das mache ich immer intern mit Wetten. Jetzt kann ich bald wieder wetten gegen meine Mitarbeiter. Nee, Mitarbeit. weißt du nicht warum? Nee, 2 Euro verstehe ich nicht.
2: Niemals Schuhe, niemals Messer verschenken. Ah. Verkaufen kannst du für einen sehr guten Kurs, weil... Ja. Aus, der, aus dem Aberglauben heraus würde ein, ein Messer verschenken, die Freundschaft zerschneiden. Okay. Durch einen Deal, sauberer Deal, passiert nicht. So, Finde ich das, gut, nehme ich deshalb mir mit, packe ich mir so Deshalb ein. immer sofort Geld und Und
4: die Schuhe, sonst läuft sie dir weg. Richtig. 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 Genau, und der äh, macht alles in seiner Scheune per Handarbeit, ist eigentlich ITler, hatte aber keinen Bock mehr auf Großstadt, ist dann wieder raus, äh, aufs Land und sein großer Traum war immer, Tim Melzer ein Messer ist das zu machen. Hier, wie heißt er denn? Tom Voss, also v -O -S -S.
2: Und wo kommt der her?
4: Äh, vor den Toren Hamburgs in der Nähe von oh, ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber Findeberg, Voss. Finderberg, Uddersen, Moräge. Äh, nicht so tief drin. Also ist ein Stündchen von Hamburg, von der Innenstadt jetzt hier so. Um
2: Schleswig-Holstein oder andere Richtung?
4: Mh, äh, Richtung Mitte wieder. Also näher an Bremen als an Hamburg. Findeberg. Findet man wo drunter unter Tom Voss? Also äh, Voss man, Knives. Google mal kurz. v -O -S -S und dann Knives. Also, wenn ich
0: der wäre, hätte ich äh, als Domain unfassbar gutemesser.com. Ja, ich habe ein paar Folgen oh, gehört. Ich
4: merke, was du sagst. Tim, mal. Das ist wirklich, das wird hm? schön, dass du einen Kalbflaumen auch selber hier hast. Sag mal.
2: <lacht> Geht's noch? Oh, das wird gut heute.
4: Jetzt heute.
2: Ihr Ficker, was? das gibt's ja überhaupt Weiß, nicht. Wenn man mit Geist sich dem Sebastian öffnet, dann kommt ihr Ficker. Eine, 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 eine Rede. Ah, mit, die mit V.
4: Genau.
0: Handgefertigte Messer von Foss Knives. Genau, das ist also der Fuchs. Die, 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 deswegen die, die, auch der Fuchs drin. Die ja. Dings ist Foss Knives, Tim. Knife ist Englisch für oh, Messer. Da sehe ja. <lacht> ja.
4: Wunder,
2: wunder, wunderschön. Es genau. liegt wahnsinnig gut in der Hand.
4: Ja, und er hat den äh, Stiel, also oder da oben die, den Griff, der wurde auch von einem Kollegen, der auch äh, handwerklich. Äh, viel schnitzt alles gemacht, sodass die wirklich zusammen, also er teamt dann immer mit anderen kleinen Unternehmern, die irgendwie eine Idee haben und irgendwie was machen ja. wollen, macht er, äh, rupft er sich da zusammen und macht immer wieder neue individuelle Messer. Du kannst halt alles Mögliche bei ihm bestellen, er ist auf Instagram immer erreichbar. Ich möchte, also ich liebe Tom, äh, ich war gar nicht vereinbart, den jetzt so tot zu bewerben, auch um das vielleicht vorwegzunehmen. Ja, kann man, kann man das war einfach so ein genau, genau, Aber, aber ich bewerben. liebe, ich liebe und halt du Handwerk, dass ich richtig scheiße finde, nee. das wir ja
2: auch schon. Nee, nee, nee ich mich schwer Warum machen? machst du nee, das ja. jetzt? Wir haben nur gucken, wie oxidant das ist. Ach. Also das ist so, so ein bisschen, wie, wie sehr man das pflegen muss. Es gibt Messer, die äh, oxidieren nach zwei Tagen offen an der Luft und dann ist es ein bisschen poröser. Hm. Die Feuchtigkeit setzt sich an und das tut es nicht. Und dann britzelt das ein bisschen auf der Zunge. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, ich bin relativ rabiat auch mit schönen Dingen. Ich habe so Sachen, ich habe, ich wenn, ich so hab, wenn, <lacht> ich, wenn, wenn ich ein Auto habe, wenn ich ein Auto habe, dann ist das niemals in der Garage, um es Sonntag auszufahren. Dann hat es Glück, wenn es Sonntag mal in die Garage kommt. Aber generell ist alles zum Benutzen da. Auch die schönsten Dinge sind nicht nur dafür da, um angeguckt zu werden, sondern gerade Werkzeug. Ich liebe schönes Werkzeug. Muss man aber, aber man muss es benutzen. Richtig. Und ein Auto muss man benutzen. Und alle so, ich, ich sammle nichts zum Lagern. Mhm. Bilder an der Wand. Wenn ich sie nicht mehr hinhängen kann, muss ich mich irgendwie davon trennen, um da vielleicht wieder, also so, so denke ich halt. Und deshalb, äh, wunder, wunder, wunderschön. Ich habe mir mal eins machen lassen in Japan mhm. für ein unfassbar teures Geld. Ähm, die, die, das war damals der Stolz, es erwerben zu dürfen. Also von mhm. einem ganz besonderen Messermacher mit einer ganz besonderen Geschichte, lag über ein Jahr in Japan beim Zoll, ob es japanische Kulturgeschichte ist, die überhaupt ausgeführt werden darf. Okay. Äh, soweit ich weiß, gibt es einen einzigen Menschen außerhalb Japans, der noch von demselben Meister ein Messer hat. Das ist der Sultan von Brunei, der das auch hat oder auch von ihm ein Messer gefertigt bekommen hat, was denn ausgeführt worden ist. Ich bin der Zweite, soweit ich es weiß, war mit einer ganz großen Nummer und ich will es gerne benutzen. Mach doch. Ja, so. Mach doch. Ja, ich ich will anders. Du, ich will es so gerne, so gerne benutzen. Ja. Ich warte immer noch auf den Ganz besonders, ich habe mir extra ein Kochmesser machen lassen. Mm. Ich warte auf das ganz besondere Produkt, was ja. ich damit schneiden möchte. Ach,
0: wirklich? Weil ja. so bist du dann
2: doch? Ja. Ach, das hätte ich. Nein, ich warte okay. jetzt, ich will nicht irgendwas damit schneiden, weil dieses Messer ist so besonders, ja. dass ich sage, irgendwann vielleicht, irgendwann kaufe ich mir vielleicht mal den Thunfisch.
4: Der... So nicht so ein serrano schink von Aldi so.
2: Nee, <lacht> nein, aber, aber, aber wirklich den, ich sag mal, den jahrtausend serrano schinken Der ja, ja, dürfte ja. damit geschnitten werden, nur die Klinge ist zu so dick. Verstand. Aber das ist so ein. Ich, ich weiß schon, wie sich das anfühlen wird, in meiner Fantasie. Voll. Ja. Ich weiß schon, wie das in das Produkt reingehen wird und mit einem. Schnitt. Das ist ja das Schönste. Ich weiß, nicht, Das ist meine Ästhetik beim Arbeiten. Mhm. Schneiden finde ich gar nicht so schön. Was ich schön finde, ist, wenn du so mit einem Schnitt durch Sachen durchkommst. Mhm. Und das auch so eine schöne Flüssigkeit hat. Also, so ein, also einen flüssigen Ablauf. Mhm. Nicht Flüssigkeit, sondern so einen flüssigen Ablauf hat. Und dann fällt es auseinander und du siehst die Schnittstelle und da ist nichts gerissen. Das ist einfach so das glänzt und das ist mhm. wie, wie, wie Samt. Also das finde ich geil. Schön. Und dafür warte ich mit dem Messer drauf. Das ist wie eine Maracuja. Kennst du das? Eine Passionsfrucht oder Habe ich schon mal Und wenn man die durchschneidet und dann hängt da so ein bisschen Sputgewebe mit drei Dingern dran, dann denkst du... Ein
4: bisschen Fleischwunde, ja. So, und
2: dann gibt es genau das Gegenteil. Dann machst du die auf und die ist fast prall gefüllt, aber hält sich, weil es ja so ein bisschen gallertartig. Ja. Und dann läuft langsam der Saft raus, wie bei einer geilen Tomate, wie du eine richtig schöne, so, ja. so eine Platte hast, die ist auch schön von der Kammer. Richtig. Dann machst du dann den den. Oh, ist geil. Liebe ich. Ganz so. toll. Ja, vielen, vielen, gut. vielen, vielen, vielen Dank. Ganz tolles Geschenk. Äh, Tom Voss. Tom richtig? Voss,
4: toller Typ. Ja, kein empfehlen.
2: Äh, guckt euch das an. Ich sehe, ich habe es in der Hand. Es hält sich wahnsinnig schön in der Hand. Ähm, ich nur, der, nur der, äh, der Ordnung halber. Ich habe auch fantastische Messer mit keinem Messer zusammen.
4: Sehr gut. Alles und gut. Muss es gibt auch viele andere. Ja, es gibt auch viele andere, kann ich komplett nachvollziehen. Mal, äh, Tom habe ich einfach nur... Ich Gänken bin ja auch gelernt, ein
2: Riesenfan einfach. von... Und ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Na? Ähm, Anderen Messern? Ja, ja, ja. ja. Zwilling. Zwilling finde ich toll. Ja, ja. super, super. <lacht> Dick finde ich auch. Vielleicht sogar. was von Faggelmann, ja. Nein. <lacht> ja. Nee, aber hier, ähm, sag doch mal, die 500-Euro-Dinger, die 500 wunderschön. Ganz leicht, ganz dünne Klinge. Ich
0: weiß es nicht. Ich, ich komme es nicht. Drauf. So, wir sagen erstmal. Herzlich Willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergit. Freunde, unser heutiger Gast nennt sich so, wie er sich nennt, weil er einst betrunken bei Rock am Ring war. Da stürmte es er und weil es stürmte, flogen auch Waffeln. Also die von Aldi, die Waffeln jedenfalls und zwar durch die Luft. Gleichzeitig sucht er nach einem Synonym für sich im Internet und zack, Sturmwaffel. Sturmwaffel ist eigentlich Frederik Fieger-Vierhof und macht das im Internet, was ich hier versuche schriftlich hinzubekommen. Echte Informationen auf eine möglichst extravagante und Ungesehene, in diesem Fall Ungehörte, nicht zu verwechseln mit unerhört. Naja, also jedenfalls auf eine ungewöhnliche Art an den Zuschauer, die Zuschauerin, respektive Zuhörer oder Zuhörerin zu bringen. Puh, sounds irgendwie complicated, aber wenn ich ehrlich bin, auch irgendwie cool. Und das ist der Typ mit eigener Produktionsfirma, Kochprodukten, 14 Angestellten, Videoblog, Podcast und Kochkanal. Allemal schwer cool sogar, denn zu all dem streamt er auch noch jeden Tag. Aber wer ist das? Wer kann das? Einer, der im Sommer 2018 mit 1,4 Millionen Abos unter den Top 15 der deutschen Gaming-YouTube-Bestenliste stand. Einer, der Videos im Web veröffentlicht, die sich rund ums Essen drehen und in denen er entweder seine Lieblingsrezepte kocht oder die anderer YouTube-Prominenten oder Zuschauenden nachkocht. Alles andere, rund um dieses million so ehrlich möchte ich sein, verstehe oder kenne ich nicht. Und das macht es umso schöner zu sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist. Frederik Fieger-Vierhof, also known, also jetzt habe ich wirklich verkackt.
4: War aber gut bis hierhin, sollen wir nochmal ansetzen? Nee, Drei, oh, zwei, doch. wir sind hier authentisch. Also
0: known as Sturmwaffel.
4: Danke für die Einladung.
2: Ganz toll, ich habe dir nicht zugehört, aber jetzt nicht, weil ich mich langweilt gefühlt habe, sondern du weil ich in, in der gekürtet. Tat... Ha?
0: Du hast da nochmal reingegoogelt.
2: Nicht google gerade, also ich, ich äh, äh, gucke mir das gerade an, was du da machst, mhm. ähm, weil ich... Tim, ich dachte mir, das ist der Gast, mit dem du nicht recht
0: und den du brauchst. Ich glaube wirklich, du wirst sehr viel Spaß haben.
4: Ich habe die letzten Folgen reingehört, ich habe da auch immer mal so leichte Tendenzen mitbekommen. Äh, natürlich habe ich ein bisschen Arsch auf Grundeis, weil ich nicht äh, immer das Verhältnis kenne von äh, gerade, ich sag mal, den... Äh, Humor? <lacht> nee, nee, Humor, glaube ich, sind wir relativ auf einer Wellenlänge. Aber mhm. bei mir ist es so ein bisschen die Leute, die die äh, jetzt so mit der Fernsehkultur und mit der aus meiner Sicht ist es ja dann schon wieder die alte Medienwelt, mhm. ne, was äh, was dann so ist, wie der Umgang mit mit den neuen Kids ist, weil ich sag mal, wir sind ja Tausendsasser, sagt man so, wir können nichts richtig gut, aber dafür dann ganz schön viel mhm. ähm, autodidaktisch unterwegs und ich weiß halt, dass der Umgang immer mal wieder, auch in den letzten vier Jahren, als ich umgesattelt bin von Gaming auf Kochen, echt komplex ist, weil ich habe halt immer darauf geachtet und tue es heute noch nie zu sagen, ich wäre ein Koch, weil das ist halt ein Handwerk, was ich nicht beherrsche und das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Ich bin auch kein Restaurantkritiker, ne, sondern irgendwas halt in der Mitte dazwischen, was halt ehrlich probiert zu berichten, was jetzt los ist. Also ich mache gerade zum Beispiel auch, ich hatte vor zwei Wochen Corona, äh, habe voll die Möhre Geruchs- und Geschmacks sind verloren und teste aber trotzdem gerade Essen und habe jetzt immer meine Leute noch mit dabei, sei es denn meine Redakteurin oder mein Kameramann, die dann ab irgendeinem Punkt aushelfen müssen, weil ich dann sage, ich raff's gerade nicht, in welche Richtung es geht. Äh, aber Show must go on, ne? Weil,
2: meisten, äh, aber das geht den meisten Testern von Gummio
4: auch so ohne Corona, dass die keine haben. <lacht> aber nur in Deutschland. Ich, ja?
0: Gummio in Österreich, ja, da lassen wir ja. nicht ja, ja, drauf
4: kommen. Und deswegen wusste ich nicht, wie, äh, wie der, äh, ja, wie die Laune heute ist, weil ich habe mal so ein bisschen so. durchgescrollt bei euch, wie, ja. äh, in welche Richtung es vorher ging, so von äh, Bettina Rust bis äh, Frank Elsner. Mhm. Ähm, auch wenn das, glaube ich, eine schlechte von bis Skala ist, äh, war, ja, war ja schon viel hier. Nein, Quatsch, Marle. ist ja, äh, ich sag mal, das Spektrum auch äh, Fernsehen, Radio und äh, alles drumherum. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir so, uh, bei mir aus der, aus der Ecke so, mit Knossi gab es, glaube ich, in einem anderen OMR-Kontext einen Podcast mhm. von uns beide, mit Jens. So, aber ansonsten war ja jetzt noch nicht so viel aus der, ich sag mal, Lebensmittel-Influencer-Bubble hier mhm. an diesem Tisch. Und äh, das zu eröffnen, da fühle ich mich auch sehr geehrt, dass ich da... Irgendwie
2: oh, und was glaubst du, was meine Haltung dazu ist?
4: Also ich also weiß, dass ich dreimal,
2: Mal dieses ja, also das ich kann Bild, dir, ich, was ich kreiere.
4: Ich kann, dir, ich kann dir, sagen, wo es herkommt. Also ja. eine Unsicherheit zumindest. Also ich gehe jetzt hier nicht verängstigt wie ein Häschen rein, aber zumindest Na, eine Unsicherheit, das schon, dass ich, dass ich nicht, dass ich nicht genau einschätzen kann. Ist halt, ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit dem Format des Lieblingsessen von Supersimpel. Also eine sehr intime Information von dir, in Form von einem Lieblingsessen, interessiert viele Leute, aber können, wenn ich jetzt googeln würde, bin ich so in irgendeinem Rabbit Hole von irgendwelchen Blog-Leuten, die mal in einem Fernsehbeitrag von dir gehört haben, was dein Lieblingsessen ist und wie es genau gemacht wird, weiß nicht unbedingt jeder. Da dachte ich mir, ich vereinfache das für die Leute und ich suche Lieblingsessen, Tim heißt als Koch, ne, ist interessant, dann... Äh, mache ich das in einem Video und äh, moderiere das sozusagen durch. Kann ich kochen, das heißt immer ein bisschen Chaos. Manchmal auch Leute, die es viel besser können, manchmal Leute, die es noch schlechter können als ich. Rezo zum Beispiel, mit dem habe ich zwei Wochen geschrieben, bis der mir... So ein Koch? Äh, nee, aber einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, um halt solche... Das ist auch der mit der, mit der Strähne, ne? Genau, das ja. ist der große, gro beste Freund von Philipp Amthuis. Ja. Genau. <lacht> <lacht> nee, und da äh, habe ich dann damals in dieser Reihe auch, da hatten wir jetzt über 120 Leute, also von und Kams bis Rezo, das ist, glaube ich, eine bessere von bis, weil sie überhaupt keine keinen Sinn ergibt, aber alles mögliche weg und irgendwann wollte ich dann Schön auch... Schön wäre gewesen, wenn
0: du gesagt hättest, von Frank Elsner bis Bettina Rust.
4: Das war ein Callback, das war lustig, mhm. ja. <lacht> Musst du nicht machen. Nee, aber ich gebe mir Mühe. Also, nee, muss ich <lacht> nicht. Will's, will's gleich ähm, aber da habe ich auch dich angefragt ja. oder dein Management viel eher, weil wir beide kannten uns nicht, noch nie über den Weg gelaufen, wir waren recht frisch, auch was das ganze Thema Kochen angeht. Und dann äh, kam immer, also von dir sowieso nie was, deswegen auch diese Verunsicherung, wie es jetzt läuft, aber es kam immer so, es kl klang durch in so ein paar Mails vom Management, nö, der Tim hat da nicht so Bock drauf, so uh, paraphrasiert, mhm. aber guck doch dir mal diesen jungen Fernsehköche an und dann haben wir immer neue Listen mit Leuten bekommen, höchstwahrscheinlich aus dem Managementbereich und dann haben wir halt zurückgeschrieben, ja, also... Ist absolut nicht böse gemeint, aber nee, also es macht im Kontext keinen Sinn. Sollen ja schon Leute sein, die auch Wiedererkennungswert haben. Und wie gesagt, wir hatten jetzt ja nicht, wir haben jetzt ja nicht bei Tim angefangen. Also wir, wie gesagt, da waren also wir haben auch mit Peter Ludolf seinen, seinen berühmten Nudelsalat oh, gemacht. Ne? Also, ich ja. ich liebe Peter. Essen den ganzen Tag mit dem verbracht. Also ja. äh, besser, besser, besser ging es nicht. Und dann äh, hatten wir halt immer eigentlich von allen ausnahmslos positive positives Feedback, außer immer von Köchen, mhm. Fernsehköchen vor allem. Das ging nie. Da war kein Zugang, bis vor einem Jahr äh, Johann Lafer sich mhm. tatsächlich dazu bereit erklärt hat, bei einem Projekt mitzuwirken. Mhm. Da waren wir auch nur beide drin und wir haben uns so gut verstanden und dann war ich sehr schockiert, muss ich ehrlich zugeben, als Feedback auch an dich zurück, dass gerade du, der in meiner Welt das äh, diverse Schimpfwörter zurück zu Vox gebracht hat äh, und das Ganze sehr erträglich gestaltet mit Kitchen Impossible, was ich verehrt habe, gerade am Anfang und da versunken bin und mir dachte, endlich auf die Fresse, Kochcontent, dass gerade du so jemand bist oder auch äh, der Herr Hänsler, die sich da so extrem scheuen und sehr langsam adaptieren, was ich gar nicht erwartet hätte. Dass äh, Ich hätte euch progressiver eingeschätzt, sage ich mal so, ganz ehrlich. Ähm, und da war ich dann schon irritiert, dass ich mit Johann Lafer am Tisch sitze, mhm. der so, der Johann, ne, mhm. also der dann da in allem, was Johann Lafer ist, dann, ne, einfach, ne, also der ist ja nochmal einen Schritt weiter. Also ich würde sagen, wenn es generationsmäßig betrachtet ist, so ein Johann Lafer, und dann, kommt, dann kommst du dahinter, als nächste Generation Fernsehstar, Koch. Mhm. So. Also so von Zeitabstand, nicht mhm. unbedingt von allem drumherum. Mhm. Und das hat mich dann einfach irritiert, weil ich dachte nach hinten raus, wenn es näher zu mir geht in die Richtung, wird es ein, ein bisschen entspannter, nicht unbedingt. Nee.
2: Also ich hatte ja relativ klar und deutlich erstmal deine Anfrage auf dein Lieblingsessen. Das ist eine Frage, die mir seit 20 Jahren gestellt wird in unterschiedlichen Fraktionen. Deshalb reagiere ich da überhaupt nicht mehr drauf mhm. und finde es auch wahnsinnig langweilig. Weil Übel. Ich, nein, weil ich diesen Kontext dann nicht sehe. Wenn, mhm. es, wenn es um eine wirkliche Geschichte geht und um, wo es man sich wirklich inhaltlich dafür interessiert, mhm. warum es mein Lieblingsessen ist, dann bin ich gerne davon bereit, davon zu erzählen. Ich kenne es nur aus den, die schnellen zehn Fragen. So, Lieblingsessen, Lieblings, was nimmst du mit auf eine Einsel? Wo ich sage, die Sprache hat so viele Wörter und wenn wir die durcheinander drehen, können wir so viele verschiedene Fragen stellen. Es sind immer, es sind sehr oft die gleichen Fragen und manchmal finde ich schon was Neues, damit es einfach irgendwas passiert bei Hab mir keine. beim Beantworten. Ich hätte keine. Nee. Also. Und das Management ist nicht immer schlau. So, das kann ich deutlich sagen. Das, gibt, äh, das meine ich jetzt nicht mit meinem Management, aber generell hat das Management ein Bild von einem, was man selber vielleicht gar nicht hat und was man gar nicht in sich trägt. Ähm, es gibt schon äh, Gründe, warum diese Welt noch nicht von uns bespielt wird. Ähm, das liegt unter einem, dass wir, und ich glaube, das ist zumindest bei mir ein sehr großes Problem, ich bin relativ bekannt, hm. Und dieser Ruhm ist nicht nur schön, sondern der Ruhm bringt eben Opfer mit sich in Bereichen und das hat äh, was mit Privatsphäre zu tun. Mhm. Und jetzt ist äh, gerade insbesondere Social Media, und das ist ja in den vergangenen zehn Jahren, da warst du gerade 21 Jahre alt, da warst du blutjung, da war ich schon 44, mhm. 42. Das heißt, da war ich schon alt, da war ich schon etabliert, da war ich schon festgefahren in bestimmten Dingen. Und natürlich bin ich an diese Welt langsamer rangegangen, weil wenn ich mir eins geschworen habe, dass ich in Würde alter, alt werde und dass ich nicht zu den knorrigen alten äh, äh, Männern gehöre, die auf Krampf versuchen, irgendwie jugendlich frisch daherzukommen, um mit irgendwelchen jungen Menschen mitzugehen, nur damit deren Glanz auf mich abfärbt. Also ja, grüße damit, damit Johann ich, ne, an der Stelle. Nee, nee, nein, jo, nein, nein, Johann, nein, Johann ist zum Beispiel jemand, ja, mit dem ich wirklich nicht. gut befreundet und ja, er ist einer, einer der Menschen, vor denen ich sehr viel Respekt und äh, auch, auch sehr viel äh, Zuneigung empfinde. Weil Johann das immer wieder geschafft hat, sich zu modernisieren und frisch in der Birne zu bleiben. Voll. Der hat mal pausiert zwischendrin, aber Johann war einer der Ersten, der mir die Tür geöffnet hat, hm. der mich auch anerkannt hat. Und damals hm. war ich ja nun wirklich ähnlich wie du oder wahrscheinlich zu, der, zu den Anfangszeiten. Kahl rasiert, eben keine, keine Pigmente in der Haut, weil ich nur in der Küche gestanden habe, die Arme verbrannt wie so ein Ritzer, äh, äh, Ränder unter den Augen, gut, die habe ich bis heute noch irgendwie, weil ich hier hoch die Tassen gemacht habe. Und immer mein, mein, mein Mundwerk ist mein Mundwerk. Das war für das analoge Fernsehen, wie ich es jetzt ähm, heutzutage nenne. Äh, schon eine Revolution. Es gab viele Leute, die haben gesagt, der Typ hat im Fernsehen nichts zu suchen. Mhm. Äh, der gehört in den Knast. Und dann gab es andere Leute, der kann ja in den Knast gehen. Aber von dort aus soll er eine Kochsendung machen. Weil wie er über Kochen redet, das berührt mich. Mhm. Das war alles. Ich bin ja kein besonders kompetenter Koch im Sinne von Johann Lafer ja. oder den großen Köchen, Tim Raue und solchen Menschen, da bin ich inhaltlich schon eher schwach aufgestellt. <lacht> Aber ich habe meine Talente, ich habe meine Fähigkeiten und auch die haben ihre Berechtigung in der Unterhaltung des Kochfernsehens.
4: Ja, Emotionen und so Liebe dafür, was du machst, ne? das ja. merkt man ja dann. Ja. Ja.
2: Und dann gab es eine Diskussion, die mich sehr oft sehr gestört hat. Ich bin immer inhaltsgetrieben. Ich mhm. bin immer inhaltlich getrieben. Und mhm. das, was ich qualitativ im Netz teilweise gesehen habe, fand ich grottig hat mich einfach nicht berührt. Ich fand es einfach nicht geil. Das fand aber ja Handykamera draufgehalten, hier ein bisschen schnippschnapp. so und diese diese liebevolle und diese diese wirklich und das meine ich jetzt gar nicht so ernst zu nehmen, das ist schon wieder so eine Einschränkung. Aber dieses, wo ich auch wirklich hingucke und ich habe bei Holle, 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 ja, ja, Holle, wie er seine Kritik, der hat eine Kritik über Steffen Hensel und mich gemacht über den Burger. Und die war richtig gut gemacht, das, war, das hatte richtig geile Energie, das hatte Humor, der war straight, der war sauber, das war keine Arschkriecherei. Und sehr authentisch in sehr der ganzen, Art. In der ganzen Art. Er hat es dann komplett verkackt am, in, am Ende, weil er hat gesagt, mein Burger schmeckt geil, sieht gut aus, bla bla bla, ist frisch, das ist beim Hänsler nicht so, aber irgendwie schmeckt ihm der Hänsler Burger besser wo ich ihn einen habe oder anrufen habe lassen, in Anführungszeichen, fick dich, wenn du mal wirklich was lernen willst, dann machen wir mal einen Test zusammen, ah. damit ich dir erkläre, worum es geht beim Essen. Mhm. Na, weil, weil er offensichtlich in dem ja. Moment technisch keine Ahnung hatte. Was er aber hatte, Geschmack. Und das war sein Geschmack. Und dann hatten wir ein bisschen Kontakt miteinander. Und ich bewundere das sehr, wie er das macht. Das wird nicht zwangsläufig meine Welt, weil ich finde das jetzt auch teilweise sehr schäbig, sehr schäbig, wenn etablierte analoge Fernsehmenschen gerade versuchen, YouTube zu kopieren, weil sie sich eine Agentur holen. Das ist ein bisschen wie, als wenn du jetzt, wenn ich einen Stylisten kriege, der mir den Hemdkragen frech aufstellt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, das ich verstehe muss das alles ich verstehe das total. Sein. Ähm, und ich bin voll beschäftigt. Das ist mein Ansatz. Problem?
4: Richtig, ja. Ich bin voll Das geschifft. ist, äh, das ist das größte... irgendwann
2: keine Zeit mehr. Das wollte ja. ich auch gerade fragen. Ist es vielleicht für
0: Tim schon fast zu spät jetzt? Nein. einen YouTube-Channel zu machen? Nein.
4: Absolut nicht. Nee. Nein. Nee. Nein. Nein. Aber er sollte die Bruderreihe an Holle verkaufen, damit er mal richtige Burger <lacht> <lacht> ich, er, er hat. Der, der hatte <lacht> doch die Oliven, dachte <lacht> ich, so so abgehatet. Nee, das war ja das An. Aber das
2: war ja auch okay. Danach ja. hat er alles gefeiert. Da hat er elf von zwölf Punkten gegeben. Ja. Oder zwölf von elf, meine ich eigentlich. Eigentlich meine ich elf von zehn, da habe ich versammelt. Hab ja. versabbelt. Ähm, Du, hast, die du hast doch mal, war das für Essen und Trinken das Facebook-Ding täglich? Wie hieß das noch? Ich habe kein Facebook gemacht für Essen und Trinken. Ich habe eine Zeitschrift äh, mit Inhalt gefüllt, mhm. in, aber nicht alleine, sondern mhm. in dieser Kooperation mit Essen und Trinken genau. und den tollen Leuten, mit denen ich da gearbeitet habe. Und die fing dann auch irgendwann mal an, und oh, wir müssen mal Facebook live genau machen. So
0: Und das war ja wirklich nicht schlecht. Das war ja eigentlich so ein bisschen YouTube-mäßig, weil es war ja live, dementsprechend One-Take und es war in Anführungszeichen relativ chaotisch und, e und ehrlich und echt. Im Prinzip. Es, nein, es war einfach billig. Entschuldigung, wenn nee, ich aber, das so sage. Ja, also,
4: also das Problem ist halt, glaube ich, einfach so ein bisschen diese Zeitachse immer, auf der das betrachtet wird. Ich würde halt immer, und ich glaube, wir hatten äh, ein ganz kurzes Vorgespräch mal, und da sind wir auch schon, du hast es so sehr liebevoll umschrieben. Du hast dann äh, gesagt, also äh, Max und ich, wir haben wirklich angefangen zu zocken und waren zwei Gaming-Kanäle und sind jetzt beide in dieses Kochenthema gedriftet. Mhm. Also ich liebe ihn sehr. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe ja das, das Review-Ding von Max angeguckt. Letzte und das Woche. ist ja, genau. Und das ist ja sehr. Also das dann weh, also du hast im Prinzip sehr lange probiert zu umschiffen, dass irgendwie geht es schon geiler, ne? Also, das war so am Ende so ein bisschen die Grundmessage, die du probierst, liebevoll. <lacht> du bist ein nee, Sack, nein, 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 nein. Nee, dass das, das ist ich die Art und, ja, was genau, und das ist erstmal? das Wichtige. Und da da sind wir dann auch noch mal ein bisschen. Also wir beide hatten schon auch spannende Vorgespräche, muss man sagen. Wir sind ein paar äh, Rabbit holes schon äh, angefangen, so runterzuschiegen, haben uns dann immer gebremst, weil ich auch gesagt habe, ich glaube was man immer wirklich in diesem Kontext von so einem YouTube-Video mit reinmachen muss oder reinmachen sollte und das ist das, was dich, glaube ich, mehr abfuckt, als das, was am Ende rauskommt, ist halt äh, die Zeitschiene. Ne? Genau. Also Max macht halt zwei Videos die Woche, zweimal was komplett Neues, ohne ein Format dabei festzuhaben. Ich glaube, er hat jetzt eins angefangen. Ich mache jeden zweiten Tag ein Video auf dem Hauptkanal und in den äh, Lücken dazwischen machen wir Vertikal-Videos, auch separat produziert. Das heißt, es sind sieben die Woche und dann 30, 31 im Monat, je nachdem, was dann da läuft. Also wir sind voll versorgt und das ist nur ein Kanal. Wir spiegeln auch noch auf den anderen und wir haben ja mega viel Zeug, was wir da bewältigen müssen, weil wir sind selber die, die sich ausdenken, die die Verantwortung tragen, dass es in irgendeiner Form läuft und da musst du notgedrungen ab irgendeinem Punkt einfach an Qualität ein bisschen schrauben, damit du, damit du zurechtkommst, weil... Wir haben auch Leute, die wir jetzt im Team haben oder bauen gerade Teams auf und dann ist Reduktion von Inhalten nicht immer, also kann funktionieren, aber ist auf jeden Fall der deutlich steinigere Weg, als einfach einen kontinuierlichen Qualitätsstream weiter langsam zu verbessern, indem das Team größer wird, aber die Prozesse nicht verkompliziert werden.
2: Okay, wie, wie ernst, ganz kurz, äh, wie, Nur ganz kurz, äh, wo kann ich sehen, wie oft ein Ding abgerufen worden ist? Steht unten drunter. Steht unten drunter, ja. Wo denn? Bei YouTube. So, was ist jetzt, wie oft ist dieses, ist das die Zahl, die ist abgerufen ich mal? worden ist? Nee, das ist, wie oft es gefällt. Ja, ähm, ähm,
0: 13.525 Aufrufe. Wo steht ja. das?
4: Ist da von einer Stunde aber da hochgeladen. Das steht hier.
0: Dann steht dort. also ja, 13.525 Aufrufe.
2: Lass mir das so formulieren. Also wie gesagt, ich glaube, <lacht> ich, äh, ich bin überhaupt nicht negativ eingestellt. Gar nicht, gar nicht. Nur, gar nicht, was? Nur überhaupt nicht negativ eingestellt. Aber ich habe dieselben Qualitätsparameter wie in meiner normalen Welt, in, der, in der ich Ahnung habe. Soll heißen, ja. wenn mir was gefällt, gefällt es mir gut. Wenn mir es nicht gefällt, halte ich es auch für Quatsch. Wenn ich merke, es ist inhaltsleeres Geblubbere, mhm. dann bin ich raus. Mhm. So. Und dann, dann scheiße ich mir auch gar nichts, das zu sagen. Und das ist egal, ob es TV ist ob es Bububub ist oder was ich auch oft genug sage über unseren Podcast, wo ich sage, ja, kann man machen, aber muss man wirklich nicht. Mm -hmm. So, da gibt es bestimmt spannendere, geilere Sachen im Podcast-Segment. Ähm, aber ich mag das, dass wir es machen. Und mehr Anspruch habe ich jetzt an der Stelle nicht. Ich versuche nicht, irgendwo nach vorne zu kommen. Ich habe gerade bei dir eine Zahl gelesen, dass du äh, ein Video oder insgesamt hast du 575 Millionen Abrufe.
4: Genau, über eine halbe Milliarde, ja.
2: Dafür, dass du nichts kannst.
4: Unterhalten ist, glaube ich, das Keyword dann hier. Ja, ja
2: jetzt mal mit der analogen Welt versehen. Ähm, jetzt Joko Show macht 2,2 Millionen.
1: Mhm.
2: Macht 2,2 Millionen am Sonntag mit einer Premiere. Ich weiß nicht, was mhm. denn noch im Online-Bereich nachher abgeht, aber erstmal das Analoge. Ja. Ähm, dann lass nochmal 200.000 Leute sein, die die Wiederholung sich angucken und dann wahrscheinlich die Zweitwiederholung auch nochmal 1,8 Millionen. Das ist bei 4 Millionen Leuten. Und, und wichtig, hat eine sehr gute Quote. Hat eine sehr gute Quote. Ähm, das sind ja die Kontakte, die man so in der analogen Welt hat, richtig? Korrekt, ja. Jetzt hast du 575 Millionen Abrufe mit über die ganzen Jahre oder ist das... Zehn. Also im April sind es zehn
4: Jahre mit dem Kanal, ja. Gut,
2: Joko macht ungefähr 15 Sendungen im Jahr, kommt es hin? Mhm. Nur dafür? Ja, so.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: so Ist er bei 60? Also nur von der Show weniger. Aber. Dann ist er bei 60, werden auf 10 auch ungefähr 600 Millionen mhm. Kontakte. Mhm. Mhm. Und das finde ich erstmal krass. Das finde ich erstmal
4: wirklich. Aber wichtig, ja. wenn du jetzt sagst Kontakte, ähm, da trifft man ja schon bei uns in der Welt dann die erste Unterscheidung, weil wir sind dann ja nämlich bei Impressionen und Impressionen sind ja weitaus höher als ein Aufruf. Ein Aufruf wird ja erst nach ein paar Sekunden gezählt. Eine Impression, wenn das. Äh, Thumbnail zum Beispiel, also das Titelbild von einem Video rechts in der Leiste erscheint, mhm. sodass jemand mal nur drüber guckt, das ist ja noch weitaus höher. Also wenn mhm. ich eine Million Klicks in einem Monat hätte, beispielsweise, habe ich dann aber vielleicht 30 Millionen Impressionen mhm. gehabt. ne? Und es haben sich halt nur von 30 Millionen Leuten, die es gesehen haben, eine Million entschieden, was eine mega gute Quote wäre. Ja,
2: wollte ich gerade sagen. Jetzt kostet aber eine Sendung von Joko 300.000 300 Euro. Mhm. Und dann geht irgendeine eine Bumsbacke, und das mache ich jetzt, ich habe da hier gerade ein Beispiel aufgemacht, wir nennen keine Namen. Ja, okay. Aber ich habe die Kotze im Hals bei sowas.
0: Okay, okay, okay. <lacht> Qualitativ. Die sind zusammen, ne? Ha? Die beiden. Nee. Sind sie? Nein, jetzt trau dich mal.
2: Ja, okay, dann, <lacht> Nein, dann, dann, dann haben wir jetzt Krieg. Dann haben wir jetzt Krieg. Krieg. So, warte. Ich zeige dir jetzt gleich, du wirst.
4: Ja, sag doch, sag, sag doch. Also, ich habe da keinen Stress mit. Nee, also, ich, Claudi, Claudia nee, das, und ich das, haben nie das von dir gehört. Ist, also, ich nein, hab, ich, nein das auch wir können das nicht sagen,
2: Fall. weil da trete ich nach unten und das mag Nein, ich nein nicht. das machen wir überhaupt ja, nicht. Ja, aber das du kannst
4: es kann ja bei sein. mir später machen. Dich,
2: Dich würde ich nachher so, wenn Na, du rausgehst. Hau ich hau einfach
4: jetzt. in die Fresse nochmal und dann habe ich wenigstens gutes Titelbild.
2: Und die lange Rede, kurzer Sinn, das ist manchmal, ist es mir zu billig gemacht und das ist auch in meiner medialen Karriere, habe ich versucht, alles gut zu machen, sehr, sehr gut zu machen. Und nicht aufzugeben, nicht zu einfach. Ich habe eine Zeit lang eine Sendung gemacht, wo ich sag, ja, atmosphärisch, wir müssen da Gas geben, das ist zu bieder, das ist zu langweilig. Und das war eine Zeit, äh, wo, glaube ich, auch eure Welt mich wahnsinnig inspiriert hat, weil es gibt interessante An welcher Dinge. Stelle inspiriert? Naja, Schnittfolge, Mechan mhm. Mechaniken, Spontanität. Mhm. Da, äh, meine Stärke ist Spontanität. Gib mir was okay. und ich mach was draus. Und das analoge Fernsehen ist oft so drei Kameras. Eine Pumpe, eine Hand, ein Ding. Und dann musst du danach nochmal was wiederholen, weil der Zuschauer zu dumm ist. Vermeintlich, das sage nicht ich. Das sagen dann die Gewerke drumherum. Ja, das hat er so noch nicht verstanden. Da musst du nochmal sagen, dass das Petersilie ist da drum. Und ich sage, ach, es ist was Grünes. Petersilie spielt keine Rolle. Und ist und ist das es nicht
4: so, ein, auch das Nervige, dass da jemand steht und dir sagt, das, kannst du mal sagen, dass es Petersilie ist? Das was? war
2: so nervig und ja. das hat dazu auch geführt, dass ich gesagt, ich will das nicht mehr. Ich ja. möchte dieses nicht mehr in dieser Form mhm. machen. Am Ende des Tages werde ich dabei gefilmt, wie ich Tomatensalat und Bratkartoffeln mache. Mhm. In einer Kochsendung, in mhm. einer klassischen Sendung. Da drum waren 40 Leute. Hm. die was gemacht haben, was kein Leben hatte, hm. was keine Lebendigkeit mehr hatte und dagegen habe ich immer angekämpft immer angepumpt und deshalb ich war da schon sehr sehr stark in dieser Welt unterwegs, jetzt kommt aber eine Sache und das ist das Schlimmste bei mir hm. ich bin überhaupt kein Kaufmann
4: Ja, aber das sind wir alle nicht Sondern wären wir viel erfolgreicher Sie ist Sally, also wenn man mal einen Kaufmann um sich rum hat mit Murat oder so, dann ist aber. Naja, aber ich, <lacht> ich, ich, ja, aber ich, ich wollte weiß, da jetzt gerade ja, 100%. mal ein doppeltes
0: Veto reinwerfen, sowohl du, Tim, als auch du, Freddy, ihr seid natürlich Verkäufer.
2: Ja, aber, aber guck mal, ich habe was, also ich habe auf Instagram sind das habe ich jetzt gerade geguckt, 526.000 Follower. Mhm. Was glaubst du, wie viel Umsatz ich mit meinem Instagram mache? Das kann man, glaube ich, ne? Man kann kein Geld verdienen. Nee. Ja. Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass du Geld damit verdienst. Keinen Cent, noch nie Nein, gemacht. Ich glaub, ich ja, habe geht noch, nicht.
4: Nein, geht w warum nicht.
2: Warum geht nicht? Ich Nein. kann doch was posen, ich kann doch ein Produkt in die Hand ja, doch, hochhalten. Also das
4: musst du dann ja mit der Firma abklären, das hat ja nichts mit Instagram zu tun. Wir nee, kaufen ich, dann deine Reichweite, du bist ja dann so. Ja, das meine ich
2: ja. Sagen, ja. Aber ich habe es noch nie gemacht, weil es mich nicht interessiert. Ja, Im also, ersten Moment, was mich interessieren würde, ist sowas wie Chefstable, oder was was auch Heraue jetzt gerade macht, äh, Heraue reist, ne? das ist ja eigentlich auch eine finanzierte Veranstaltung über Magenta, ja. ähm, zu sagen, wenn ich jetzt aber inhaltlich geile Kameraleute. Mhm. Also jemand, der das Bild schön hat, einen mhm. guten Geschichtenerzähler. Du erzählst mhm. gerade, dass du, äh, ich, ich habe eine Frage die ganze Zeit im Kopf, irgendwie gib mir mal ein paar Tipps, was ich bei Kitchen Impossible meinen Kandidaten wieder an, antun kann. Mhm. Weil ich glaube, dass du einen anderen Blick auf Kulinarik hast als ich, der mhm. aber wahnsinnig spannend für unsere Welt sein kann. Weil es eine frische, weil es eine junge, weil es eine andere Welt ist, wo ich an der einen oder anderen Stelle schon mal Ciao Kakao sage.
0: Aber glaubst du nicht, dass das Teil deines Erfolges ist, dass du eben nicht auf jeden vermeintlichen Zug ja, aufspringst, ja. der da vorbeikommt, um, und das
4: genau die Art von Authentizität
0: ist, die deine Follower und deine ja, Zuschauer würde ich auch sagen.
4: Also ich hätte auch bei dir direkt äh, immer äh, ein absolut also geiles Format, was ich mir bei dir immer vorstellen könnte, wäre zum Beispiel auch in dem Internetbereich absolut was, was nicht 100% Fokus kochen hat. Aber ja. einen geilen Anspruch. Der Roadtrip. Ähm, ja, ja. Würde auch, aber World also, Trip. aber ich würde immer so einen, so ein, oh, ich habe seinen Namen vergessen, der nette Belgier Mann, der hier auch immer die Videos macht. Unser so. Pusher. Ja, genau. Ja, Richard. So, also wenn du dir, wenn du dir so einen Ricky, wenn den Ricky, ne, ja. so dabei hast, der noch ja. so einen kecken Namen hat, aber auch loses Mundwerk, weißt du, der ja. dir auch ein bisschen Kontra gibt, ja, und der begleitet dich einfach den ganzen Tag und du hast aber die Verfügungsgewalt und das ist ja die schöne Welt, in der wir dann leben. Keiner, der dir sagt, film mal die Petersilie, sondern du hast dann nur ihn, nur ihn. That's it. Der kann das alles, weiß ich, der ist hier super unterbezahlt. Er hat die ganze Zeit gemeckert. Fünf Minuten kennengelernt, hat gesagt, ich verdiene hier nichts, bitte helf mir. Aber München-Gladbach so scheiße, ich will nicht von hier weg, aber kannst du mir trotzdem Geld geben? War wirklich super anstrengend <lacht> gerade. er hat mir fünf Minuten kennengelernt. <lacht> hey, schön, ich kenne sie hey, was geht? dir? Na? Nee, nee, ist sehr glücklich hier. Wow. Ja. OMR, wow, wo ist der Philipp an? Sehr gut. Also, also er sucht bei einen neuen Arbeitgeber fürs Digitale. Nein, Quatsch. Aber weißt du, wenn du so jemanden mal mit dir mit hast, ne, der hat so ein Bauchtäschchen an, das weiß schon, das so ein, also der war so in Belgien, hatte irgendwie es nicht zu Recht gekommen ist dann vor zehn Jahren nach Deutschland, äh, spricht super Deutsch. Toll, wir verstehen alles. Kommen wir aus dem französischen Teil, also ist auch noch international sehr begabt. Aber so jemand, der Bock hat und der auch noch ein bisschen Bock hat auf Kulinarik und weiß, wie du, wie man inszeniert, wie man inszeniert, wie du inszenieren willst, vor allem, dann äh, gibt es genügend solche, ich sage ich, nicht böse gemeint, ich probiere das jetzt alles ein bisschen zu entmenschlichen, aber dann gibt es genügend Hybridmodelle in unserem Bereich, wie ihn zum Beispiel, der dir geile Bilder machen kann, der dir ein mega guter Videograf ist. Ich mache das übrigens nur an deinem Stylefest. Ich habe noch nie was von dir im Bewegtbild gesehen. Also ich, ich schätze dich gerade sehr wert. Ich muss guck, jetzt muss er abliefern. Also die Folge, geile Schnittbilder. Kannst du schön Motion Array, mal ein paar Presets rüberpumpen oder so. so. Nerd dann, Talk. Nerd <lacht> äh, Talk. Nee, und dann weißt du, was ja. ich meine. Aber so nee, jemand, der ich. dir folgt und der dann halt so ein bisschen einfach den Tag begleitet und du hast immer die finale Verfügung. Weil Keine festen Upload-Termine, sondern mich interessiert äh, Tim Melzer. Mich juckt nicht sein Tomatensalat oder sonst was. Aber es kann halt mittendrin so ein Ding sein, dass du sagst so, boah, Bullerei, äh, fuck mich jetzt ab, wir machen alle jedes ja, Quartal eine neue Karte und dann ist er dabei und nimmt diesen ja, Prozess mit. Und ne? das, und das, weil ist, dann und das, das ist ein Tim. sehr
2: junger Blick auf yeah, dieses ja. Leben, weil das hat eine Arroganz in sich drin, die un... Wo? Also, An welcher Stelle? Äh, gerade, ähm, ähm, die so krass ist, weil meine Generation, und das meine ich nicht so, wie es jetzt gerade rüberkommt, aber trotzdem mhm. muss es gesagt werden, Bitte. ich muss was können. Mhm. Das, was du sagst, ich muss nur sein und das halte ich in vielen bereichen auch in der in der in der youtube äh, hm. etc welt äh, für manchmal nicht ausreichend hm. und mir fehlt die filterkompetenz Okay. Innerhalb YouTubes. Also, wenn ich, mhm. was ich gucke, sind wirklich so, so hier die Best of äh, American und Britain und Deutschland, Got in The Voice, ja, ja. die emotionalen Momente, wo auf Richtig, einmal, alle heulen. der zahnlose mhm. alte Mann auf die Bühne kommt und auf einmal da, äh, hier, da die Opern schmettert und alle so, oh krass, Gänsehaut-Moment ja. und dann, wo ich sag, geil, das ist das, was ich noch gucke, ja. ähm, das kann ich mir merken. Wenn ich jetzt Food-Channels sehe und ich gucke jetzt mal irgendwie, du sagtest gerade von die fünf, bekanntesten Dinger. Guck dir das, mal Sally an. Das, ja, Sally habe ich mir auch schon angeguckt. Ich finde, die macht das sehr nett.
4: Mhm. Also ist educational, ist für Mamis. Ja, Punkt. Genau, und spricht mich jetzt nicht, nicht an, weil der Inhalt nicht gut ist. Nee, Du sollst nicht angesprochen werden, das ist was ganz anderes.
2: Ja, aber mich, also ich sehe auch nicht den Kampf. Also guck mal, als ich angetreten bin mit hm. der Kochsendung, hm. bin ich nicht angetreten, weil ich ein besonders geiler Koch bin, hm. sondern weil mich die Darstellung von Kochen gelangweilt hat hm. im deutschen Fernsehen. Hm. So, das war, ich bin mit Jamie Oliver befreundet, ich war, war bei ihm zu Gast in einer Sendung. Hm. Da sieht man mich hochrot rumlaufen, weil ich noch vorher da irgendwie um die Sonnenbank gegangen bin, 40 <lacht> Minuten, weil ich nicht wusste, dass Sonnenbank also Sonneneinstrahlung anders ist als echte Sonneneinstrahlung. Ich habe ein bisschen übertrieben, konnte auch nicht sitzen, hm. weil ich Blasen am Arsch hatte. <lacht> also wirklich so das volle, das, das volle Dummbatzenprogramm. Und wovon ich fasziniert war, war von seiner so Energie. Hm. Da habe ich gedacht, krass, wie geil man Kochen eigentlich präsentieren kann. Hm. Hab die Bilder gesehen, dachte, oh, ich werde total abgeholt. Das ist was für mich. Das will ich sehen. Hm. Da bin ich als junger Mensch. Das ist genau meine Didaktik. Bin damit nach Deutschland, hab Jamie empfohlen. Alle haben gesagt, das ist nichts für den deutschen Markt. Das funktioniert hier nicht. Krass. Ähm, haben, bin sogar so weit gegangen, dass ich jemanden, dass ich mit Freunden die gecastet habe, dass wir Köche gesucht haben, hm. Köche, die ich eigentlich lässig fand, die eigentlich ganz cool waren. Und die haben mir vor die Kamera gezerrt und alles, was passiert ja. ist, die haben Stock in den Arsch gekriegt. Hm. Die waren nicht die haben ihre Persönlichkeit verloren. Und dann habe ich das irgendwann mal so nebenbei gemacht, habe gesagt, ich stelle mir das so vor, dann müsst ihr einfach hier ein bisschen und das und das. Und dann sagte der Kollege, dem, ja, machst du das doch? Das ist doch einfach viel entspannt. Ich sage, ich will das gar nicht. Ich habe gar keinen Ehrgeiz, so, weil mein Kochen ist nicht spannend, ja. genug. Was ich sagen will, ist, dass bis. Die ersten Schritte, dazu wurde ich nahezu genötigt, nicht mit physischer Gewalt, ich hatte schon eine Eitelkeit in mir drin mhm. und wollte es machen, aber es war ein sehr schwieriger, ein sehr, sehr anstrengender Weg, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, mhm. mit der Souveränität, mit Kameras umzugehen, mit Drucksituationen umzugehen, mit äh, die Fähigkeit, sich auch in schwachen Momenten zu zeigen und dafür ja. abzufeiern, das ist ja ein langer Weg. Wenn ich jetzt nur mich filmen lassen würde, ich, ich finde mich nicht interessant, Ganz simpel.
4: Aber dann habe ich es falsch kommuniziert, weil ich ist ja alles das, was du jetzt geil findest, genau diese Vision, die du drin hast, in, du verfügst ja darüber. Ne? Das ist ja einfach so dieser andere Zugang zu, zu Medien. Also alles das, was du bei anderen nicht findest und was du dir wünschen würdest oder womit du auch an äh, den Weg gegangen bist, den du jetzt gegangen bist, das sind ja die Sachen, die... Mit jemandem in einer wirklich intensiven Phase dann umgesetzt werden müssen. Also jeder Blickwinkel, um was spannend zu machen, jeder neue Blickwinkel vielleicht aus unserer Perspektive, aus Leuten, die du im Ausland triffst oder unterwegs bist, der kann ja damit auch übersetzt werden. Es hat ja kein zeitliches Limit. Also ich, ich persönlich als Zuschauer von Tim Melzer, wenn er, wenn du YouTube machen würdest, mhm. würde nicht erwarten, dass ich regelmäßigen Content sehe, aber das, was du selber beschreibst, wenn es kommt, dann ballert's. So. Ab, ab wann und das ich? hat aber nichts damit zu tun, dass, dass die Frequentierung oder dieses, und deswegen, da hätte ich jetzt auch nachgefragt, diese Eitelkeitsgeschichte dahinter, die habe ich da, also die sehe ich in dem Kontext nicht, weil du bist ja, du bist ja nicht dich selber am inszenieren, du kannst ja auch einfach andere Sachen in den Vordergrund stellen.
2: Aber die sich bei euch. Das war ja eher so ein bisschen mhm. gegen euch gerichtet. Ich finde schon, dass manchmal das krass ist. Äh, äh, und euch, entschuldige jetzt mal. Bitte, dass, bitte. Dass, wir bleiben ganz kurz nur in, im Klischee, in der Diskussion. Mhm. Ne? Also Voll. ich habe das Bild nicht so sehr, mhm. aber ich sehe, gucke mir Dinge an und sage, warum? Ja. Warum, warum, warum machst du das? Warum traust du dich das? Warum schaffst du Datenmüll? Warum glaubst du ernsthaft, dass das interessant ist, dass das jemand ist? Und da bin ich nicht der Gradmesser für mhm. alles, aber mhm. ich glaube schon, dass ich verstehe, ob jemand was kreativ mit wenig Mitteln macht mhm. oder ob jemand nur... Sich hinstellt und Ding, weil ich differenziere sehr stark, ob es eine Caro hm. Dauer ist, die einen Mörderjob macht mit hm. dem, was sie da tut, hm. so, äh, gegen jemand anderen, der einfach nur Duftkerzen verkauft, wo ich sage. Die aber
0: auch YouTube macht.
2: Wer macht das? Caro Dauer. Ja, jetzt, aber hm? ich, ich kenne sie jetzt nur von, von, von diesen. Instagram dann. Ja, aber Bewegbilder, mhm. ne? Genau, so, genau, so. genau. Wo ich sage, krass, das ist richtig gut, ja? die Macht gibt sich richtig Mühe, das Produkt, was sie bewirbt, indirekt oder auch direkt, mhm. richtig gut darstellen zu lassen und nicht einfach nur so, ja, hey, hallo, und, und das das sind so Sachen, die mich eher abtören aber mhm. das ist das dominante Bild, was man natürlich auch von dieser Welt hat
4: oberflächliches Gelumpe. Ja, aber da sind wir seit irgendwie vier fünf Jahren nicht mehr. Und das ist das, wo, wo ich gerade am Anfang drüber gesprochen habe. Da hätte ich äh, halt eher erwartet, dass man jetzt so, also dass man so einen krasseren Deep Dive macht. Also ich ich würde dir zutrauen eigentlich, dass du so eine Liste hast von so fünf Leuten im Kochbereich auf YouTube, die du richtig geil findest. Also nicht nur Britain's ich Got Talent, einen. aber ich dachte, du bist so richtig so jemand, der dann so auch abnörden kann am Ende und sagt so, das finde ich geil, wie die das denken, weil du suchst ja die Inspiration. Äh, Kennst du den? Always Hungry, Nee, kenn ich nicht. Guckt
0: euch den okay. mal an, in, in Ruhe irgendwann, wie der Videos ja. von sich macht, ja?
4: Achso, für die Leute, die zuhören, ähm, ist was mit Hummer. <lacht> ja, stimmt. <schön. lacht> Hätte man an ja der Stelle vielleicht sagen können. Hummer Termino. So, und
0: der Typ hat also einen, diesen Instagram-Kanal... Boah, mehr oder weniger jeden Tag von der Lasagne über irgendeine Pasta bis hin zu Hühnerfrikassee übrigens. Immer im gleichen Style, ne? Macht
4: ja, äh, Nick Giovanni ist der Ursprung von diesem super schnell geschnittenen Wollte ich gerade äh,
2: sagen, da, danke. So, das würde mich
4: interessieren. Ja. Die Frage wäre, wäre Kopie oder Ja, nicht. das ist für mich Wo fängt's an? Achso, Nick, Nick Giovanni ist so der Prodigy, wenn es um vertical also mhm. vertikal content also Vertikal-Content, dieses TikTok-Zeug. Mhm. Vertikaler Content immer, nur für, je nachdem, wer zuhört. Für mich. Ähm... Äh, Nick Giovanni hat äh, bei Masterchef mitgemacht mit Gordon Ramsay und Gordon Ramsay hat, ich glaube, er hat nicht gewonnen. Gordon Ramsay hat ihn aber mega abgefeiert und der ist daraufhin eine Internetpersönlichkeit geworden. War davor auch ganz normaler Koch und ein bisschen YouTuber und hat dann durch diesen Masterchef-Auftritt so der? Nick, also N-I-C-K und dann die Giovanni. Mhm. Und er ist so der Ursprung, der macht auch immer kurze, kleine Videos, begleitet dann... Von einem Kameramann, ganz sehr intimes Team, also nicht irgendwas Großes dahinter, hat glaube ich gerade sein erstes Buch dann auch rausgebracht, hat aber irgendwie sechs Jahre daran gearbeitet, weil er es immer scheiße fand und dann wieder weggeworfen und dann nochmal neu. Äh, solche Leute halt, ne? Joshua Wiseman, auch immer ein guter Tipp. Joshua Wiseman, aber, aber
2: vielleicht ist es genau das, dass hm. wir jetzt darüber reden, äh, warum ich das nicht mache. Ich bin ungern Zweiter. Ich bin mhm. immer gerne First Mover und ich hatte einen klaren Auftrag damals bei Schmecken, nicht gibt's nicht, mhm. dass ich gesagt habe, Real-Time-Cooking, kein Fake-Kochen, weil wir labern immer von wegen in 20 Minuten umzusetzen. Ich habe nur mal bei meiner Mutter zugeguckt und gesagt, ja, die braucht halt eineinhalb Stunden, nicht 20 Minuten. Also machen wir, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe schnell gekocht, hm? aber ich habe nicht gefaked. sondern hm? wir haben viel gekocht. Also ich habe Kartoffeln geschält, gemacht, getan, das war das Chaos, was ich veranstaltet habe, ja. warum man mich als Schlampe bezeichnet hat. Auch zu Recht, weil es war ja alles ein bisschen chaotisch, aber es war zumindest so, ich habe nicht so getan, als ob jeder andere das zu Hause ganz leicht wir ohne jede Schweißperle so ja. reinzutun. Nur ganz kurz, lass mich das bitte zu bringen. Das waren meine, meine, mein Ansatz bei den Dokumentationen, die ich gedreht habe für die ARD. Ich wollte nicht wie ein Journalist und anklaglos gehen, sondern ich wollte Antworten vorbereiten für Fragen, die vielleicht gestellt werden könnten und nicht, aber nicht äh, ähm, tendenziös. Deshalb die Frage vorhin nach dem. Ist Glutamat wirklich so schlecht? Jetzt mal alle, lass mal doch mal die Kirche im Dorf. Gibt es Dinge, die so viel geiler sind? Ist Bio immer per se richtig gut? Gibt es eine Orientierung? Was ist cool, was ist schlecht? Was können wir auch den normalen Leuten zumuten, die nicht so wie wir 24 Hours äh, am Tag irgendwie über Kulinarik nachdenken, sondern die ganz andere Probleme haben? Wie kriege ich mein Kind in die Kita? Wie äh, äh, was kriege ich da noch schnell irgendwie für kleines Geld auf den, auf, auf den Herd, ohne dass die drei Meter Küchentresen haben und und das war mein Ansatz in dieser Welt. Bei Kitchen Impossible, mein Ansatz ganz klar war, als mir das Konzept vorgestellt war, ähm, hieß es erst in der Erstbesprechung, ja, und dann, dann könnt ihr auch wissen, was ihr da kocht. Ne? Also ihr, ihr seid denn schon mal informiert. Ich sage, nein, nein, auf
4: gar keinen Fall. Nein,
2: das, auf gar keinen Fall. Das hm. ist doch gerade die Herausforderung, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und was ich dahinter auch toll fand, und das ist das, was ich an Kitchen so liebe, wir egalisieren Küchen. Es ist egal, ob du zu Hause kochst, ob es eine Nationalküche ist, ob es eine Restaurantküche ist, ob es eine Spitzenküche ist oder ob es ein Snack ist, ob es eine ganz Banalität ist. Kochen ist von mir aus in meiner Betrachtungsweise all gleichwertig. Es gibt Dinge, die ich besonders gerne mag und es gibt Dinge, die ich nicht, nicht so gerne mag, aber es ist nicht besser oder schlechter, es ist nur, ich mag es nicht. Fertig. Und das ist die einzige Wertung, die ich habe. Deshalb auch mit Kitchen, mit der Kamerasprache. Mit dem ich meine, das ist ein Game-Changing-Format. Das mhm. ist ein bisschen wie Nick die Giovanni. Mhm. Wenn du dir Formate jetzt anguckst, wie diese Expedition in Amerika mit den drei anderen Köchen, mit Rosinen, Ali und äh, ja. wie heißt er? Der ähm... Hübsche. Der Hübsche. Der Nee, äh, komme ich gleich drauf. Entschuldige bitte, wer auch immer, der, wenn er gerade zuhört. Die Bildsprache ist die Kitchen Impossible Bildsprache. Wenn du ein bisschen raue Reis, die Bildsprache ist ein bisschen Kitchen Impossible. Hm. Man hat gesehen, oh krass, wir können Kulinarik nicht nur auf dem Teller zeigen, Richtig. sondern wir können die Geschichte rund um Kulinarik. Richtig. Und wenn du gerade sagst, dieser Nick Komm, Kumpner, Dank, Entschuldigung, Alex, ähm, ich glaube schon, dass wir da ganz das ist auch ein Format, was von vielen Medienschaffenden sehr geliebt wird, weil es sehr gutes Fernsehen ist. Es ist nicht gutes Kochfernsehen, es ist wahnsinnig gutes Fernsehen. Das stimmt, ja. Und äh, bei diesem Nick Di Giovanni und natürlich beobachte ich Dinge und ich bin halt jemand, der extrem schnell gelangweilt ist, wenn ich Wiederholungen sehe. Mhm. Und was mich jetzt dahinter gerade reizt, ist, dass du sagst, er war der Erste, der, weil es gibt eine Technik, die steckt mhm. dahinter. Mhm. Die könnte ich analysieren, da habe ich bestimmt geile Leute drumherum mhm. und dann würden wir das machen aber das will ich nicht, ich will nicht was machen, was andere schon gemacht haben, ich will meine eigene Sichtweise haben und ich überlege ja. gerade in der Tat, hm. Wir arbeiten viel bei uns im Team. Was kann ich denn in dieser Welt mit meiner Befriedigung machen? Mhm. Wir können das Medium nutzen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Damit würde ich Reichweite wahrscheinlich vergrößern können, wenn es funktioniert. Wahrscheinlich würde ich noch andere Zielgruppen für mich arbeiten können, wenn es denn funktioniert. Aber all das kann ich nur machen, wenn es richtig aus mir rauskommt.
4: Mhm. Und
2: das kann ich nur, wenn ich eine Erzählweise habe. Deshalb bin ich Verstanden. Fernsehen hat Blockaden, weil das ist manchmal zu groß aufgepumpt. Viel. Der ja. Roadtrip, den mag ich. Mhm. Aber was sollte jetzt meine Motivation sein? Den mhm. besten Geschmack der Welt zu finden? Haben wir das nicht schon äh, mit Anthony naja, aber im gehört? Im Nein, für mich, mich in, aber meiner, genau, in meiner im Welt. Im Prinzip ja. hat Freddy ja gesagt,
0: etwas, was eben
2: nicht mit Kochen zu tun hat. Deshalb ist ja der Roadtrip. Du mhm. brauchst ja nur eine natürliche Motivation. Und jetzt kommt, weil wenn ich nicht kein Kochen in dieser Welt habe... Mhm. Dann finde ich mich echt nicht interessant genug, als, ah, als dass ich du da
0: selbst nicht. Doch. Nee, ja, aber, ja. aber du, 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 du ah, ja. probierst dich doch auf anderen Feldern auf, ob
2: das jetzt Kunst ist, ob das Musik ist. Ja, aber es ist nicht so interessant, dass andere Leute mich dabei beobachten. Ich mhm. finde es wahnsinnig spannend, wie ich mit Essen und Leuten bin, also mit Menschen. Ja. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend. Aber ähm, ich finde, das ist einer meiner Stärken vor der Kamera, dass ich es schaffe verhältnismäßig äh, äh, ich zu bleiben, egal in welchen Situationen, mhm. dass ich mich entschuldigen kann, wenn ich mich schäme, weil hm. ich was falsch gemacht habe. Da weiß ich mir keinen sagen. Aber ich kann auch mit String im, im Tauchbecken von der deutschen Nationalmannschaft rumschwimmen Und ich gehe da nach Hause und sage, ja, ich habe alles gegeben. Das ist cool. Und wenn die mich nicht mögen, dann kann ich da auch nichts für. Da werde ich jetzt nicht nett sein, nur weil es die Nationalmannschaft ist. Das hm. würde mich nicht reizen. Ja. Die waren nett. ne? Also nochmal, das war jetzt gar nicht dieses Thema. Ich habe kein Problem mit Autoritäten. Aber die müssen was können. Wenn, Richtig, wenn die ja. Autoritäten nichts können, sind ist mir egal, ob es das, was auch immer die sind, wer auch immer die sind.
1: Hm. Ich habe
2: eine Eigenschaft, ich trete selten nach unten. Ich sage immer nie, aber nie, soll man nie über sich selber sagen, aber ich trete selten nach unten. Und dann finde ich eben alles außerhalb dieser Welt für nicht spannend genug, dass ich glaube, dass Leute mir dabei zugucken sollten, wenn es nicht eine Story gibt. Haben diese
0: Menschen... So,
4: es ist so mega interessant, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nur so, also du bist sehr nah an so der Schwelle von der Türe, hm? dass du was ganz Neues erleben kannst, aber ja. es fehlt noch was. Ja. Und äh, was fehlt, ist glaube ich, äh, und das ist Mörder schwierig zu finden. Ich glaube, Ich glaube, die Befriedigung, die du suchst, ist ein Storyteller, irgendjemand, das, das, heißt dann, das, kann, das kann nicht. Äh, ja, genau, genau. Aber ein Storyteller, äh, der das einfach mal macht, also jemand, sag ich ja, wie so, ein, wie so ein Mensch mit einer Kamera und der dann eine Geschichte erzählt, die voll mit deiner Erzählweise äh, einhergeht. Und das zu finden, ist, ist einfach un, unfassbar schwierig. Ne? Also, und ich habe irgendwie das Gefühl, sobald die Person mal da wäre, sodass, äh, sodass du dich damit wohlfühlst. Wie dann, vielen haben wir heute? Ich würde zu. Heute ist der 28.2. Mhm. Wer das finde ich, und sobald, glaube ich, diese Schwelle da ist, dann würde ich sagen, dass dann, dann, dann passiert da was, dann öffnet sich da was, weil das ist irgendwie, du hast so die richtige, ich finde, du hast voll die, also das ist so spannend, du, du sagst halt, du beantwortest dir selber häufig, also in den letzten 15, 20 Minuten hast du dir ein paar Fragen. Äh, selber so beantwortet.
2: Ja, genau, ein paar Antworten selber Welt,
4: gegeben. Ja. Das ist dann so, wie wenn du sagst, so ich bin mega schnell gelangweilt und ein paar Sachen raff ich nicht. Hm. So ein paar Sachen will ich mir auch nicht geben, so Sally bedient mich nicht. Dann aber auf der anderen Seite mhm. sagst, du, äh, sagst du dann irgendwie ein paar Sätze weiter, so ja, früher habe ich das gemacht, weil ähm, äh, ich dann einfach Leute irgendwie aus ihrem Alltag befreien konnte, die ablenken konnte und das hat mir da gereicht. Ne? Hm. Und äh, obwohl wir das neue Medium sind, sind wir vielleicht aber nicht auch noch nicht an der Stelle so progressiv, weil ihr seid ja Wegbereiter? Also, hm? jeder von uns, ob du eine Sally hier hinsetzt oder ein Knossi hier hinsetzt, egal in welchem Kontext, ob du Koch bist oder nicht, aber du hast im Fernsehen stattgefunden und ich glaube, jeder von uns, den du hinsetzen wirst, der im digitalen Space unterwegs ist und ein bisschen mehr IQ-Punkte hat als keine Ahnung, Bombenprank zu machen, hm? so der würde, glaube ich, oder die würde, glaube ich, hier sitzen und würde sagen, ey, danke, dass ihr das gemacht habt, dass wir uns so austoben dürfen. Hm? Bin ich auch dankbar für hm? übrigens. Dankeschön. Ne? Sehe ich, also, ich auch beide, übrigens so. In beide Richtungen. Und ich, ich glaube, das ist wichtig. Eitelkeit. Ohne jegliche Eitelkeit. Ja,
2: <lacht> nein, ja, es ja richtig.
4: Ist richtig. Nein, weil weil ja.
2: ich bin ohne Kochjacke aufgetreten. Ja. Das war früher undenkbar. Da ja genau. Bin und das ich ist richtig geil. angeschissen worden genau. dafür. Genau. Ne? Also und da weil du
4: und weil du eben genau sowas gemacht hast, wie äh, ich habe den Leuten äh, auf, die, auf die Fresse gehauen, indem ich äh, so verbal war. Ich habe den Leuten auf die Fresse gehauen, weil ich keine Kochjacke anhatte. Ich habe den Leuten auf die Fresse gehauen, weil ich äh, einfach dann eine Stunde 30 kochen wollte und nicht halbe Stunde. Zeig mir nur die Petersilie im Close-up. Hm. Konnte ich ein Format machen wie Lieblingsessen, wo wir uns noch nie obwohl wir uns noch nie in irgendeiner Form getroffen haben. Ich, äh, so, wir haben, wir haben neulich das Papier, Papier rübergereicht. Wir haben
2: neulich mit Frank Elzer einen Podcast gemacht und wir durften das Originalskript vom äh, von Wetten, das sehen. Das, ja. Was er. Ich habe die Folge gehört. Was toll. Das was er nachts wach geworden hat, er notiert und es war krass, wie exakt er war. Mhm. Und ähnlich wie Frank bin ich ja auch immer wieder auf der Suche nach neuen ja. Formaten. Weil ich mache jetzt Kitchen Impossible im neunten Jahr. Ähm, Im zehnten, denke ich, ist es auch gut. So mhm. nach zehn Jahren kann man dann auch mal Platz machen, weil dann bin ich auch nicht mehr so wit. Also dann wird man redundant, glaube ich, einfach. das ist, so Du wirst immer neue Facetten haben ja. können, einzelne, kleine. Aber in der Redundanz wird man von mir jede Beschimpfung, jede Slide, jede, jede Selbstbelobigung äh, gehört haben. Und dann sollte man drüber nachdenken, eben was Neues zu machen. Ähm, also wir, ich beschäftige mich viel mit Konzepten. Ich beschäftige mich auch wahnsinnig viel mit den Möglichkeiten mhm. von den Social-Media-Geschichten. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, und wenn ich die nicht beantworten kann, wird nichts passieren in meiner Welt. Das ist die Frage, und ich habe es dir aufgeschrieben, äh, nach dem Warum. Weil du da bist. So Und warum ist Fragezeichen. Hebe diesen Zettel auf und in fünf Jahren kann es sein, dass ich bei YouTube oder welcher Kanal da auch immer dann irgendwie eine Rolle was, spielt. was auch immer passiert, ja. Aber es wird eine Rolle spielen, warum? Weil ich finde auch, dass nicht alle alles machen müssen. Ich habe mhm, so ein Ding okay. zum Beispiel. Aber da, ähm,
0: da, da muss das Ego dann auch stimmen, ne? Also, voll. wenn du
2: jetzt, dein Ego ist denn ja offensichtlich. Nimm wir mal Kai Pflaume als Beispiel. Ja. Kai Flaume macht das sehr, sehr gut. Aber Kai ja, Pflaume moderiert, danke, du sagst. aber Kai Flaume moderiert 200 analoge TV-Sendungen. So, verdient damit gut. Warum muss der jetzt auch noch eine, ein, eine, eine Plattform, ja, aber warum muss er noch eine Plattform du, auch mit Präsenz belegen? Du unterschätzt das. Du okay. unterschätzt
4: die Leute, die dich, die dich würdigen für das, was du machst, für den Kopf, der du bist. Du unterschätzt das, wie sehr die dich gerne um sich rum haben, wie sehr das hilft, was auch immer die sehen in was für eine Situation. Das muss nicht immer negativ konnotiert sein, aber es hat ja eine Freude. Du transportierst ja Emotionalität, du transportierst ja äh, die Sachen, die du machst, über auch den... Äh, den den Weg, den du selber da gestalten möchtest. Und das noch näher an dich ranrücken zu lassen, ist ja im Prinzip das, wofür du stehst. Du bist ja Authentizität. so ne? du, du bist zu
2: gewissen Grade, ja. Also
4: in meiner Welt ja, zumindest. Ja, ich ja, sage nur meinem Informationsschatz, ja, den du über absolut, was für ja, ja. Welche Medien in mich ja, reingestreut hast, ja. während ich groß geworden bin. Ja. So. Und äh, ich glaube, du unterschätzt das, wie sehr Leute das... Ähm, tatsächlich begrüßen würden, wenn du bei denen ins Wohnzimmer kommst. Weil das ist ja der Schritt, den du gehst. Du gehst nicht durch das Schutzschild Fernsehen, wo, wo viele jüngere Leute gerade das sehen, das ist diese erschließende Zielgruppe, bla, bla. aber du bist dann in der Hosentasche. Du gehst einen Schritt weiter. Du bist nicht 20.15 Uhr da, sondern du bist da, wenn die das wollen. Die gucken sich ein YouTube-Video, welcher Kontext auch immer, die gucken sich ein YouTube-Video an, wenn die das wollen. Und sie müssen und, kein und, Abo dafür kaufen. Genau, und sie können es einfach haben, wann auch immer und wie. Und wenn man dann jetzt immer gegen Argument mit, ja, die Mediathek, ja, toll, seid ihr Mediatheken, kein Schwanz guckt. Ist halt einfach so. Ist mega sinnloses Konzept. Ja, bei komm, Kitchen ist Streaming ja, ist ein bisschen anders. Ich ist glaube, ich da glaube dass das da auch viele Views ja. drin sind, aber keine Ahnung, ich äh, habe zum Beispiel mein also ich hatte einen vollen Entkopplungsprozess mit Kitchen Impossible, weil ich irgendwann keine Zeit mehr hatte, gemütlich Fernseh zu glotzen abends, weil es auch bei mir mehr geworden ist. Und seitdem, muss ich dir leider ehrlich sagen, habe ich, hab ich, hab ich geil viele Staffeln, die ich jetzt nachholen kann, aber um Verrecken nicht würde ich jetzt in irgendeine Mediathek gehen und gucke lieber dann, keine Ahnung, ich sehe dann lustige Zusammenschnitte, wie jemand irgendwie da was backen muss oder so und dann viermal Hurensohn schreit in irgendeinem Hinterhof im Malaga oder so und dann denke ich mir so, ha, witzig, sehe ich aber auf TikTok, weil es dir irgendjemand geklaut hat und dahingestellt hat, warum klauen das die Leute und stellen es dann auf TikTok von der Mediathek, weil sie das gerne dann da hätten, in irgendeiner aufbereiteten Form, die für sie zugänglich ist, wenn Gibt sie das bei TikTok? Nee, nicht offiziell. Aber das, nee, aber inoffiziell. Also inoffiziell weiß ich, so nennt sich vielleicht keiner, aber wenn ich jetzt Kitchen Impossible auf TikTok eingeben würde, dann bin ich mir sicher, finden wir einige Sachen relativ zügig, ja. Mal guck. Also es findet ja statt und das zeigt ja eigentlich nur, dass du, dass du da, du bist ja, bist ja gewollt, also du bist ja nicht nur eingeladen von den Leuten, sondern ja. die wollen, dass ja. du da bist, ja. ne. Und das ist dir, glaube ich, auch alles bewusst, aber ich verstehe, dass dieser eine Knackpunkt... Sei es denn nicht nur eine W-Frage, weil ich glaube, da sind noch ein paar mehr gerade, die zu beantworten gut? sind. Wie viel ist gut? <lacht> nee, aber wie viel ist auch essentiell. Glaube, wie viel, es klar, bin, wie viel steht äh, die Wie-Frage? Nein, ja. aber die Wie-Frage ist halt ähm, äh, bei dir zu beantworten, noch in der Quantität zum Beispiel vom Output, der ja. stattfindet. Oder ja. wo, wo überhaupt? Soll ich einen YouTube-Kanal machen? Oder sagst du, nee, also ich will immer der First Mover sein. Was sind gerade First Mover? Nur Leute, die vertikal machen. Sagst du, hier ist Tim Mails am Internet, fickt euch alle. Ich mache kein YouTube-Video, aber ich mache nur vertikales Zeug auf einmal. So, wenn du sagst, bist First Mover. Ja, Johann Lafer ist, glaube ich, nicht auf TikTok. Also, you go. Dann bist du der Erste aus deiner Welt. Nein,
2: nicht fürs Mover in der Plattform, das ist Quatsch, aber in der Ästhetik. In ja, genau, in aber ja
4: dann Ästhetik oder Inhalte. Ja, Ästhetik und Inhalte werden gerade aber von Null auf seit einem Jahr erschaffen. Du könntest jetzt in einen ganz frischen Markt reingehen, weil Vertikal ist ein komplett anderes Spielfeld als Horizontal. Das hat auch Fernsehen nie bedient. Das ist eine komplett neue Auslegungsform, wie du da Sachen inszenierst, wie du da Sachen darstellst, weil du nicht so viel Platz hast in der Breite. Nur ganz
2: kurz, vertikal ja. heißt das, oder was?
4: TikTok, ja genau. Ich, ich ja genau. Genau das gleiche. Ja ja. ja iPhone, 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 ja. dann
2: bin ich, dann bin ich Innovationstreiber Nummer eins. Derbe, ja. Weil ich immer anschiss, also wenn ich, <lacht> wenn, wenn jemand sagt, mach mal ein Video, wie muss ich das normalerweise machen? So ja. richtig? Und ich mache es aber immer so. Ja, Und ist, das ist seit,
4: das Beste. Ja, na, wirklich. Ja, mach ich immer, immer auch so. wirklich gut, ja.
2: Aber ich werde immer dafür, aber vielleicht, ich bin ja viel innovativer als ich. Innovative, rede ja, ja, weil ich doch nicht mein Handy rum mir Video an. Ja, die oben. Ansage von dir
0: kommt deswegen, weil denen, denen du es dann schicken sollst, die wollen es höchstwahrscheinlich für irgendeinen Fernsehbericht und da sollte es ja beim 16 zu 9 sein.
2: Ja, aber dann bin ich ja sogar im Fernsehen schon wieder Innovation. Ja, ja, das, weil, das weil ich fertig Aus Ahnungslosigkeit innovativ. Krasser Typ. Authentisch. Aus dem Nichts. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel über mich gesprochen und das langweilt die meisten Zuhörer sowieso.
0: Du testest <lacht> doch auch, oder? Ich teste auch, ja. So, Tim, wie, ich, eine Frage an euch beide. Wie ernst kann man denn ähm, drei Restauranttests in elf Minuten nehmen?
4: Was für Restaurants waren das? Ah, es sind äh, teilweise die bestbewertetsten. Wir gehen von google bewertung aus. Das relativ, äh, ja, ich glaube, das irritiert dann immer viele, gerade aus der Gastrowelt. Die sind dann eher in ein paar anderen Gefilden unterwegs. Nee, 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 nee es
2: geht nur darum, aber die liegen ja nicht nebeneinander, dass du die in elf Minuten testen kannst. Mm,
4: nee, 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 also wir nehmen uns dann ganzen Tag dafür. Also ist es ist ja viel Vorbesprechung. In elf mit in Minuten ein...
2: zusammengeschickt. Richtig. Okay, ja, gut. Ich ja. habe jetzt verstanden. Nein, nein, so. nein.
4: Es ist ein Tag. Also ja. morgen machen wir das zum Beispiel. Wir haben jetzt äh, ein paar nicht so best, also nicht die best sind Wir haben dann äh, ein paar kleinere Spots rausgesucht äh, oder die wurden äh, mit mir zusammen rausgesucht. Deswegen habe ich auch inzwischen eine wundervolle Redakteurin, die mir da unter die Arme greift, weil ich nicht mehr bewältigen kann, weil es zu viel zu koordinieren ist. Auch mit dem Output, den wir da pflegen, um einfach für mich selber eine Qualitätskontrolle zu bieten, dass ich jetzt keine Scheiße vorstelle. Also ich muss ich nicht am Flughafen den Dönermann irgendwie präsentieren Kann und sagen...
2: gut sein, ich hatte bis vor kurzem ein Restaurant so am Flughafen, das war herausragend. Wir hatten
4: tatsächlich im, <lacht> im, ja im REWE-Eingang in Frankfurt einen äh, super leckeren Dönermann, den haben wir zum Beispiel jetzt genommen, ne? ja, also ja. schwierig zu verallgemeinern, aber okay. ich sag mal, ne, den ja, allgemeinen Place, den jeder kennt, ist auch irgendwie egal, aber irgendwas, was vielleicht einen kleinen Kniff hat, was interessant ist, was auch die Frage, warum zeigst mhm. du mir das, beantwortet. Ähm, so und dann so ehrlich wie möglich. also Wo und bist du in, morgen? Äh, pf, muss ich meinen Kalender. In nehmen. welcher Stadt? Hier, wir sind bis Ende der Woche hier. Ach, guck mal. Ja, ich möchte ja noch dein Restaurant testen. Kannst du gerne machen. <lacht> da <lacht> habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Weil yes. da gibt es manch anderen Hamburger Fernsehkoch, der mir das so mehrfach nicht dein erlaubt Kollege, hat. Schon.
0: Dein Kollege Max war neulich bei Tim. Yes. Richtig? So. Genau. Und Tim sagt, du wusstest davon nichts. Nicht. Wirklich nicht? Nein. Also, finde ich so aber, er, aber dieser Max hat ja in der Bullerei angefragt, richtig? Er
4: muss, also ja. er hat in der Küche gefilmt. Ja, der hatte also.
0: auch, weil der wurde ja auch in den großen Gastraum gesetzt, also abseits vom öffentlichen Publikum zur Mittagszeit. Ähm, ich ich finde es ja toll, dass deine Angestellten dich offensichtlich nicht fragen müssen, aber müssen dich deine Angestellten nicht fragen.
4: Also warum? Positiv, muss man auch sagen, ne? Ja,
2: negativ. Was also ich hoffe, dass sie einmal den Background überprüfen, ob er, ob er ein rechtsradikales Arschloch ist, irgendwie so, dass da nicht... Ist er,
4: aber... Ja, also
2: das oder das hat man nicht gemerkt. Nee, 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 aber, nee nein. aber das muss man überprüfen, dass <lacht> <sie> den Background <lacht> überprüfen, was da Sache ist, also mit welcher Intention, wenn es aber den reinen Test geht und meine Mitarbeiter sind jünger als ich und die mhm. sind viel offener als ich, also als Knossi oder uns war irgendwie so, da waren, sind die richtig ausgeflippt. Aber du hast heute. es nicht
0: freigegeben, dieses Video? Oder nein. So? Das, ist irre. das hätte ich nicht gedacht. Nein, also hast du das gedacht? Macht aber keiner bei uns. Also, bei, wir haben auch. Dann hättest du gedacht, dass das Video von
4: Max nicht von Tim erst freigegeben werden musste? Mm, ich dachte, es gäbe zumindest eine Rücksprache, da dass du gedacht. sagst, cool, dass er filmt. kenne ich kenn ihn nicht, aber wenn ihr sagt, cool, mach ich mal. Ich habe ja gute Leute. Also, das meine ich ja. Ich, bin ja, 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 ich vertraue oh denen
2: ja. Und das ist ja. Das ich bin nicht. auch null anti in dieser Welt gegenüber nur nochmal, wenn es oberflächlich oder irgendwie blöder Scheiß mhm. ist. Dann finde ich es auch äh, äh, egal. Ähm, nee, deshalb. Und auch als, als Holo ja bei uns getestet hat, irgendwie so wir kriegen ja mit, dass da jemand ist, der mit einer Kamera auf ja. der Terrasse einen Burger filmt. Anders als die anderen.
4: Das würde ich halt nicht machen. Das also da habe ich tatsächlich einfach datenschutzrechtlich zu viel Skrupel. So, das ist
2: zum Beispiel, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass andere Gäste Korrekt, davon belästigt werden. werden. Also, Richtig, ja. Deshalb lieber so, dann ist es schon kein richtiger Test mehr, weil man eigentlich ja dann schon die Handhabe darüber hat, das, ne, also mhm. das kann man dann sagen. Ähm, aber ich bin, ich bin echt total entspannt. Ich, Tester dürfen bei mir reinkommen. Okay. Ich, ich halte das auf. Dann lassen wir jetzt jemanden ich, was testen Gott, von dir. Weil ich, weil ich über, über, wir, wir haben, wir haben ungefähr 12.000 Gäste pro Monat. Ähm, das sind 150.000 im Jahr, und dann lass doch die drei Tester da ihren, ihren, ihren Sumpf verbreiten.
4: Hast du mitbekommen, wie viel Aufrufe das Video jetzt schon nach vier Tagen bekommen hat bei Max? Nein. Also, hat schon 320.000. Leute ja. haben das gesehen. Ja. So, Unterha ganz, unterhalb einer Woche, ne? Vier Tage, glaube ja, ich. Jetzt vier Tage.
2: Da, ja. ja. Aber jetzt ist die Frage, wollen Sie das wegen meinetwegen gucken oder wegen Max? Und ich gehe davon aus, dass Sie Dein es wegen Max, Max angucken.
4: Nein, deinetwegen. Ach, guck. Also sicherlich ist die Meinung von Max oder wenn ich sowas machen ja, würde die Meinung von mir. Deswegen ja. kann ich auch ja. eine Woche später das gleiche Video machen. Dann... Hm. Äh, Interessant vermeide ich das gleiche Video, weil wir halt was Unterschiedliches sagen werden.
2: Ne? Ich glaube sogar, dass ich an dem Tag sogar im Restaurant war hm. und
4: noch nicht mal mitgekriegt
2: habe, dass es ist, weil es hieß, irgendwann mal hm. jemand war da und hat getestet. Äh, aber weder weiß ich, dass es Max war und... Ähm, noch, Sehr gut, noch, kann man mal einladen. Toll. Hm? Können Sie auch gerne machen, weil das muss ich ja eh aushalten. Die Szene, Oxmox, äh, Prinz oder wie sie alle heißen früher, Gummi-Ju, <lacht> oh, ja das ist eine alte Welt und deshalb finde ich das geil. Und ich fand ja auch nochmal als Holo seine Kritik geäußert, die war auf dem Punkt.
4: Holle. Die, Holle. Nicht die Holo-Boote. der woanders Holle. Holle. <lacht>
2: ähm, Die war auf dem Punkt, die Kritik. Die war geil gemacht, die war jung, die war fresh, wo ich sagte, hm. oh danke, das mag ich ja. Und am Ende des Tages reden wir immer über Geschmack. Ich weder weder äh, maße ich äh, oder mute ich das Max zu, dass er einen absoluten Geschmack hat und deshalb eine absolute Meinung hat, sondern es ist eine Meinung und die ist wichtig. Die ist genauso wichtig wie die Meinung von Herrn Meyer. Und wenn das jetzt negativ ausarten würde, und ich das Gefühl hätte, oh, da wird eine persönliche Fehde gerade draus, oh. dann würde ich mich wahrscheinlich zur Wehr setzen. Dann würde ich, aber das würde ich auch in der Schriftform von den Etablierten machen. Mhm. Dann würde ich sagen, Digi, dann. Jetzt muss es aushalten. Jetzt pumpe ich mhm. und dann wird das ein Sinn befreit, ist, weil dann trennen sich wieder die, die Zielgruppen voneinander. Dann habe ich meine Leute, jetzt seine Leute. Also, also was, Ich habe mich zu verlieren. Meine, ich, ich vertraue meinen Mitarbeitern. Ich mhm. vertraue, dass sie es gut machen. Und wenn in der Form irgendwas nicht gut geheißen wird, dann gucke ich drauf. Was meint er? Boah, hat er recht? Und wenn er nicht recht hat, sage ich ja, dann ist es halt so. Also da, mein, mein Schiff läuft weiter. Die Bullerei, die läuft weiter. Und deswegen, mhm. also, wir haben guten Inhalt. Ich habe auch nicht den Ehrgeiz, ja, zu den Besten der Welt zu gehören, sondern mein Ehrgeiz ist es, den Leuten eine gute Zeit zu geben. Und deshalb muss man auch eventuell, deshalb kontrolliere ich es nicht,
1: hm.
2: auch Negatives aushalten. Ich finde, Negativ ist nicht immer schlecht. Kann ja auch manchmal eine Farbe sein.
4: Bringt ich dich fast auch weiter hat, am Ende. Ne? Am Ende des Tages, ja. Habe ich auch immer gemerkt. Immer wenn es auf die Fresse gab, dann bin ich leider echt am weitesten gekommen. Ja.
0: Also haben wir hiermit die Freigabe, dass äh, Sturmwaffel in
2: der Bullerei testen kann? Darf, gerne.
4: Geil. Also Alter, nicht, weil Freitag du jetzt hier bist. Ich, ne? so, ich hab,
2: was, was soll ich machen? ein
4: Hausverbot? Kann Hausverbot? ich irgendwen denn noch anschreiben? Damit es ein bisschen so, damit die Bescheid wissen? Oder willst du, dass wir einfach Naja, ich glaub, und sagen, das ist jetzt? Papa naja, ja ja nein Nein, also,
2: ihr macht das ja, wie ihr es macht. Ich, ja, ich würde nicht, immer
4: Anfragen und Genehmigungen erfragen wegen auch Gästen, genau, musst, damit, musst damit, du die, ja sogar, genau, damit die, damit die wissen, wo gesetzt wird. Wir machen wenige so. ja. Ne? Also das ist was, ja so das was, Thema bei uns in der Szene. Da grenze ich mich ja auch von vielen ab, weil ich das hasse, wenn man undercover filmt. Habe ich auch Dispute mit Max gehabt am Anfang. Ich glaube, er fragt inzwischen auch immer an, weil er sich dann einfach in Restaurants gesetzt hat und dann los. Das ist Aber eine ehrlichere Meinung, muss man fairerweise dazu ja, das sagen. Und wir machen halt normalerweise dann immer den, also das ist jetzt auch sehr unüblich. Wir haben äh, immer mal wieder, äh, wenn es um ein paar, ich sag mal, heitlere Restaurants geht, dann fragen wir super spontan an. Sowas wie, wir sind in der Stadt, wäre das cool, wenn wir filmen, also so Stunde in der Stunde wären wir da. Äh, aber wir haben angefragt. Und dann sagen die, äh, äh, ja, ich muss mal mit äh, äh, XY reden. Und dann kommen meistens, ja, machen wir. Aber wir wissen, die haben jetzt keine Zeit, sich groß vorzubereiten oder jetzt hier uns einen Arsch zu pudern. Sodass wir dann schnell reingehen können und einfach schnell unsere Geschichte in der Ecke machen können. Dann ist immer, wollt ihr die ganze Karte haben? Nein, halt die Fresse, will ich nicht. Ich möchte einen ganz normalen Gang hier äh, haben. Ich will am Ende ganz normal bezahlen. Und dann gebe ich meine Meinung vor der Tür dazu ab, sodass du nicht die ganze Zeit an meiner Schulter hängst und dir reinziehst, was geht. Dann kannst du dir das angucken oder nicht. Du hast gesagt, Passt, ich habe keinen Gast gefilmt, wir haben uns an alle Regeln gehalten, ich will nichts dafür von dir. Dann ist immer, ja, wir wollen nicht einladen. Nein, ich möchte das auch ganz normal bitte bezahlen, wie sich das gehört, weil ich habe, gebe hier meine Meinung als absoluter als, absolute, ja, als, als, als absolute Nulpe zu irgendwas ab, ne, aus einem Entertainment-Faktor und sich dann dahin zu und immer, also wir sind schon häufig eingeladen worden, mache ich auch kein Hehl draus, aber es ist halt echt immer so ein, es ist ein absoluter, absolutes Grundthema. Wenn ich dann eingeladen werde, dann gehe ich immer hin und stecke jedem Kellner 20 bis 30 Euro zu. Weil okay. ich sage, das finde ich sonst scheiße. Pass auf,
0: dann machen wir jetzt mal einen Test hier. Ich habe was bestellt. Wir, äh, nee, Tim weiß davon oh. nicht. Das ist das Lieblingsessen von Sturmwaffel. Oh, das ist ja süß. Bolognese. Das ist die Überraschung. Das ist die
4: Überraschung sozusagen. Hey, du hast gesagt, Michael Wendler.
0: Ja, der kommt später. Einer muss ja, jetzt trinken. So. Der wurde im Flughafen festgehalten. Das ist jetzt eine... Also, wir haben jetzt insgesamt, <lacht> wir haben jetzt insgesamt zwei unterschiedliche Bolognese. Mhm. Ja. Die eine ist die Original Melzer Bolognese. Boah, wenn du
4: mir jetzt Und die was andere, zu essen gibst, was ich, was ich erschmecken muss. Ich habe Corona nein, gehabt. Pass auf. Ey, okay. Und die andere
0: ist Schmeckt die äh, von meinem Bruder, jüngeren Bruder Philipp reingebrachte Melzer Bolognese made by Mergit. So. Und ich würde jetzt gerne mal A, natürlich von euch wissen, welche ist am Ende des Tages die leckerere? Und wie, das würde mich jetzt mal interessieren, testet Sturmwaffel überhaupt Essen? Mhm. Dankeschön, Philipp. Schön, dass du da bist. Und äh, du, du kannst natürlich auch gleich erzählen, wie du diese Bolognese gemacht hast, weil Tim wird ja auch erzählen, wie er die Bolognese gemacht hat. Mhm. Boah, Komm hier gern zu mir, Philipp. Setz dich äh, auf meinen Schoß. Äh, haben wir, haben wir, haben wir besteckt? Das habe ich hier nämlich äh, kurz äh, vorher weggenommen. Du mal, mal hau rein. Ja, ja, ja. Ich, wir, wir, äh, haben,
4: wir haben noch kein Besteck. Dankeschön, dankeschön, sehr nett. Dankeschön. Oh Gott, ja. Mhm, ja, super schön. Ich, ich erkenne übrigens direkt Ich erkenne übrigens schon die Bollo von äh, meinem klar. Bruder. Hast du nicht gerade gesagt, als er die hingestellt hat, hat dass die Bollo von meinem Bruder?
0: Nee, eine, eine von den beiden eine ist. Davon. Die eine Melzer und die andere ist Melzer bei Mergit.
4: Hm. Ja, also sind ein paar Themen, ne? Sind ein paar Themen. Du hast so große, du hast so große Parmesanflöckchen ist natürlich wichtig es Dabei, gibt immer ja. es gibt immer es gibt immer die äh, das große das große äh, hier sind jetzt kleine Basilikumstängel ansonsten sind immer die kleinen äh, die kleinen Kresse wenn, wenn man sich richtig, wenn es richtig fancy wird, dann kommen wir mal die kleine Kresse nochmal oben drauf. Boah, komm zur
2: Sache, ey. Ja, aber, ne, komm, aber, hast du, ja. Ich, ich wusste, wenn du dir das reinziehst, dann. Oh,
4: ja, ich muss ja ab acht Minuten gibt's ja erst Werbung. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen. <lacht> ja, also, meine <lacht> Güte, Da muss, muss jetzt auch mal erstmal ein bisschen, ne. Also, was bei dir dann wieder irgendwelche anderen Leute managen mit, nach vier Minuten kommt jetzt Werbung, ist dann bei mir einfach erstmal nach acht Minuten muss ich selber dafür fahren, Das ist wie
2: bei Klitschko. Erst nach der sechsten Runde ist, 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 kommt der Break. Wenn even. die
4: guten, wenn die guten Werbepartner da sind. Ja. Bald okay. Gut verhandelt. Also ich finde die Nudeln beim einen ein bisschen merkwürdig, aber ich bin auch offen für Neues, muss ich sagen. Das ist so muschelig, aber das ist so wie so Pult-Beef-Sachen. Pult, ähm, Pult und da muss ich sagen, ich glaube, ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich habe Tims Box mal bestellt und getestet. Mhm. Mein Geschmacksorgan ist auf einem Medium-Level, also ich bin, glaube ich, so bei 40 Prozent, würde ich schwer vermuten. Es ist aber sehr geil gewürzt, ich würde sagen, das ist Tim, das bist du. Was ist Tim? Äh, Tim ist die hier mit, die den, der Hand mit den wilden Muschelnudeln. Die du in der Hand hast. Yes.
0: Ja, okay. Ja. Sagst du. Tim, stimmt das oder stimmt das? Äh, warte mal, wir müssen mal fragen, was Tim sagt. Ich weiß es ja übrigens auch nicht. Ich weiß es. Tim ist übrigens die pasta Ziel zielrecht mit der, mit der Hand. Mhm,
2: mh. Es geht ja auch nicht um die Nudel. Es geht nee. ja eigentlich ums Ragout, also mhm. ums, um die Bollo, ne? Mhm. Die perfekte Mischung wäre die Soße aus beiden. Das wäre perfekt. Ähm. Okay. Meine ist klar die Tagliatelle und deine sind die Muschelnudeln, ähm, denn deine ist sehr fleischig. Ja, stimmt. Sehr fleischig ist eher ein Fleisch, also wirklich ist eher ein Ragout, werden wir schon ganz klar versuchen auch bisschen die Mentalität des italienischen, fruchtigen, tomatigen, ganz klar damit reinzubringen. Ähm, wunderschön reduzierte, äh, kompakte, Geschmackswelten, Ticken zu salzig. Also beim Zweitlöffel wird sie anstrengend, weil dann kommt nur noch Salz, es brennt richtig ein bisschen auf der Zunge. Finde ich gut, weil dann schmecke ich was gerade. Mhm. Und bei der <lacht> dauert das halt bis zum dritten, vierten Löffel, bis da dann das volle Volumen da ist. Ich koche, ich sage immer wieder, ich koche für den zweiten Löffel, nicht für den ersten. Das macht es manchmal. Etwas femininer. Meine ist etwas femininer, etwas leichter und ich glaube sogar, dass bei uns der Anteil von Rindenticken geringer ist. Das wäre so meine Vermutung. Wir haben Schwein inzwischen rausgenommen, wir haben Lamm und Rind. Mhm. Ähm, Schwein eben wegen der Verfügbarkeit normalerweise dreierlei: Rind, Schwein, äh, Lamm. Mhm. Alles schön geschmort, angebraten, tomatisiert, mit Zeit. Du hast mehr Zeit in deinem äh, Schmorvorgang als ich. Ich denke, dass es noch langsamer geschmort ist als das, was wir sowieso schon machen, dass du da locker vor vier, vier, viereinhalb, fünf, sechs Stunden drauf hast im Fleisch, das merkt man, das merkt man wirklich in der Intensität, weil es ein unfassbar gutes Umami hat. Und wenn ich jetzt meine etwas zu tomatige Soße, die ist etwas zu frisch, ist nicht Fleisch, fleischig, mhm. sondern die ist tomatig, mit deiner kombinieren würde und noch mal einen halben Liter Wasser drauf, dann hätten wir eine perfekte Soße, glaube ich.
3: Das deine, doch gut. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob deine mit Milch abgebunden ist.
3: Ist mit Milch abgebunden. Gut. Ist mit Milch abgebunden. Ja. Ähm. Weil die Säurespitze ja. ist nicht da. Und das
2: ist vielleicht, was ich im ersten Moment vermisse, was aber genau der Einsatz ist, warum man es macht. Mhm.
3: Also alles richtig gemacht. Das ist eine wahnsinnig schöne, eine, eine wirklich schöne Bolognese. Ist natürlich ein hoher Fleischanteil. Also es ist ja. äh, Rinderbeinscheibe, Rindernacken, ähm, Lamm, Schulter am Knochen und Schweinennacken ohne ja. Knochen. Ja. Und äh, das Salzige kann ich dir erklären. Und zwar ähm, nehme ich eine, ein großes Stück Speckschwarte. Mhm brat sie auch scharf an, lass sie zwei Stunden mitgaren mhm. und die kommt dann komplett wieder raus. Mhm. Und das ist nochmal dieses ein bisschen mehr Pfiff noch. Das ist die sommerliche, fruchtige Variante. Mhm. Das ist die, die, wenn du die mit
2: Wasser auffüllst und noch ein bisschen kleiner sogar noch zupfst, mhm. dann wird sie legendär. Also dann ist herausragend. Ja, das also, wenn das eine ist nach meinem Rezept aus dem Kochbuch, ähm, dann bist du ein richtig talentierter Koch.
3: Also nicht, nicht, nicht aus also erstmal vielen Dank, also nicht aus ja. dem Kochbuch, sondern mhm. aus dem äh, aus der zehn Jahre Zeitung. Ja.
2: Essen und trinken für jeden Tag.
3: Nee, aus der zehn Jahre Bullerei-Zeitung. Ah, guck. Da hinten ja. drauf ist. Gut, das, das kommt aus dem Buch. Genau. Ja.
2: Aber dann, du bist ein richtig guter Koch, weil das ist, äh, da ist nichts zu meckern. Nur das, also, und die, kein nur, ne? Mhm. Wenn du jetzt schaust, da ist relativ wenig. So du, das kann ein bisschen, bisschen anders sein, aber die Würzigkeit ist toll.
3: Ist auch ein bisschen eingekocht, muss ich sagen.
2: Aber ist
4: toll. Ganz geil. Super. Ja, aber in 6 Minuten 20 brauchen noch 2 Minuten 40, Tim, sonst wird hier nicht komplett. Naja, das ist,
2: das ist ja das Prinzip. Ich bin jetzt gerade, <lacht> <lacht> momentan bin ich wieder auf Hackbolo. Mhm. <lacht> Wir bereiten gerade das neue Kochbuch vor. Und ähm, da versuche ich, habe ich nochmal wieder sehr intensiv drauf geschaut, was eigentlich heutzutage von den normalen Menschen machbar ist. Also ich gucke wieder mehr in den Alltag rein, als dass ich das Besondere kochen weil da gibt es mir gerade zu viel Spezialsachen mit denen, wenn ich mich für die Levante-Küche interessiere, für die vietnam Street food küche für die japanische Sushi-Küche oder für die japanische Frühstücksküche oder für den für die Kaffeetafel äh, Südost-Chinas. Da gibt es alle Bücher für, da brauche ich gar nicht reingehen, um ein differenziertes Angebot zu schaffen. Sondern was wir jetzt gerade machen innerhalb dieses Buches, ist wirklich wieder noch mal, was wir vor 20 Jahren schon mal gemacht haben, noch mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Welche Küche bin ich bereit, Leuten anzubieten, damit sie ein Kochbuch kaufen und damit wirklich was anfangen können. Nicht einfach nur was Schönes hinstellen. Das wird wunderschön, richtig geil. Cover wahrscheinlich von Doppeldenke kreiert. T.S. Ullmann schreibt gerade ein paar Dinge. Also es wird auch ein bisschen artifadi, aber die Rezepte bleiben ganz 0815. Und wir machen sowas Schönes wie das, äh, den Croque Monsieur. Oh, mega. Aber den ganz klassischen Krocken monsieur da. Kein Gedönse, keine Kreativität, ja, aber noch. da bist richtig. du auch so
0: Savoy eigentlich
2: dabei. Sind wir am Überlegen gerade, das sind ja so, so Themen, die wir gerade haben und deshalb Bolognese. Aber ja, Mensch, ich rede seit 20 Jahren auf jede Frage, was mein Lieblingsessen, Bolognese. Das ist eine relativ aufwendige, die geht eher in die al richtung richtung genau. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt gerade mal auf der Suche bin nach einer Nicht-Tomaten- Bolognese, die nicht nur aufs Tomatenmarkt und hm. Dosentomaten äh, existiert, kann ich jetzt verrate ich nicht zu viel. Ähm, na gut, Steffen Hensler kopiert immer alles, was ich mache bei der Schmelten Nummer. Aber hey, komm, <lacht> hm? das gucken jetzt auch nicht so viele an, deshalb kann man das ruhig verraten. Äh. <lacht>
4: was glaubst du, ist Steffen Henslers Antwort auf das Warum?
2: Ah? Weil, weil er, dann muss er sagen, weil ich keine eigenen Ideen habe und lieber besser gut geklaut, als selber schlecht gemacht
4: stehe ich jetzt dazwischen irgendwas? Wenn Nö, wir das hier so nein, nein, du weißt, dass ich ihn verachte. Ich darf ja eh nicht ja, ins ja. Restaurant kommen. Von daher bin ich <lacht> auf deiner Seite. Passt. So etwas wollen wir hier nicht. Ja, Hat so in der Mail, als wir angefragt haben. Hm.
2: Na, na. Äh, gut, Ich glaube, Steffen hat noch weniger Ahnung, was in sein Läden abgeht, als ich. Na, na. Äh, <lacht> 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 nee, und ich wollte gerade sagen, ich mache gerade Hackbolognesen. Mhm. Verschiedene Hacksorten, verschiedene Dinge, verschiedene Farbtöne, Geschmacksebenen. Und ähm, mit deinem Beispiel, was du mir hier gerade gibst, gibt es eine richtig schöne, würzige, salzige Variante eigentlich einen Geschmack, den ich gerade auch suche. Weil wenn ich meine nehme, ist sie ein Ticken zu, zu tomatig. Mhm. Und ich habe eine Variante, die mache ich aus Salsiccia. Einfach nur rohe, rohe Fenchelbratwurst, das Hack. so brat das Hack an, Pilze dazu, ein paar Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Rosmarin. Minimal Tomatenmark, wirklich minimal. Und daraus koche ich mir einen schönen Sugo. Der Sugo ist sehr kurz. Sehr, also als kurz heißt, ich habe nicht viel Flüssigkeit, weil für mich eigentlich, auch ja in dieser Variante das nicht soßig ist. Ich finde ja bei den Pasta Soßen sollten nicht die Pasta erschlagen, sondern so ein bisschen begleiten und deshalb ist die Wahl deiner Soße äh, deiner Pasta auch zu der Soße, richtig geil.
3: Das ist auch genau der Hintergrund, weil weil an Spaghetti oder weiteren Sorten perlt die also haftet Ist zu grob, das haftet nicht. Ja. Und hier sind es eine Art von Regate, die Muscheln, die werden gefüllt mit dem Ragu und allem drum und dran. Und du hast so, ein Mini-Taco ja, so ungefähr.
2: Das ist ein Spaghetti passt, geht, rutscht dir halt ab bei der. Ja. Ne? Und du wirst immer noch ein tolles Sugo haben, mhm. aber das Stückige, du wirst nachher ordentlich was in deinem Teller haben und das finde ich halt richtig geil. Also du bist ein smarter Junge. Und schon mhm. habe ich wieder was gelernt, was ich auch in meinem Kochbuch sofort wieder verarbeiten werde. Natürlich überlege ich über eine Carbonara. Aber aber werde ich die ganz klassische Carbonara machen? Nein, aber will ich Speck? Also, also allein wenn du das Wort Speck sagst, da bin ich ja inhaltlich schon bei Onlyfans. Also da, da will ich mich drin einwickeln, da will ich reiben, da will ich Liebe mitmachen, weil ich liebe Speck. Ja. So, jetzt ist es in der Tat hier, ich, ich, ich nehme ihn nicht wahr, das mhm. finde ich ganz interessant, lustigerweise. Also ich habe den Rauch nicht da. Nee, ist aber, ja, aber das hier, mhm. da, das brettert ganz schön. Hm? Das, das ist ganz schön zu viel Zeit. Und schon habe ich das nächste Rezept im Kopf. Und äh, so arbeiten wir uns gerade ran. Wie gesagt, wir haben das, äh, das Croque Monsieur. Mhm. Klassisch, wie man es wirklich ist, weil ich habe mir neulich ein Croque bestellt bei Alphonse. Ähm, ich glaube, Fest und Flauche machen das auch gerade. Können wir jetzt auch gerne machen. Alphonse, eine Croque-Bude an der Holzenstraße in Hamburg. Neben dem Drop-In. <lacht> <lacht> sensationelle, klassische Krok, wie man sie sich vorstellt in einer Krokbude, also den Belacht, die Remoulade, geilen frischen Salat dazu, also wirklich geil zu fressen, richtig so manche ding bleiben knusprig, obwohl sie eingewickelt sind in Alufolie, wenn du sie mit nach Hause mitnehmen willst, Alufolie natürlich nicht sondern Papier, ne so wegen Nachhaltigkeit und so aber so unfassbar geil und so ein geiler 80er Jahre Geschmack und der hat bei mir dann wieder gesagt Hey, Monsieur, das ist klassisch, ja, Toast mit Schinkenkäse und der Michamel eigentlich oder mit einer Käsesoße äh, überbacken. Jetzt kommt dann das Toast Hawaii dazu. Habe ich schon mal im Kochbuch gehabt, mache ich jetzt noch einen Toast Hawaii. Nein, aber was wir machen, sind mehr warme, belegte Brote. Weil Brot ist eine tolle Beilage und Brot spart Zeit. Alle Rezepte, die wir anbieten, sollen eigentlich, eine Zutat sollst du selber kochen. Es gibt ganz wenige, aber ein paar Gerichte gibt es, die auch Zeit in Anspruch nehmen, Kochzeit, Gulasch. Hm. Zweieinhalb Stunden dauert das Fleisch, bis es zart ist. Aber der Soßenansatz, der wird ein ganz einfacher sein, der wird ein ganz klarer sein. Das heißt, dass jeder normale Mensch mit einem Beruf oder mit einer Familie oder mit einer, äh, äh, was auch immer, mit einem Bedürfnis nach anderer Zeitnutzung, äh, wird davon auch sehr befriedigt werden. Und wenn das denn so dabei rüberkommt hm.
4: Finde ich extrem geil. Also ich würde, würde dir auch würde dir auch zustimmen, dass gerade das Fleisch gepaart mit deiner Soße, also diese fleischige, salzige Note noch mit diesem fruchtigen, tomatigen ja. von der Soße, ja. das wird äh, äh, kompletter Zerstörer. Also ja. 100% das kompletter Das ist genau Zerstörer. das. Ja. Weil ich
2: habe gerade eine sehr leichte, eine sehr fruchtige Kochweise. Ne? Mhm. Also ich mag keinen, gerade nicht ganz so viel Schwere und Kompaktheit. Ich mag auch nicht wirklich Kochgeschmack. Deshalb bin ich gerade so befriedigt, dass du das so machst und weil ich jetzt sage, okay, du musst ja nicht, es gibt Mehr als schwarz-weiß. Bei mir ändern sich Rezepturen auch über das Jahr. Hm. Und das heißt, sie, also eigentlich ganz selten, kriegst du bei mir immer das Gleiche. Ganz, ganz, ganz selten. Weil ich bin nicht immer in derselben Stimmung, ich habe ein anderes War. ich habe eine andere Wahrnehmung, du schmeckst gerade weniger. Ja. Ähm, das geht mir natürlich auch so. Oder auch meinen Köchen. Wir schmecken nicht, Geschmack ist nichts, was du monochrom abrufen kannst. Und das ist aber auch das, was ich beim Fressen so geil finde. Und deshalb scheiße ich mir auch absolut nichts zu sagen, dass ich eigentlich deine gerade ein bisschen geiler finde.
3: Ja. Das, hat man das ist gern. keine
4: Arschkriegerei, aber es ist so, wo ich sage, würde Aber ja. würde ich, würd ich tatsächlich zustimmen. Ich muss aber auch sagen, höchstwahrscheinlich, äh, genau wegen dem saisonalen Aspekt, es ist noch ein bisschen kälter. Mhm. Wir hatten zwar so mhm. heute einen geilen Tag in Hamburg mhm. mit Sonne, aber das passt auch so geil in den Tag gerade. Ich hatte wirklich heute Morgen, wir sind in so hier gegenüber Frühstück reingegangen und dann war die Kaffeemaschine kaputt, dann gab es ein Filterkaffee. Dann hatten wir nur diese Sachen, also wirklich ein Filterkaffee und ein Brötchen bis dato. Und Dann bin ich nur rumgelaufen, schön in der Sonne. Man hat richtig schön ein bisschen ausgedünstet und dann gleichzeitig fehlt dir aber so dieser Salzgehalt. Und das puncht mir so in die Fresse und das wäre mir auch ein bisschen zu wenig. Und
2: jetzt war. wird Ass kicking, jetzt bleibt ihr sitzen und dann sind beide Gastgeber raus.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, was nur macht ihr den denn hier? Tag. Ja, also, ja, schön, hi, schön dich kennenzulernen, dann übernehmen wir jetzt. An der ja, <lacht> ja, warum auch nicht, ne? Ja, also äh, hast du wirklich, also unfassbar lecker. Also ich ziehe, ziehe diverse Hüte. Ich weiß jetzt nicht mehr, was passiert. Ja, vielen lieben jetzt Dank. Jetzt sind beide, jetzt sind beide. Cool. Wo ist Tim? Der ist jetzt äh, groß.
3: Ah, okay, gut.
0: Ein, 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 <lacht> Someone
4: has to do the job. Ja, Genau. Ich weiß es nicht. Irgendwas passiert jetzt noch. Er hat gesagt, er ist aufgesprungen, äh, als er jetzt die Bolognese äh, zu Ende gegessen hat, so gefühlt, und hat gesagt, ich muss dringend was holen. Glaub, und er äh, einen Nachschlag holen. Nachschlag? Höchstwahrscheinlich. Der wird dir einmal den Topf klauen und das mitnehmen <lacht> und dann schön analysieren lassen hier gegenüber. Genau. Schmeißt es aus dem Fenster und sagt, Leute, das da, jetzt. <lacht> ja, was tatsächlich der Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr gut. Also ich, äh, wenn du das jetzt gesagt hast, deine Bolognese, hast du gesagt, ist es jetzt, und du hast sie nur nachgekocht. Nee, Tims Bolognese. Tims Bolognese. Also weil du gerade meintest, das ist ja deine gegen Tims und von Nein, genau. Das
0: es, ist, es ist Melzers gegen Melzer bei Mergit. wir Brüder sind okay, Platz okay. in der Familie.
4: Okay, okay. Also, ja, und da, da muss ich sagen, also die Nudeln waren auf jeden Fall das Dead Giveaway, weil irgendwie hätte ich jetzt auch solche Muschelnudeln nicht gesehen bei Tim. Also, das war das war das Einzige. Aber die kleine Kresse hat mich verunsichert, muss ich sagen. Aber die großen Parmesanplatten, das ist, glaube ich, eher so, das ist dieser Restaurant-Appeal, würde ich sagen. Ah, so, jetzt kommt Melzer wieder rein. Was hat denn?
2: Unabhängig voneinander. Ne, ich wusste nicht, dass das bestellt ist. Und die wissen nicht, dass das bestellt ist. Was passiert denn jetzt? Ja. Ja? Zweite Sache. Du
0: hat lässt ich auch das? testen? Nee,
2: ich, ich hatte einfach Bock vorhin
0: drauf. Oh,
3: hei, ei. Hey, hey. Oh oh, oh. Oh, nein. oh! oh nein! Oh Gott,
4: oh Gott. Oh es ist Eiscreme gerade halb runtergefallen, aber nur in der Tüte. Also ist alles gut aber gegangen.
3: Das
2: ist doch
4: nicht nur eiscreme wie. Was ist das? Ach du Scheiße. Das ist Spaghetti-Eis. Spaghetti oh. Es ist Spaghetti-Eis von Nandalos. So, ich hatte einfach
2: wahnsinnig Bock auf Spaghetti-Eis. So, es gibt die Eiszählen, die haben jetzt langsam wieder aufgenommen. Das kenne ich selber persönlich noch nicht, hab's noch nicht gegessen. Hm. Ist aus der Nachbarschaft von Lucenas. Hier, bitte, bitte, bitte. Aber ich feier Spaghetti-Eis ja. dermaßen ab. Also. Und wenn wir jetzt hier nochmal von Tests ausgehen, ne, das können wir jetzt gemeinsam, wir sagen noch nicht, von wem es ist, je nachdem, wie unser Urteil ausfällt, können wir es gemeinsam analysieren und dann mal gucken, ob du wirklich ein Tester bist oder einfach nur eine Luftpumpe.
4: Ich würde 100% sagen, eine Luftpumpe. Ich, bin kein ich auch, aber trotzdem. Ja, aber ich kann auch genauso lange <lacht> drüber reden, also acht Minuten kriege ich hin. So. So,
2: also wir haben, wir haben Spaghetti-Eis aus einer benachbarten Eisstile.
4: Mhm.
0: Aber es ist in der Mitte sehr kalt.
2: Naja. Da das steht sehr, jetzt naja. ein bisschen, weil der Junge da zu lange rumgelabert hat, wie eine Bolo.
4: Hör mal, du hast hier 20 Minuten geredet. Ich habe nach vier Minuten unterbrochen worden, damit du einen Monolog gehalten hast. Also das ist wieder mal. Aber schlecht ist es nicht. Mit der
3: ganz klassischen gefrorenen Sahne in der Mitte. Mhm, m -m. Das meinst du? Mhm.
4: Mhm. Findest du das konsistenzmäßig geil? Mit der gefrorenen Sahne, oder findet ihr das geil? Mit der gefrorenen Sahne in der Mitte? Ist es so, so der Bringer? Weil das hat mich immer abgefuckt an Spaghetti-Eis, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ein persönliches Ding. Jetzt hat jetzt absolut nichts mit dem Geschmack zu tun. Okay.
3: Also, ich hatte es früher nicht verstanden hm. mit der Sahne. Ich fand es ich fand's immer scheiße, hm. aber es mittlerweile. Ich bin ich es <lacht> Sieht nach mehr aus. Aber. Sie ähm <lacht> Lache. <lacht> ja, genau. Aber es, es gehört anscheinend ganz klassisch mit dazu. Habe ich, ich jedenfalls gehört. Mhm. Und, äh so. Na kommt, jetzt testet mal.
4: Komm, Freddy. Ja, was erwartest du denn jetzt? Also, nee, das, das, jetzt das, ich, will, ich will ja ich will die Fragen genauso beantwortet haben. Das ist ja was, was wir auch in der Vorbesprechung mal gesagt haben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich muss die Gegenfrage stellen: Was ist deine Erwartungshaltung jetzt an den Tester? Soll ich jetzt den, den Gomio rausholen? Na, wie würdest du es jetzt testen? Ambiente ich? nett? Ja. <lacht> Leute auch nett? Ja. Mir fehlt der Alkohol? Na Quatsch. Mhm. Also, also ich, würde jetzt, ich würde jetzt sagen, ich finde, dass. Schön, ich finde es jetzt nicht unbedingt neu gedacht. Es kommt ein bisschen auf Setting an. Jetzt hier in einem düsteren Podcast-Raum gehört bei mir immer viel dazu. Mhm. Ich finde es äh, wunderschön und süß und äh, muckelig angerichtet. Bei mir ist Preis immer ein großes Thema, wie Preis-Leistungsverhältnis ist. Und 50 ich, wie viel? Bitte? 51. Ein Euro. Bitte? 1,50 Euro. 1,50 Euro. Ich wollte gerade sagen, in welcher fucking Welt reden <lacht> wir mal, denn hier? Doch mal dieses Ab Eis nach jetzt Hamburg.
2: Aus dem Gesicht. Das ist kein Eis. Ich habe gerade Philipp getroffen. Geil, Junge. Na ja, wirklich, <lacht> hat's geschneit.
4: <lacht> So, weiter? Ja, ähm nach wie vor. Und das ist jetzt eine persönliche Komponente. Mhm. Deswegen gucken die Leute zu. Ich verstehe dieses tiefgefrorene Sahne-Ding nicht. Mhm. Also ist für mich immer ein Abtörner, weil dann finde ich wieder raus, ob ich nochmal einen Zahn zumachen muss oder ob ich keinen zumachen muss. Mhm. Und das fuckt mich mhm. dann immer ab. Nachdem mhm. man einmal Wurzelbehandlung hatte, mhm. da wäre dann jetzt an der Stelle, wenn du es geskriptet haben willst, äh, ein Wurzelbehandlungs-Gag. -Wurzel mhm. Jetzt hier ausgereift nochmal. Ja, aber, von aber 20 ihr, würdet, ihr
0: würdet in euren YouTube-Videos in dem Moment irgend so einen lustigen Zahn über dein Gesicht wandern lassen, der sich dreimal dreht.
4: Höchstwahrscheinlich, da vertraue ich meinen Mitarbeitern so viel, dass sie mich lustig inszenieren als großen Zahn dann zum Beispiel. Das würde ich denen niemals vorgeben, aber das machen sie dann. Da haben die so viel Freiheiten, wie sie wie sie denn nur wollen. Äh, ich finde den äh, ich finde den Mini-Krokant oben drauf, finde ich geil. Ich finde äh, das Eis äh, super lecker. Ich finde äh, die die Soße okay, aber, aber wie gesagt, ich bin bei Eis zu wenig bewandert. Ich esse auch zu wenig Eis, um mir hier ein klares Urteil zu bilden. Mich holt das ab wie damals an der Eisdiele. Wir haben immer eine Be äh, Bewertungsskala bis fünf sag ich. Und wir fangen bei 0 an. Mhm. Das heißt, 2,5 ist immer eine merkwürdige Zahl für vieles, aber genau die Mitte. Das mhm. heißt, voll normal. Das ist nicht das Geilste, was ich jemals gegessen habe. Das ist aber auch nicht das Schlechteste, was ich jemals gegessen habe. Ich würde voll gerne mehr in die Tiefe gehen bei diesem Vanille-Thema, weil ich habe das Gefühl, also ich Dankeschön. mag die Konsistenz, derbe gerne, aber ich habe halt übelst das Gefühl, dass die Vanille richtig reinkickt, weil wenn ich das schon schmecke, dann ne, passiert da einiges auf jeden Fall im Geschmacksspektrum, was ich gerade einfach nicht mitnehmen kann. Fuck. Weil ich, weil ich Corona hatte und das fuckt mich derbe ab. Also ich glaube, das Vanille-Ding würde für mich vieles rausholen. Ich glaube, ich würde dann in die Richtung 3, 3, 5 gehen. Aber es ist Ding Bauchding. So, Was sagst du jetzt dazu?
2: So, und damit gehst du ins Internet und damit dann, und in Internet.
4: kriegt man 547
2: Millionen Klicks. Das war's.
0: Ich frag,
4: ja, das ist. Krass. Ich ja, habe keine Zeit, ich muss ja morgen weiter muss es noch dreimal machen. Die Welt ist so tolerant geworden.
0: Also ich muss jetzt mal, mal ganz, ganz ketzerisch sagen, du kriegst mit einer Aneinanderreihung von wirklich miesesten Schimpfworten auch Millionen Leute, die das sich angucken.
2: Ja, also aber also hochgradig analytischen Sachverstand. Mhm. Ich, eine eine Verbalperlenkette eine, eine verbal nach der anderen und ich mache Essen, Essen spürbar und sichtbar. Mhm. Ja,
0: siehst du, so hat jeder seine Talente. So.
2: So, deshalb kann ich das ja auch machen. Ich kann was,
0: was sagst du denn zu dem
2: Eis? Was sagst du denn?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da, bin da bei Fredi, ich, ich verstehe dieses, äh, dieses, ähm, kalte, äh, diese kalte Sahne in der Mitte überhaupt gar nicht mhm. und mir ist die Konsistenz, ähm, gut. Es ist, wie lange stand es jetzt draußen? Na, kam ja
2: rein, dann kamen die Nudeln. Also Viertelstündchen. Dann hat er 15 Minuten gelabert, ich ja. noch kurz das Ganze zusammengefasst.
4: Komprimiert auch, Minuten. komprimiert auf den Punkt, muss man Minuten sagen. Also ich deswegen wäre er auch der perfekte TikToker sein. Ja, das, ja.
2: das,
0: das Eis an und für sich fand, ja. ich, fand ich jetzt ein, ein bisschen zu flüssig, aber ich fand die rote Soße obendrauf und dieses Vanillekrokant auch sehr geil. Mhm. So.
2: Jetzt kann ich sagen, jetzt verteile ich mal euch eine Note, da ist weder ist dann irgendein Vanillekrokant da, wo ist da bitte ein Krokant? Wo? Wo? wo
0: was ist denn diese, diese Kieselsteine da oben drauf? Da ist doch gar und keine und
2: Steine, nimm es doch mal in den Mund. probier doch mal die Konsistenz. Ihr dürft nicht einfach nur sagen, was ihr seht oder was ihr glaubt, sondern ihr müsst das mal auf den Mund zergehen ja, lassen. Dankeschön. Danke so, hm, schön.
4: So. Schokolade, schade. Weiß Schokolade.
2: So, und das ist auch eins der elementaren Dinge. Das ist das, was mich wütend macht, wenn dann irgendjemand ja, bei der Schokoladenkrankheit, ist ein krokant, das ist halt weiße Schokolade geraspelt und impliziert beim Spaghetti Eis doch den Parmesankäse. Es ist eine eine deutsche Erfindung, ich glaube übrigens aus dem aus dem ich wollte nicht sagen Ostblock äh, aus dem aus dem Pott. Also, aus dem Pot, also. Da, nein, das ist falsch.
0: Dario Fontanella aus Mannheim hat das Spaghetti Eis erfunden. Ist Mannheim nicht der Pott? Und nein. Und Wasser. hat es sich übrigens nicht patentieren lassen.
2: Ui. Na, wie auch? Wie willst du Rezepte patentieren können?
0: Er hätte ja sagen können, ich habe das Spaghetti-Eis erfunden und ähm, das müsste sich jetzt jeder bei mir abkaufen. Hat er nicht gemacht.
2: Das kann man nicht. Gut, dann konnte
0: er es nicht machen. Jedenfalls ist das der Finder vom okay. Spaghetti-Eis.
2: Okay, weil du kannst ja nicht... Ähm, Ide kulinarische Ideen kannst du dir nicht patentieren lassen. Du kannst Rezepturen und Grunddinge... Und dann kannst du ganz viele Einschränkungen schaffen. Dann kannst du patinen. das ist aber so teuer, dass du dann gar nicht erst, brauchst gar nicht erst mit anfangen. Also selbst wenn ich das Risotto dreimal links rühre, ist das schon ein neues Rezept. Mhm. Statt dreimal rechts. So, da, so ist es einfach. Ähm, ich, ich, bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt eine Sache, die ich richtig eklig finde, daran, wir essen vom Holzlöffel. Mhm. Und der Holzlöffel schmeckt. Der, der gibt die ganze Zeit so einen muffigen Zeitkick. du nicht. Ich nicht. Guck, geil. Da ist der Unterschied. Ich esse hier vom Holzlöffel und bei aller Liebe, äh, bei aller Freude für die Natur, ich schmecke Holz. Ich schmecke Holz und das macht gerade das äh, Ding weg. Ich finde, dass die ein bisschen zu viel Sahne drin ist im Verhältnis: Vanille und äh, Vanilleeis und Erdbeersoße. Und das Vanilleeis kommt mir ein ganz kleines bisschen indifferenziert rüber. Mir fehlt da ein bisschen eine leichte Säure drin. Säure nicht wie Zitrone, sondern Säure. Als, als Öffner hinten im Gaum, die über die Erdbeersoße eigentlich hineinkommt. Aber in der, in, der, in der Verhältnismäßigkeit bin ich nicht ganz mit diesem erfrischenden Touch zurückgelassen, den ich sonst beim Spaghetti-Eis habe. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr gutes Spaghetti-Eis. Aber es hat ein, eine Sache nicht. Und das hast du schön gesagt. Und da kannst du mal drüber nachdenken. Ähm, was? Ich mal auf den Zettel, während du mir das sagst, hey, wo ich drüber nachdenke. Ja, ja. ja du, das hast du sehr schön gesagt. Es hatte für mich nicht die Emotionalität der alten Eisdiele. Das hat es nicht. Weil da, das sind andere Verhältnisse, das ist eine, eine andere Konsistenz, die Vanille ist anders, weil ich, hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ein Vanillinpulver drin ist und keine reine Vanille. Und das mhm. schmeckst du deutlich, weil dieses Vanillinpulver hat so ein, so ein bisschen so ein, bleibt sehr lange im Rachen stehen, so ein bisschen wie bei so einem Vanillekeks. Mhm. Ne, so. Das bleibt sehr lange, das ist eigentlich ein typisches Zeichen für Vanillin. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen jetzt gefällt, deshalb sage ich den Namen nicht. Aber es ist ein sehr gutes Eis. Und ich freue mich sehr drüber und sage den Kollegen vielen herzlichen Dank. Total, auf so. jeden Fall. Dankeschön. Fragen? Ich habe keine Voll gerne. Nö. Okay, ich gehe mal ganz kurz Pipi machen.
0: <lacht> hm. Philipp, vielen, vielen, vielen Dank. So. Sehr gerne.
2: Komm, kommen wir mal zu äh, nachvollziehbaren Themen. Sag doch mal, mein Bruder, Tschüss. Also Entschuldigung. Der geht jetzt. Ja, ich, ja, Toll und, Ganz toll, wirklich gut. Und ich weiß, dass du immer aufgeregt bist beim Kochen. Das habe ich ja schon mitbekommen. Ähm, kommen wir mal zu anderen Themen, weil ich glaube, dieses äh, Analysieren von Essen über, ja, über das Radio ist äh, sehr schwer. und <lacht> allem, ihr Radio. Könnt, und, was?
0: Ja, über Radio. Ist ja über Radio. Ja, wir sind hier FM-Fiete. FM. Ist ja sowas wie Radio. Es ist sowas wie Radio. was vollkommen recht. So wie YouTube sowas wie Fernsehen ist. Ja, ist es auch. Ja. Modernes, abrufbares,
2: ich, ich bin doch voll bei dir, ich bin okay. auch alt. Gut. Ähm, was ist dein Beruf? Also, was hast du mal gelernt?
4: Nix. Gar nichts? Nichts? Also, ich habe Medienwissenschaften studiert. Okay. Gut. Drei Jahre? Gut. Ja. Und habe dann, äh, während ich meinen Bachelor schreiben musste, abgebrochen.
2: Worüber hast du den Bachelor geschrieben?
4: Ich habe ihn nicht geschrieben. Ich bin da nicht, äh, ich bin genau an dem Punkt gegangen, als wir Thesen gepickt haben. Okay. Was äh, wäre
2: für dich von Interesse gewesen?
4: Kunst ist tot.
2: Kunst ist tot, gut. Mhm. Dann bist du, äh, mutige Aussage. Mhm. Ähm, Messbar aber. Merken wir uns den Satz, bitte. Kunst ist tot. Wie bist du dann jetzt darauf gekommen, dass du dich dabei filmst? Warst du erst Gamer oder was warst du?
4: Genau, erst Videospieler.
2: Das finde ich übrigens äh, das Arroganteste, wenn man sagt, ja, aber da spielen ja Leute nur irgendwie da und dann gucken da Leute zu. Das verstehe ich nicht. Schach ist nichts anderes.
4: Äh, finde ist nichts find anderes. finde ich schön. Bei mir ist es immer genau das. Warum guckst du dir Fußball an? Ja. Können die auch besser oder sind lustiger? Warum guckst du den Comedian an? Kannst du mal zum Stammtisch gehen? Der ist wahrscheinlich lustiger. Ja. Oder äh, was den Vergleich, den ich auch gerne gebracht habe, damit das viele verstanden haben, war äh, der große Bruder-Komplex. Mein ja. großer Bruder zockt ein Spiel vor mir. Ja. Habe ich immer gemacht als, äh, als äh, kleiner Butzi bin ich immer zu meinem großen Bruder und habe ja. geguckt, wie der ein Videospiel spielt. Ja. fand ich ganz toll. Ja. Und viele haben halt keine Geschwister und dann gucken sie dazu. Nee, ich, haben, finde, ich, so finde, dann das, ich finde auch, dass da auch die League Sinn macht, ne? Mhm. Heißt die League oder sowas? Äh, ESL, genau. Ja, die, Elektronische Sport Dass das
2: schon totalen Sinn macht und nur weil es jetzt nicht mit unserer Welt, mit unserer Bolzplatzwelt, kurze Hosen, Holzgewehr auf dem mhm. auf, auf auf eine, auf auf Grandplatz zu tun hat, finde ich, äh, sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil natürlich ursprünglich mal die große Angst immer hieß, dass das äh, äh, Computerwelten soziale Nerds hervorruft, das ist bestimmt oft der Fall.
4: Ist auf jeden ist Fall, glaube ich, ist Generationen. Aber, aber
2: ist nicht Thema. anders als die Modelleisenbahn. So, ja. Also auch die hat ja eigentlich Nerds hervorgerufen und trotzdem, man hat den Leuten immer sehr schnell das Sozialverhalten abgesprochen, in bestimmten Bereichen stimmt das bestimmt, äh, aber nicht in dieser Ausschließlichkeit, sondern also, es gibt ein Extrem in jeder dieser Welten und deshalb äh, da habe ich gar keine negative Meinung zu, Dann warst du Gamer, mhm. warst aber ein schlechter Gamer und hast dir dann eine...
4: Auch Entertainer, ja, nicht der Beste auf jeden Fall, habe ich auch nie so beworben, ja. selber, ja.
2: Ähm, was heißt denn Entertainer? Was hast du da gemacht?
4: Ähm, ich habe zum Beispiel als einer der Ersten äh, dieses Amerikanisierungsmodell. Ich habe dann was, was in Amerika gut ankam. Das war so einfach wie... Wie, wie simpel dann dementsprechend damals? Ich habe als erster oder mit einer der ersten Videos zusammengeschnitten. Also früher war es immer Gang und Gäbe. Ich setze mich vor ein Videospiel, da ja. ist meine Kamera dann in der Ecke, kennt man ja inzwischen alles und dann drücke ich auf den Knopf und dann mache ich hier du für ja. 25 Minuten und dann Stopp drücken oder fertig. Ne? Also ja. so, und das war's. Und ich habe dann gesagt, ich finde das super langweilig. Das ist und Wie lange her? Zehn Jahre jetzt okay. das sind die ersten Videos auf ja. dem Kanal. Und dann äh, habe ich dann die Videos angefangen zusammenzuschneiden, habe halt zwei Stunden anstatt 20 Minuten aufgenommen und habe halt anstatt große Videospiele, Minecraft glaube ich inzwischen bei allen irgendeinem Begriff, wie löst irgendwas aus, Counter-Strike. Fortnite, die ganzen riesen Riesenspiele, anstatt Dino zu fokussieren, habe ich immer äh, Independent-Spiele genommen, also Indie-Spiele nennt mhm. man das dann, die vielleicht eine Person kreiert hat und dann bist du Bugs Bunny, der durch irgendwelche Ringe hüpft. Und das ist der ganze Spielinhalt und dann habe ich immer meine Mission, weil ich muss das Spiel kaputt machen. So, ich gucke, wie weit ich dieses dumme Spiel, ich habe einmal den Weißen Raumsimulator gespielt, für drei Stunden, da bist du nur in einem weißen Raum, Punkt, das ist das Spiel und du kannst nur springen. Und dann habe ich drei Stunden gespielt und aus den drei Stunden so zehn Minuten rausgenommen mit irgendwelchen, ich werde wahnsinnig, alles spontan, und point überlegten Sachen, um mich selber zu challengen, wie weit ich das treiben kann, ja. sozusagen. Und warum spielt man dieses Spiel? Bei, bei mir war es eine eigene Challenge, kann ich das lustig machen. Okay, und konntest du? ist arrogant zu sagen, wenn man sagt, ich glaube schon, ja, aber wirst haben, ja man, am haben 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 Leute fanden es okay, ja. Also ich fand es absurd. Die fanden die Idee absurd. Das ist ähnlich wie dein First Mover hat halt keiner gemacht, weil niemand würde sich da ernsthaft hinsetzen und sagen, ich verbringe zu viel Lebenszeit mhm. in so einem weißen Raum.
2: Und dann hast du für dich irgendwann festgestellt, ist durchgedaddelt. Ich äh,
4: bin nicht mehr mit der Geschwindigkeit mitbekommen. Also ich habe damals alles alleine gemacht und habe um, auf dem einen YouTube-Kanal, auf dem Sturm auf youtube kanal die Sachen sind auch noch alle online. Also man sie kann wirklich zurückscrollen zehn Jahre zurück. Du kannst dir alles von Anfang an angucken. Das ist ja auch wichtig. Voll, ja. Also ist ein naturelles Storytelling hm? dann sozusagen. Hm? Nur du kannst halt alles dir nochmal anschauen. Und äh, ja, also es, es war zu viel, also ich bin, glaube ich, dreimal im Burnout reingerannt, also dieses, äh, f, äh, da, ja, ganz spannend, das haben, glaube ich, ganz viele, also, weil du bist ja alles, also Leute kommen irgendwann zu dir und sagen, ja, du solltest ein Management haben, dann hast du Leute, die dich auf einmal vertreten und dann kommen irgendwelche Werbedeals, aber dann sitzen da ja auch nur 24-Jährige und sagen dir, mach mal eine Instagram-Story und dann ist was in dir selber, wo du sagst, fühle mich unwohl mit, ich will aber jetzt da keine Story zu machen, hast du überhaupt überprüft, von wem das kommt? Und dann sagen die, hä, warum alle machen das so? Also vor zehn Jahren jetzt, ne? Das war dann halt so ein irgendwelche Marketing-Julias, kein Front an Julias, aber saßen dann da und haben dir irgendwie keine Auskunft über nichts gegeben und ich hatte da immer ein massives Problem mit und dann musst du dich irgendwie selber da durch diese Welt wurschteln, als ich hab, bin Studienabbrecher und dachte, das ist eine geile Idee und Mama hat gesagt, probier's mal einen Monat, aber wenn dann nicht, studierst du bitte zu Ende. so Und dann äh, ne, bist du dann gleichzeitig aber auch noch ein Merch-Produzent und da ist eine Erwartungshaltung, die im Raum steht, auf jeden Fall von den Leuten, die dann halt sagen, hey, du solltest dich schon mit Textilien irgendwie auseinandersetzen, so jetzt nicht nur halt irgendwie 3D- Druck.de sein, wo du einfach irgendein Logo draufklatscht. Das heißt, du musst auch irgendeinen Designer ausfindig machen, du musst ein bisschen Personal und du machst halt immer alles alleine. Mhm. Und äh, irgendwann wurde dann zu viel, denn ich habe am Tag dann nebenbei noch abends gestreamt, jeden Abend. Minecraft mit Zuschauern, zweieinhalb bis drei Stunden und habe in der Woche 14 Videos produziert, mir ausgedacht, geschnitten, hochgeladen, Thumbnails bearbeitet, alles selber beigebracht. Ich habe nie einen Medienkurs für irgendwas besucht. Alles immer Tutorials von irgendeinem Elfjährigen, der mir mit einer Piepstimme erklärt, wie ich jetzt hier mich selber ausschneiden kann in Photoshop, weil ich keine fucking Ahnung hatte. Aber ich habe ja niemanden, der mir das beibringt. Ich bin Medienwissenschaftler. Ich musste irgendwie Niklas Luhmann lesen. Ich habe nie Fernsehen geguckt, aber hier ist meine 20-seitige Krieg über Fernsehen. Ich dachte mir, was? nee, bin ich nicht. Also, finde bestimmt jemand geil. Ich habe noch viele Freunde aus dem Studium, die sind jetzt am Dozieren und sind äh, äh, habilitiert und sonst irgendwie was und unterrichten das Ganze jetzt, weil sie es so spannend fand. Ich fand es immer scheiße und habe dann immer Pokémon-Simulatoren gespielt, während ich da an meiner komischen äh, Uni rumgehangen bin, weil, ich, weil mich das totglaubt. Ich bin durchgerutscht, bin immer gut durchgekommen, ich bin da nie hängen geblieben. Hat immer irgendwie geklappt, vielleicht weil ich da irgendwie, keine Ahnung, neuronale falsche Verknüpfung habe oder so. Aber hat funktioniert, bin durchgekommen, aber war immer mörderunglücklich. Und habe dann irgendwann während des Studiums aufgrund meines Unglücks äh, in der Sommerpause ähm, oder in unseren Semesterferien für den Sommer, wir mussten eigentlich ein Auslandspraktikum machen und da, so, da wollte ich zu einem Mallorca-Ballermann-Produzenten. Weil den habe ich irgendwie über neun Ecken kennengelernt, Eltern immer im Sommer das übliche Malle, aber dann auf dem Land, bloß nicht Asi, ne? schön auf dem Land, äh, schön irgendwie im Nordosten, so schön äh, in Ruhe, schön nach Art als Höchste der Gefühle, bloß nicht, ne? hier stammen äh, Italiener seit Ewigkeiten, zu dem wir gehen und, und solche, solche schönen Sachen. Das verknüpfe ich auch immer viel mit dieser kulinarischen Reise, was meine Eltern da gemacht haben und dann äh, hat der abgesagt oder hat sich halt nicht mehr gemeldet und dann hatte ich für den Sommer nichts zu tun. Und äh, aus dieser Laune, vier Monate lang rumzusitzen, das konnte ich nicht, da bin ich zu hibbelig für, da muss ich was machen, das wäre ich irre. Äh, dann saß ich da und hatte im Prinzip dieses Stückchen, was du mir gegeben hast, wo dein Warum drin steht, ähm, und, und saß vor YouTube und habe mir Videos angeguckt und dachte mir, was für inhaltsloser, dreckiger, langweiliger, ätzender Scheiß und hab dann aus einer Arroganz heraus, aus einer Arroganz heraus, und vielleicht ist das der Punkt, wo du zeigst es gerade so auf dich, und hab aus einer Arroganz heraus gesagt, kann ich besser. Aber für mich, zeige ich mir, dass ich das besser kann, ja, geht's. weil ich wollte das immer werden. Ich hatte ja keinen Zugang durch äh, Medien und sonst was. Ich wollte halt seit YouTube, seit 15 Jahren, seitdem es YouTube gibt, wollte ich seit 14 Jahren, ein Jahr nachdem es da war, als Clipfish noch aktuell war, wollte ich immer was machen mit Videobearbeitung, weil ich das was toll
0: Okay. Das könntest du theoretisch noch kennen, das kam, ja. das kam kurz nach äh, Handy-Klingeltöne.
4: Ja, Clipfish war immer, das war so das Meeting, wo Leute am Tisch saßen und gesagt haben, ja, wenn Video gut ist, fünf Fische. Mhm. Das ist, glaube ich, ein gutes, das ist ein gutes Ratio. Aber ich das können Clipfish wir dann so verabschieden. Gar nicht Na, da hast du
0: nichts ja. verpasst. Okay,
4: gut. Ja. Okay, nicht. Und dann habe ich halt, weil ich so klein war, ich hatte halt immer eine sehr hohe Sensibilisierung dafür, dass ich zu jung bin dafür und dass es kein juckt. So, und das war dann im Studium, ich habe das dann vergessen, weil das so irrational ist, du wirst irgendwas mit Medien, das ist ja der totale Schwachsinnsberuf und auch ein ganz komischer, nicht greifbarer Traum, ich will Koch werden, Greifbar. Da gibt es einen Weg irgendwo. Ja. Und wie der dann endet, ist dann dir überlassen so. Aber ich will irgendwas im sozialen Medienbereich machen und diesen Job, also du kannst ja kein Geld damit verdienen vor zehn Jahren. Mhm. Als, als, ich, äh, als ich angefangen habe, ging das langsam los mit Werbung und ein bisschen. Äh, Wollte ich gerade sagen, aber,
2: aber du hast ja du hast jetzt eben schon gesagt, dass du ein Manager brauchtest und dass da.
4: Das kam mit der Zeit okay. und das waren halt die Burnout-Geschichten. Ja. Wir sind jetzt so in zwei Stories äh, ein bisschen gegenseitig ja. ja. Und es war dann zu viel, dann war halt, wie gesagt, irgendwann äh, irgendwann das Burnout-Thema, aber mhm. das ist jetzt alles so ein bisschen in der Es kam eigentlich tatsächlich alles aus so einer Arroganz selber raus.
2: Und ähm, kommen wir mal ganz kurz zu dem Business-Thema, zu dem mhm. Zeitpunkt. Was hast du oder wie verdient man damit Geld und wie viel Geld verdient man damit wirklich?
4: Puh, äh, schwierig immer, weil natürlich alle andere Kennzahlen liefern. Ich glaube, Knossi saß hier mal mit. Dem äh, Philipp im Podcast und hat mal seine YouTube-Einnahmen von dem Monat veröffentlicht. Äh, Die waren über 45.000 äh, Euro. Das fand ich
2: überschaubar, dafür, dass er so präsent ist.
4: Ja. Wenn du sonst. Das ist nur der Kanal, ne?
2: Ja, ja, aber wenn du sonst ja. diesen, diesen Schmodder äh, äh, siehst, irgendwie was, was Leute behaupten, für
4: Instagram-Posts zu bekommen. Ist aber ja. real. Also es gibt schon Leute, die da auch für ein Posting, wo sie ein Handybild machen, bestimmt an die 50.000 Euro. Ja genau, Euro das ist ja das, was
0: Tim, glaube ich, meinte. Wenn du das dann fünfmal im Monat machst, dann kriegst du alleine... Ja, kriegst du ganz schön viel Cash, ja. ja, ja. Aber das, jetzt ja. gibt so
4: viel inzwischen von den ganzen Nulpen und Leuten, die vielleicht was Interessantes zu sagen haben und irgendwas dazwischen, dass halt natürlich das aber auch ganz anders jetzt zentriert wird. Früher gab es so 80 und ich kenne die alle und ich bin mit denen dann sozusagen aufgewachsen. Jetzt gibt es halt so, alleine durch die TikTok-Leute, in den letzten zwei Jahren ist diese Szene nochmal... Mal hat sich verhundertfacht gefühlt. Also Weil ich, also ich glaube schon an die Spitze. Ich glaube nur nicht, dass die Spitze so groß ist, wie immer behauptet wird. Nein, nicht mehr. Also sie ist sehr viel diversifizierter inzwischen. Also die Leute, also es gibt immer noch, ich sag mal, oldschoolige hm? Leute, die dann sagen, ach, wenn du bei mir ein Instagram-Bild willst, dann also kenn ich auch, die sagen ja, 50.000 Euro, sonst nix. Und da sitzen halt jetzt dann Kunden und sagen, ja, aber wenn wir 50.000 Euro nehmen und wir packen das auf, nicht einen Kanal mit einer Million Abonnenten auf Instagram, sondern halt so 50 mit 100.000, dann haben wir halt eine viel größere Streuweide. Also kannst du mal ins Knie ficken, kriegst keine 50.000 Euro. Ja. Und äh, das war, dadurch, dass wir so wenige waren, früher deutlich zentriert. Also da haben richtig viele Leute Richtig viel Cash gemacht. Ist dann Peak erreicht mittlerweile? Definitiv. Wir sind schon darüber, drüber. Es ja, geht gerade nach unten und normalisiert sich alles. Auch weil äh, das, die Industrie, die dahinter steckt, also Leute, die Produkte verkaufen, deutlich bessere Tools haben und deutlich bessere Vertreter, die auch inzwischen gelernt haben in dem Bereich, äh, wie man solche Kanäle ausliest. Also was viel Reichweite ist ja hm. nichts. Wenn du ein Produkt verkaufen willst, brauchst du ja eine Conversion. Das verdienst du dir, indem du nicht lügst und Vertrauen aufbaust und ehrlich bist und was schön präsentieren kannst. Ne? Viele Faktoren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Messer verkaufen möchte, dann also kann Max 100.000 Klicks machen und nicht 100.000 Klicks, aber da werden definitiv andere Verkaufszahlen am Ende der Fahnenstange dann stehen. Und woran das liegt, muss man dann sehen, wenn verkauft wird. Mhm. So am Ende.
2: Jetzt haben ja viele Leute immer noch das äh, oder nicht, also gerade so die jungen Leute, habe ich neulich irgendwie einen ganz interessanten Bericht gesehen, dass deren Berufswunsch wirklich Influencer ist. Das ist eine scheiß Idee. Das würde ich ja noch nicht mal sagen. Ich verstehe nur nicht, was genau der Beruf Influencer ohne Inhalt ist. Also ich sage mal, mhm. das klingt so ein bisschen: Ich will Handwerker werden, aber ich weiß nicht, was für ein Handwerker. Also
4: ja, so aber das ist Handwerker ja, das kann
2: Kfz-Mechaniker werden wie dies. Was ist exakt der Beruf eines Influencers und wo wird er sich in den nächsten zehn Jahren hinbewegen? Weil es geht ja darum, dass junge Menschen oft viel zu früh im Leben entscheiden sollen, immer womit sie ihr, ihr, ihr Dasein fristen werden oder wovon sie leben werden. Und das hört man ja eben auch an der einen oder anderen Stelle raus. Ja, es gibt die glam -Welt, es gibt die, die die ähnlich wie bei den Köchen, die Fernsehköche, die schweben ein bisschen darüber, nicht weil sie so geil sind, sondern einfach, weil sie eine andere wahrnehmen oder aufmerksam ja, ja. bekommen haben. Ähm, wie, wie, wie sieht der Be der Beruf des Influen äh, Influencers so in fünf bis zehn Jahren aus, weil ihr lebt in einer wahnsinnig schnellen Welt.
4: Ja, ähm, viele kommen und gehen, also viele werden sterben, auch einzelne höchstwahrscheinlich Nischen werden dann aussterben. Also das digital ist sterben? Ein, digital sterben, ja, im, im Sinne ihrer Arbeit. Also, <lacht> nicht in der anderen nee, 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 so. nee, ich hoffe nicht, ja, das ja. würde ich niemandem wünschen. Ja. Ähm, boah, es ist eine durchweg zu Individualisierbare Frage, weil wir halt selbstständig sind. Weißt du, wenn ich sagen würde, ist in zehn Jahren Vox tot, was machen wir da? So, wo geht, wo geht die Reise hin? Davon gehen wir da aus. Gehen wir mal zu. <lacht> Grüße. Äh, dann, ja, aber, dann weiß ich mal aber, was. Ja. Also, wie gesagt, wir sind noch Internetköche, falls ich noch mal ein neues Format. Wir machen Kitchen Impossible nur viel schneller geschnitten. <lacht> Na gut, aber da ist. Aber auch ist, mit ist, weniger Know-how. Also, würde richtig scheiße. Also, ihr könnt uns aber viel Geld noch geben.
0: Aber ist denn der oder die Influencer mit
4: zwingen mit einem
0: Produkt eigentlich immer verbunden
4: überhaupt nicht nee, ne also mit sich selber ich glaube du ich nicht. glaube du machst schon aus dir selber ein Produkt aber das die Gewichtung ist halt unfassbar unterschiedlich also ähm, es ist halt nicht nur unterschiedlich, wie ich mich selber als Produkt verkaufe oder als Marke, ich würde nicht mal Produkt sagen, als Marke inszeniere, sicherlich. Es ist unterschiedlich bei dem Influencer selber, bis hin zu jedem Einzelnen, der das konsumiert, wie stark er diese Wahrnehmung wirklich kriegt, weil ich habe ja kein Konzept dahinter. Ich bin ja vor allem ich. Ne? Sturmwaffel ist jetzt nicht vier Wörter und ein Farbkatalog und sonst irgendwie was, sondern ist ja von, vor allem auch immer mehr, umso älter ich werde, wird es immer mehr Freddy auch. Also weniger eine Kunstfigur, äh, wo ich damals bei, deswegen habe ich mich auch vom Gaming verabschiedet, habe ich immer sehr kindlich ab irgendeinem Punkt angefangen das zu reden. Das
2: ist jetzt der Reich der YouTuber.
4: Nein, ein, Gassiger, nein, ein
2: Gassiger, alter Mann nein aber
4: ja. es wird halt einfach irgendwann irgendwann ausgelutscht und, irgendwann so irgendwann und du gesiezt werden bitte ja du siehst ja schon an den ausführlichen Kritiken die ich dir <lacht> zwei zwei bis drei Minuten abgeben kann wie unfassbar wertvoll das wäre ja nee. und das ist also gerade gekniffen jetzt Ja, ein bisschen. Hier? Oh, das ist ja unfassbar ja. Ähm, nee also es ist es ist einfach zu krass diversifizierbar ich könnte wenn dann immer nur für mich antworten ich könnte glaube ich für niemanden anders darauf antworten das wäre vermessen ich bin dein kleiner Bruder jetzt und jetzt sage ich Mensch Freddy hm. Ich will auch, ich will
2: auch Influencer werden. Hm. Jetzt gib mir doch mal zwei, drei Ratschläge.
4: Okay, erstens mal nicht, studiere erstmal und lerne mal was. <lacht> und wenn Das, das ist
2: nicht... ausgeredet diese Hannebüchende Bande, <lacht> das jetzt sagt, so lernst also du gehen. auch das also,
4: äh, ich würd, ja, nee, Ich würde immer sagen, äh, mach erstmal das, was dir gefällt und dann entwickelt sich das schon in die Richtung, weil du musst ja zumindest irgendeine grobe Orientierung haben. Hätte ja. ich was nicht mit Medien geil gefunden, hätte ich nicht Medienwissenschaften. Mhm. Und ich habe auch Kulturwissenschaften studiert, da bin ich aber dann so mehr oder minder rausgeflogen, war ein Studiengang, deswegen muss also ich... Kann man, also es waren bei uns früher immer die späteren Taxifahrer. Ja, safe wäre bestimmt in die Richtung gegangen, für aber ich kann ein bisschen labern. Das Was aber Punkt ja gewählt. so ein geiler Beruf ist. Taxifahrer, Ja, überleg mal,
2: Super. wenn du gerne Auto fährst,
4: hm? du
0: kannst deine Musik hören den ganzen Tag und wenn du Lust hast, aber unterhältst ja die du dich Influencer noch mit den Menschen. Jeder
4: ist ja Taxifahrer durch Uber. Ne? Ist <lacht> ja. ja auch tot, das Thema. Durch durch
2: Navigationssysteme.
4: Ja, oder anderem auch, ne?
2: Ja. Nein, vorher war es ja, eine ja, richtige Leistung. Ja. Wirklich, durch.
3: sie
0: fragen dich ja nach dem Weg, ne? ja. weil sie zu Hause das Navi so bedienen.
2: Das, das ist das Prinzip der Flughäfen. Wo willst du hin? Wo, 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 wo? <lacht> Egal. Gut, also du sagst, erstmal was Anständiges lernen, ähm, habe ich jetzt und jetzt was?
4: Dann schaust du mal, ob sich, ob sich das in die Richtung bewegt. Man kann ja leicht anfangen. Mach doch zum Beispiel erstmal einen Instagram-Account und guck mal, ob du dich damit wohlfühlst, wenn du Bilder postest. Mach doch mal mit deinem Handy, mit Gratis-Tools und Gratis-Software. Probier mal ein Video zu schneiden und dir es selber beizubringen, weil dir wird keiner auf dem Weg helfen. Mhm. Will ja jeder werden. Muss man was können? Ne. Also, man sollte kein Problem mit Einsamkeit haben. Mhm. Ist ein Beispiel, ganz, ja. ganz langer, ganz langer, alleine, alleine Weg, den du gehen musst. Äh, man sollte ganz schön wenig Ellenbogen haben, denn das. Äh, wenig? Ja. Es mhm. ist, äh, ist nicht viel Platz da. und äh, Also du brauchst viel, um Platz zu machen. Kannst du machen, mhm. ist der schwerere Weg. Mhm. Wenn, er, wenn du jetzt mein kleiner Bruder bist, dann mhm. will ich dem natürlich einen einfachen Way to the Top mhm. garantieren. Ne? Heißt nicht, äh, bück dich. Auf gar keinen Fall soll es nicht sein. Immer eigene Meinung sagen und immer geradeaus argumentieren, aber äh, ich glaube, durch solche Wege, äh, also durch so einen Weg zeigt sich dann, ob das funktioniert oder nicht. Mein kleiner Bruder übrigens, genau in dieser Situation, fand das immer ganz toll, was ich gemacht habe. Hat mhm. sich dann einen eigenen YouTube-Kanal erstellt und hat dann gemerkt, als er selber Videos aufgenommen hat, hat mich auch nie um Hilfe gefragt, wollte es wie ich selber lernen. Der war halt nur acht Jahre jünger. ne? Ja. Und dann äh, hat er dann irgendwann aufgehört. Mit seinen besten Freunden hat er zusammen dann Videos hochgeladen, da gab es dann Kommentare drunter, manchmal von Leuten, die er kannte, manchmal auch vielleicht auch von einem Fremden haben, die sich total gefreut über einen Kommentar. Und er hat dann einfach in dem Prozess gesagt, so, ich könnte das nicht. Schon als Kind dann gerafft. Ich könnte das nicht. Ich finde es so anstrengend. Ich sitze hier teilweise Wochenlang, ohne dass mir jemand Feedback gibt für irgendwas, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht, wo lang mit mir. Ich weiß auch nicht mehr, über was ich reden soll, wenn niemand da ist. Das mhm. ist das größte Problem für viele. Über was laber ich denn, wenn nichts da ist? Weil für mich ist ja das Leichteste. Jo, ich mache jetzt äh, hier Fragerunde Instagram mit Tim Melzer, stell mal Fragen. Wumps, habe ich jetzt einen riesen Fragenkatalog gratis erarbeitet vom Internet. Aber wenn ich anfange damit und ich habe die Chance, weil du mein Onkel bist, mit dir irgendwie sowas zu machen, dann, Herr Fun, das ist der Weg, den du ja gehen musst, um dich erstmal zu beweisen. Mach mal mit aus nix etwas. Ne? Mhm. Und das dauert. Bei manchen dauert es jetzt zehn Jahre und nach zehn Jahren kickt es auf einmal und die haben in einem Jahr eine Million Abonnenten. Bei manchen geht es nach einem halben Jahr. Und jetzt bin ich ein, ich sag mal, durchschnittlich begabter oder durchschnittlich erfolgreicher Influencer,
2: YouTuber, TikToker, was auch immer. Ihr bedient ja immer alle Plattformen, soweit ich das mitkriege. Ja. Äh, was ist da für ein durchschnittliches Einkommen möglich? Und wir reden nicht von der Spitze, wir reden von dem, Mhm. Grundgehalt sozusagen, wo ja. man, damit man nicht diese Utopien aufbaut, naja. weil, sondern
4: einfach so. Ja, ich werde so, was anderes ja. verdienen, als jemand, der 300.000, 400.000 Abonnenten hat. Erstmal äh, natürlich äh, diversifizierende Einkommensstränge. Du hast Werbeeinnahmen, mhm. ganz normal wie das im Fernsehen. Was? Eine Zahl jetzt dahinter. Ja ist bei auch wieder jedem unterschiedlich, deswegen ist es so unfassbar schwierig zu errechnen. Du hast pro 1000 Klicks, wirst du aber immer bezahlt mit einem festen Eurogehalt, also nicht einem festen, sondern einem Variablen, der variiert auch täglich. Was ist das? Ähm, variiert von bei mir zum Beispiel 4 bis 6 Euro pro 1000 Klicks. Jetzt. Früher in der Gaming-Zeit war der deutlich geringer. Da war der bei dem Euro zum Beispiel. Die bei der Beauty-Riege haben auch nochmal andere. Warum? Ja, Weil andere...
2: 476 Millionen Klicks. Ja, deswegen, wenn das kannst das du nicht darauf... Eins, wenn ich das mit 1 gerade du kannst Nein, du kannst
4: das nicht da so runter. Äh, auch vor zehn Jahren gab es teilweise Cent-Beträge pro 1000 Klicks. Das ist jetzt der Fall. kommen mir ja immer noch nicht die Tränen. Ja, also schlecht geht es uns glaube ich allen nicht. Nee. Aber sind jetzt nicht über Millionen, die da rumliegen würden. Das wäre eine absolute Lüge, wenn ich das jetzt angeben würde.
2: Habe hab ich irgendwas bei YouTube? Nee, ne? Wie? Ob du, ob kanalmäßig? Ja, wie, wie kriege ich eigentlich so einen Kanal?
0: Ich, ich, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Hast <lacht> du eine, eine Google-Kanaladresse? Google e da darf man das
4: sagen öffentlich? Weil du bist ja auch ein privater Typ. Da hast du eine Google-E-Mail-Adresse? Nein. Wenn du eine Google-E-Mail-Adresse hast, dann hättest du automatisch einen YouTube-Kanal. Erstellt das dann alles mit. Ist ja Google. Hast du ein Google-Account, dann hast du automatisch auch einen YouTube-Kanal. Ich habe Google, wenn ich Google. Ja, aber das ist halt ja nicht... wenn du eingeloggt wärst. Wenn es ja. sowas wie dein Outlook oder ja. sonst was. Das ist ja dann auch eine Google-E-Mail, dann hast du automatisch einen YouTube-Kanal erstellt.
2: Also, wie kriegst du einen YouTube-Kanal?
4: gehst auf YouTube, oben ja. rechts steht Anmelden, klickst du drauf ja. und dann steht da Neues Konto erstellen. Und dann, was da steht, was sie wollen, gibst du ein. Punkt. Fertig. Und dann, wie kriegst du ein Video da rein? Um, gleicher Button oben rechts ja. ist dann so ein kleiner Pfeil, äh, der zeigt nach oben, weil ja. du was hochlädst. Ja. Ähm, da machst du ein Video und dann packst du das Video da rein und dann lädst du hoch. Fertig.
2: Und wie oft muss ich da was reintun? Was ist so Empfehlung? Wie lange so muss sowas sein? Du willst.
4: Ja, Kommt auf wie, deine Intention an.
2: Und wie lange sollte sowas sein? Weil ich habe gehört, TikTok ist nur noch 30 Sekunden.
4: TikTok ist bis, glaube ich, 2
2: Minuten 30 Ja, war früher mal, aber das reicht nicht für die Wahrnehmung. Ich habe gehört, dass umso schneller,
4: umso schneller, umso besser auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, kommt drauf an, was deine Intention ist. Willst du ein geiles Produkt schnell und easy präsentieren, nur diesen Teller Bolo, hm? mach es so, wie du dich wohlfühlst. Ja. Eine Minute 30 in einem normalen Video, mach dein Ding. Wenn es eine neue, geile Idee ist, werden es die Leute lieben. Aber wann ist es denn ein Klick? In dem Moment, wenn es angeklickt wird? Weil dann kann es mir wenn's, egal sein, wie lang es ist. Äh, genau, du kannst ja eine genaue Auswertung und Statistik dann darüber am Ende abrufen, wie viel und wie intensiv die Leute dann da reingegangen sind. Ist das richtig? Also, äh, tatsächlich ja. Ab irgendeinem Punkt ist die äh, die wichtigste Metrik, die wir seit Jahren haben, ist äh, wie lange die Leute auf einem Video verweilen und tatsächlich zugucken. Also Zuschauerstunden und nicht der eigentliche Aufruf. Wofür ist das wichtig? Äh, zeigt dem Algorithmus, also der Maschine, die im ja. Hintergrund lernt, dass Leute nicht nur draufklicken und weg sind, ja. sondern draufklicken und da bleiben, suggeriert mehr Interesse als Leute, die nur kurz ein- und ausschalten. Okay. Heißt, du guckst mein Video von zehn Minuten, acht Minuten. Äh, Sebastian macht aber auch ein Video, 10 Minuten und da gucken die Leute nur 4 Minuten, sagt die Maschine im Hintergrund, okay, einfaches Rechenkonzept, 8 Minuten besser, 4 Minuten nicht so gut. Beide machen irgendwas mit Lebensmitteln, mhm. lassen wir es darunter laufen. Geht dann noch viel detaillierter nach hinten raus.
2: Wenn du jetzt deine Leistung äh, hinter einem, einer Bezahlschranke verstecken würdest, ja. also Onlyfans, ja. würde das doch ein relativ gutes Rechenmodell für dich sein, auch ohne dass du dich ausziehen musst, oder?
4: Nee, die Leistungen, die ich erbringe, da bin ich so realistisch, die erbringen andere auch für gratis. Also gratis zu Aber du hast ja
0: Fans, die dich immer noch sehen wollen.
4: Korrekt, aber die, äh, die Konvertierungsleistung wäre irgendwie nicht korrekt und ich finde auch nicht, dass ich meinen Leuten dafür Geld abnehmen sollte. Die Zugänglichkeit, die äh, müssen die sich selber etablieren durch einen Rechner, ein iPad oder ein äh, Tablet oder ein Laptop oder sonst was. Aber ansonsten möchte ich dafür kein Geld von denen verlangen. Das, mhm. was ich verlange, ist Zeit und das, was ich will, ist Aufmerksamkeit. Mhm. Und äh, der Rest äh, wird ja nicht durch mich etabliert sozusagen. Und das fände ich unfair für die Leistung, die ich erbringe. Wenn ich dein kulinaris äh, kulinarisches Wissen, deine Reise, deine Expertise einen äh, wirklichen Lehrwert hätte, dann würde ich eine äh, würd ne Bezahlschranke als äh, Zuschauer akzeptieren. Aber nicht bei jemandem, der sagt, ganz klar, mein Wert soll auf Unterhaltung liegen und nicht auf Wissen zum Beispiel. Für Wissen bezahle ich gerne, für Unterhaltung, da wird es komplexer auf jeden Fall bei der Debatte. Für was ich da bezahle, weil das sehr drauf ja, zugeschnitten
2: ist. Und für einen gut geschriebenen Sketch, für einen, also es ist ja
4: wie Musik, Genau, Genau, ne? also genau, genau da wird es komplexer, aber für welche Musik bezahle ich, ist halt ein bisschen komplexer dann zu erläutern, warum ich mich für, warum ich nicht YouTube als iPhone-Benutzer immer auf, auf meinem Handy haben will, ne? fand ja auch, fand ja auch viele Scheiße, so, ja. ne? Da hm? gab es dann ja mal die Debatte, das. Ist ja immer noch drauf. YouTube hat immer in, du hast automatisch immer iTunes auf deinem Handy auch damals gehabt. Und da gab es ein YouTube-Album immer dazu. Und dann haben sie alle Beschwerden, warum mache ich scheiß YouTube auf meinem Handy jetzt? Ja. Mach mal runter, die Scheiße. Das war eine Werbeaktion. Okay. Ne? Aber ich sag mal, das ist komplexer, bei einem Unterhaltungswert zu erklären, warum ich für was Geld ausgebe, wie Wissen. Ich will Japanisch lernen und dann gibt es viele Wege, aber es ist meistens immer eine Bezahlhürde, weil Leute mir was beibringen. So, die haben eine Leistung, die können Japanisch und Deutsch, das heißt die können dir was beibringen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, bewerte man nach hinten raus. Bei Kunst und Unterhaltung komplexer, für was man sich da individuell entscheidet. So,
2: jetzt bist du ein Gamer, du bist in deiner, in, in deiner kleinen verschwitzten Wichsstube unten im Keller vor da drei Bildschirmen, ja. Äh, äh, schneidest deine Videos, machst was irgendwie bis kurz vorm Burnout und dann sagst du, geil, ich werde Restauranttester.
4: <lacht> nee, ich war hab, das nee, <lacht> ein
2: psychischer Zusammenbruch, den du da gerade <lacht> hattest, und einfach, okay, ich mach was ganz anderes? Äh, tatsächlich, und teilweise, ist, ja. Also ich bin
4: nicht hinterhergekommen mit der Geschwindigkeit. Also mein Tag früher Gaming, bevor es so richtig runterging, war. Äh, vier Jahre lang nicht angepackt worden vom anderen Geschlecht, also komplett depressiv schon mal in der Birne, weil ich dachte geht nichts mehr. 35 Kilo zugenommen, weil nur gesessen, sieben Tage die Woche, a 15 bis 16 Stunden, nur noch äh, Kopf, weil ich muss immer lustig, ich muss immer funny, ich muss immer happy. Mir bringt das keiner bei, das ist mein Zugang dazu. Das heißt nur noch Comfort Food in die Rübe geballert, als Fudora äh, in die Welt gekommen ist, bin ich explodiert vor Glück, weil ich hatte nicht nur Pizza und Pommes dann, sondern ich hatte dann geiles Essen mal. Äh, ich habe schon bei Fudora bestellt, damals war das noch Volo. Ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erkennen kann. Ich kann mich nur an
2: den Minifahrer erinnern, der mit anzog, den Tisch
4: gedeckt hat. Richtig, ja. Und dann habe ich da halt irgendwie, äh, ne, darüber nur noch gesessen, gegessen, nur noch Wohlfühl fressen, irgendwie dann fetten Pancake mit Nutella drüber. Hauptsache, Energie ist da, irgendwas. Was der Schnapp komplette Gegenentwurf Kopf
0: von der Klemmerwelt ist, wenn Leute denken, ein YouTuber ist erfolgreich und hat Spaß am Leben. Nein, du sitzt doch da
4: nur da. Also wie gesagt, morgens aufgestanden, dann wann ich wach geworden bin, da bin ich auch immer ganz ehrlich, inzwischen deutlich strukturierter. Das hat mich schon mal komplett Matsche gemacht damals immer. Dann meistens war es so gegen 9, 10, 11, 12 in dem Bereich bin ich aufgewacht. Dann bin ich direkt an den Rechner und habe erstmal auf meine Zahlen geguckt. Ich bin in meinen Kanal gegangen, habe gesagt, lief gestern gut. Ich habe jetzt 24 Stunden, wo die Videos Zeit hatten, ausgewertet zu werden. Also komplett krank machen den ganzen Kopf. Dann wie viel war Kanalzuwachs im Vergleich mit den anderen? Also auch noch verglichen dann sagt dir ja keiner, dass sich das irre macht irgendwann ähm, dann äh, bin ich meistens direkt in die in Research gegangen und habe morgens erstmal geguckt, was zockst du heute ähm, was gibt es heute Abend im Stream, was machen wir für ein Programm? Und dann bin ich direkt in die Aufnahme gestartet, habe aufgenommen, ein Video ungeschnitten, ein Video geschnitten, war damals immer der Zyklus, weil ansonsten nicht bewältigbar. Und dann im besten Fall eine Formatierung finden, also irgendwas, was viele Klicks erzeugt, damit ich ein Format draus machen kann, damit ich direkt mehr produzieren kann. Also dann habe ich mir acht, neun Stunden genommen am Stück, sitzend eigentlich, nur Klogang war dann das Aufstehen, äh, um dann zu produzieren ähm, und äh, den, das Video zu schneiden, also die die richtige Tonalität auch im Schnitt zu treffen. Heute war ich nicht so gut drauf. Das heißt, ich muss mehr im Schnitt regeln. Ich muss ein bisschen schneller schneiden. Hier habe ich drei, viermal angesetzt. Das heißt, das nochmal machen, dann Schnitt gegenprüfen, also die ganzen Sachen machen, dann ein Thumbnail machen, das heißt dann irgendwie wie so ein einsamer Trottel in so einer Bude sitzen und dann erstmal ein paar Fressen ziehen, die vielleicht interessant und lustig sein könnten, damit Leute den Anreiz haben, drauf zu klicken mal gucken, wie machen es die anderen, was gibt es da für Neuerungen, ein Tutorial vielleicht auf dem zweiten oder dritten Bildschirm laufen lassen, äh, nicht selbst berieseln mit irgendwas, sondern immer weiter, damit man mithalten kann, dann habe ich immer noch ein, zwei Leute gehabt, mit denen ich dann auf dem Teamspeak, also so wie Skypen, ne, irgendwie unterwegs war, mit denen ich dann irgendwie gequatscht habe dabei, die auch nochmal berichtet haben, was die gerade heute gelernt haben. Also es ist ein absolutes Abnörden gewesen und dann, sobald das fertig war mit denen, äh, war entweder äh, alleine ein Stream angesagt für zwei, drei Stunden noch und äh, oder mit denen zusammen und dann ging es eigentlich in den Abend rein, nur nochmal mit der Planung für den nächsten Tag so ungefähr, was da ansteht und äh, ja, ich das und war warum ist und das, das so, war. so
2: ein Druck dahinter? Also warum, warum hast du nicht gesagt, ich jedes dritte jeden dritten Tag was? Äh,
4: das war früher das ungeschriebene Gesetz. Es gibt ja manchmal so Sachen, die hm? sind so, du bist jetzt drin und kannst es nicht ganz erklären und früher war es das Gesetz, dass zwei Videos am Tag das sind, was die Großen machen orientierst dich an den erfolgreichen. Ja, ich kenne das mehr. aus
2: eigener Erfahrung. Als ich damals mit einer täglichen Kochsendung unterwegs war, habe ich ja die Müdigkeit an mir gemerkt. Mhm. Vor allem, weil ich auch Inhalt schaffen musste. Ich hatte ja. keine Rezeptschreiber, sonst war alles von mir. Äh, nicht die Rezepte geschrieben, das hat jemand anders gemacht, aber die Kreativität, dieses Denken, okay, kriege ich das in der Sendung genau mit welchen Handgriffen hin. Mhm. Ich hatte einen Schnitt vorher im Kopf von dem, was ja. ich da getan habe. Ist zwar immer nochmal kontrolliert worden, äh, wurde dann in ein Sendungsformat gepackt, wo ich aber sage, aber die Abläufe sind anders, musst du nochmal wieder ran. Ähm, und ich habe um eine Pause gebeten. Und da hieß es, nee, können wir nicht machen, dann bist du weg vom Fenster. Das war eine Aussage von außen, der ich Glauben geschenkt habe und habe dann weitergemacht, weil ich natürlich diesem Geschenk des Schicksals jetzt auch nicht in die Fresse treten wollte, ja. aus Faulheit. Na, das war dann sozusagen meine Variante. Und ich kenne das, aber da ist noch so ein bisschen... Es wurde, ich wurde nie gepusht. Ich wurde nie gezwungen. Ich habe gefragt, ich habe Antworten bekommen, mit denen bin ich dann versucht klar oder habe ich versucht klarzukommen und habe dann dementsprechend zu reagieren. Mhm. Auch im Nachhinein würde ich sagen, was für ein Quatsch. Und wenn, dann ist es so ja, oft. Aber, aber die Fähigkeit eben auch gerade in der Überforderung, egal in welchem Beruf man unterwegs ist, auch mal zu sagen, nein. Bedeutet nicht automatisch, dass es dann nie wieder von der anderen Seite da ist, sondern auch das Gegenüber muss an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, mal akzeptieren, dass ein Nein nichts damit zu tun hat, dass man grundsätzlich was dagegen einzuwenden hat, nur dass man sich selber, glaube ich, am besten kennt. Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, das abzurufen, was man eigentlich abrufen möchte oder darstellen möchte, dann ist das kommt es halt in so ein Unverhältnis. Ich
0: glaube, das ist aber übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist schön, dass, dass wir da gerade drüber reden, dass nur, weil man einfach mal sagt, es geht gerade an dem Punkt nicht weiter, dass keine
2: Entscheidung dagegen ist und die schon gar nicht persönlich zu nehmen ist. Nee, ne? Überhaupt nicht. Also das ist für das Gegenüber, was vielleicht gar nicht die Ansteuerung gerade mitbekommt oder die Überforderung. Ich finde es halt interessant, dieses Bild zu sehen, das äh, ich hätte jetzt gesagt, okay, du hast so viel unaniert oder weil du, aber aus humoristischen Gründen, yeah, yeah, yeah. weil du da in der, in der Kiste drin bist und irgendwann wirst du halt daddelig, weil das sind ja auch Elektroreize, die der Kopf ja auch noch verarbeiten muss. Yeah. Was ich glaube, wir auch nicht ganz zu unterschätzen ist, zumindest wenn ich mir manchmal Kinder angucke, wenn die, sich mit Medien auseinandersetzen können, da, da passiert was im Kopf. So also elektrosmog oder was? Nein, aber das sind, ja, das sind ja Reize, die zu verarbeiten sind. Und wenn du jetzt mal ja. guckst, ich, ich bin ja schon ausgestiegen, das ist kein Geheimnis bei dem Tennisspiel mit dem Balken. Mhm. Stufe 3, das war mir zu schnell. Weißt mhm. du, wo dieser Balken ja, ja. Wo herfällt? Ja. Da bin ich schon, bei, weil ich dann mit der Koordination von dem Drehrad nicht mehr klargekommen bin. Mhm. Danach habe ich mich auch nie wieder dieser Welt geöffnet. Ich habe mhm. dann geflippert. Also ich bin eher mechanisch unterwegs als alles andere. Aber irgendwie hier so dieses Raketenspiel, wo, wo so ein Ding mhm. links und rechts lief, wo man, wo sie da ja. irgendwas abgesetzt hat, das war für mich schon viel zu viel. Ja. Und wenn du dir jetzt die Grafiken anguckst, mhm. in, unter welchen, also wie viel unterschiedliche Perspektiven es da innerhalb von Sekunden reingeht, mhm. das ist so, ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen mit, mit einem Falsch, also Tandemspringer, und dann machst du erstmal ein paar Rollen. Du musst ja erstmal gucken, wo du überhaupt sich befindest irgendwie und das machen die so natürlich und so aus dem FF. Ich erkenne bei den heutigen Spielen gar nichts und ich weiß auch nicht, worum es geht und wenn sie dann noch die Optik ändern, das geht's glaube ich, dass du manchmal ja. sieht man noch den Lauf von irgendwas oder die Spitze von einem Auto oder von mhm. irgendwas wenn sie dann diesen anderen Modus haben wo sie da bin ich komplett raus
4: wenn du sozusagen die Kamera frei bewegen kannst noch mit dem anderen Stick, also ich, mit zwei sticks dann, ja, dann kom ist komplett, kom kom ja. komplett raus. Ja. und das
2: ist doch ich meine die, die, die haben keine fähigkeiten mehr sich 30 Sekunden zu konzentrieren
4: das ist tiktok schuld ja
2: ja aber auch nicht weil sie können ja das spielen das heißt es mhm. muss dabei, aber da muss eine andere konzentration von da sein
4: ja. weil wie lange wird so, so ein spiel gedaddelt? Keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden? Nee, die, hey. der normale Inhalt von einem, äh, von einem großen Spiel. So ein, ba so, so ein Ballerding irgendwie. Also sagen wir mal von einem Story-basierten Spiel, da gibt es ja. ja auch noch Unterschiede. Also irgendwas, was Geschichte hat, ist meistens so 24 bis 36 Stunden Story-Inhalt. Und dann geht es noch an Completion-Content. Also das ist das gesamte Spiel, aber. Irgendwie ja, von der Hauptstory meistens. Das ist so, wenn du die jetzt für. Wenn wir jetzt rübergehen, wir gehen in Saturn rein und kaufen uns 50 Euro ein Storyspiel, zum Beispiel das neue Harry Potter, was rausgekommen ist. Äh, jetzt gerade vor ein paar Wochen, dann hast du 36 Stunden, glaube ich, Hauptstory-Inhalt und dann gibt es noch Nebenstories und Completionist-Content. Also ich glaube, Tim meint, wie lange sitzt du dran ja, und spielst danke. ohne Pause? Am Stück. Ja. Also ich habe damals schon auch 24 Stunden Streams gemacht. Wow. Wo ich ja, aber, komm, aber das zeigt ja, das,
2: das, dass, dass die Konzentration ist da, aber sie ja. ist nur noch... Wie soll ich sagen? Ähm, sie ist nur noch fokussiert da. Auf ja. das Spiel, da kann ich die das spiele ich.
4: Du spielst, darf man sagen? Oder willst du keine Werbung? Doch, Möhrchen. Weil die spielen. schreiben dich dann direkt an, das sind so App-Leute, die haben immer viel Geld.
2: Ja, also ich, ich spiele äh, Möhrchen, Farm Heroes, super. Da man muss man vier Möhrchen zusammenschieben und dann verschwinden die oder wenn eine große Möhre. Aber warum machst und du das, wenn ich fragen darf? Um den Kopf auszumachen.
4: Okay,
0: ja, das so, machen ja genau. Keine, deswegen Info keine Information, aber ich will ja nicht mich Man noch muss mehr dazu stressen. auch sagen, wenn Tim das zum Beispiel im Flugzeug oder so macht, hängt der Kopf da halt zwei Minuten unten und du bist dann ja weggepickt. Ja, ja, dieses,
2: ich schlafe damit ein. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht, ich bin jetzt Fast, nicht okay. so. Auch ich bin ja also du hältst keine 24 Stunden. Nein, ich nein. meistens komme ich auch an die Fünfer-Sperre. <lacht> Fünfer das heißt, fünf Leben sind tot und jetzt muss ich erstmal wieder drei Stunden ja, warten. Muss das Amo, zahlen. Du, bist, zahlen. Zahlen. Ja, du musst das Abo das Abo
4: kaufen. Geld bezahlen musst du. So, das sehe ich ja nicht ein. Ja, ein ja ein. genau. Das ist ja die die So, das ist ja oh, doch, doch, Urge, so, so, das ist nicht zu teuer,
2: dass ich mich sehr gerne sponsern, liebe Farm Heroes Super Saga. Ach, jetzt, auf doch, ne? ja, ja, jetzt auf einmal dann doch. Jetzt auf
4: einmal dann doch nochmal den Instagram-Post mit so einem kleinen Schweinchen auf dem Arm, sage ich dir, ein paar Möhrchen drin.
2: Ja, aber das ist ja schon krass, dass manchmal Menschen, die eben sowas können, mhm. so eine Visualität haben, so eine Reaktion, so eine, ich meine die Fingerfertigkeiten. Ja. Ich habe mal bei jungen Leuten zugeguckt, wie die unterschiedliche Ebenen mit ihren Fingern mal, ja. aber sie kriegen kaum eine Schleife gebunden. Ja, Ach, der, der
4: virtuelle Raum ist auf jeden Fall deutlich besser erforschbar Knoten. für die, was halt toll ist jetzt als Skillset auch für viele neue Berufe. ne? Architekten ja. oder so werden natürlich mit dem Grundgedanken, den dreidimensionalen Raum einfach so direkt einordnen zu können und sich darin zu bewegen, mega aufgehen. ne? Also... Also ein Game-Developer kann auch perfekt als Architekt inzwischen die Räume 3D nachmodellieren. Äh, ich bin auch gerade in der Bauphase und arbeite auch in einem Architekten zusammen, der so ein Virtual-Reality-Konzept hat. Und ich habe nur mit dem deswegen jetzt angefangen zu arbeiten. Weil ich dann durch die Bude laufen kann und ja. jeden Raum hier reinziehen kann mit, lass mal die Wand doch wegmachen, sieht scheiße aus. Können wir mal Sonne auf 14 Uhr? Ja, ah, nee, komisch. ne? Also so einen wirren, absurden future Scheißdreck, den finde ich sogar schon. Das, Das wird mir dann langsam zu... Future-mäßig, ne? dass ich da auch sage, boah, also ich bin mit sowas aufgewachsen, find's geil. Ich hätte das erste Virtual-Reality-Headset und habe damit Gaming-Videos gemacht und jetzt bin ich voll raus, mal so vier, fünf Jahre und jetzt sitze ich hier beim Architekten und kann hier durch eine Bude laufen und mir die Uhrzeit einstellen lassen, wo dann die Sonne durchscheint. Das ist der Wahnsinn.
2: Es gibt ja inzwischen schon sowas, also Schachcomputer gibt's seit Ewigkeiten, mhm. aber im, im Rahmen der, der KI gibt es so schon so künstliche Gamer. Ja, schon ganz lange. Weil es gibt ja auch die DJs, das liebe ich immer, wenn irgendwelche Leute <lacht> auf imaginären Knöpfen rumdrücken, wo sagen also ganz ehrlich, am Ende des Tages, der DJ das selber auflief, der selber auflegt, der einen Stick rein und dann machst du Boom, 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 Boom. Ja, das Selbstspiel so, gab es schon vor 30 <lacht> Jahren. Ja, das meine ich, aber mhm. das haben wir auch im, im, im KI-Bereich, also auch was Schrift und solche Sachen angeht, da äh, ist ja gerade auch eine krasse Entwicklung, die da irgendwie Voll. stattfindet muss es doch eigentlich auch im Gaming-Sektor auch schon geben.
4: Ja, Gaming gibt es ja schon ganz lange, Und gerade könnte ich, für, äh, könnte, ich jetzt mit, könnte ich
2: jetzt mit so einer Fake-Geschichte mich zum Spieler aufspielen? Ähm, Man sagt ja, dass ja dieser junge Schachspieler mit diesen Elektrobällen immer am der den Magnus besiegen der, wollte. Der ja. im, im, im Arsch ein bisschen gereizt wird, äh, wie ja. auch immer da dieses Morse-Alphabet funktionieren soll, aber ja, der <lacht> soll mit Liebeskugeln spielen. Ja. Ähm, gibt es die Möglichkeit für mich als Fake-Spieler, hm. Äh, äh, wenn ich lustig bin, jetzt nicht ich persönlich, Tim Melzer, sondern mhm. dazu bin ich, glaube ich, zu bekannt. Mhm. Und auch meine Abneigung gegen Gaming ist
4: es relativ Es gibt gut. tolle Voice Changer. Dann kann sich anhören wie Karl Lauderbach zum Beispiel. Und das würde auch keiner rausfinden dann.
2: Aber, aber gibt es
4: Vermutungen, dass es Fake-Leute Fake gibt? Es gibt äh, immer zu allem, was du hochlädst, auch den dementsprechenden Gegenentwurf. Es gibt dann sogenannte Meinungsblogger, das sind ja immer von allen Bereichen die Liebsten. Also Leute, die das Kontra präsentieren, die in die Fresse hauen. Muss nicht immer stimmen, <lacht> aber sind ja genauso frei wie ich. Wenn ich das ja. hochlade, können die ihre Meinung auch dazu ablassen. Ja. Ja. Und da würde es äh, definitiv genügend Leute geben, die ab einem bestimmten Erfolgsgrad, also muss ja auch erstmal jemand angucken, nur weil du gut bist, guckt heutzutage dir nicht jemand zu beim Spielen. Ist nicht so. Nee. Und also du, es gibt so viele Leute, die sind so gut. Wenn ja. du jetzt nur sagst, du nimmst dir irgendeinen Pong. Ne, wo wir gerade waren bei dem Hin- und Her-Tennisspielen, wo du gesagt hast, bin ich schon früher ausgestiegen. Pong-Konsole. Hin- ja. und Her, zwei Scheiben rechts, links und da ist ein Ball und dann geht es aber nur bis Level 3 war mir schon zu schnell, der Ball, habe ich nicht mehr hinbekommen. Ja. Dann gibt es jetzt 100% Leute, die das auf Level 100 spielen und es gibt nur 100 Level. Und wenn du sagst, ich benutze jetzt einen Cheatcode, um auch auf Level 100 zu kommen und mache ein paar kecke Sprüche nebenbei, da kannst du sicher sein, sobald das einmal bei denen in der Szene ankommen wird, dann werden die erstmal ihr Nötigstes tun, und um dich da wieder rauszukegeln, weil die schon sagen, Nee, nicht von 0 auf 100, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, so schnell und so gut kann der never sein. So wie Fake-Follower genau. auf Instagram. Genau. So wie Fake-Follower auf Instagram. Da gibt es ja auch Leute, die dann totale Deep-Dives machen und du kannst halt alles rausfinden. Also, es gibt im Speedrunning-Bereich schon total. Das ist Mario? Achso, das ist, wenn du so schnell wie möglich es schaffst, ein Spiel durchzuspielen. Also, siehe Mario, was du jetzt gerade gesagt hast, von Anfang bis Ende, äh, gibt es dann ganz viele verschiedene Auslegungsweisen. Äh, ein, einmal von Anfang bis Ende durchspielen, ohne sterben, in. Fünf Minuten zum Beispiel ist dann der Weltrekord oder noch schneller. Oder das erste Level ist dann nur so schnell wie möglich. Also Speed, Geschwindigkeit, ja. ein Run machen, ein, ja, ja, ja. ein Versuch dann ja. sozusagen, ja, ja. ein Schnelligkeitsversuch. Und äh, die die haben schon seit Ewigkeiten riesige Probleme mit solchen Leuten, die sich dann eben, weil da gucken viele zu, dann da ein, äh, einschleusen wollen und da geht es dann wirklich bis in Videometadaten, wo du an dem Video-Ausschnitt erkennst, wo ein Schnitt gesetzt wurde, weil sich dann die Metadaten verändern und da reinzukommen in so Videometadaten, da musst du so weit in irgendwelche Technologiestränge runtersteigen, aber das machen die dann, nur um zu sagen so, Du bist übrigens ein Arschloch und cheatest. Und hast die Spiele, deine zwei besten Versuche von Level 1 und 2, hast du zusammengeschnitten, als der Screen dunkel geworden ist. Kann ich genau analysieren.
2: Auch wenn mit dem Video, was du auf YouTube hast. Ja, aber vielleicht ist genau das, was
4: ich will. Ich will vielleicht der bekannteste Cheater werden. Gibt's schon. Der, der bekannteste Gamer tatsächlich, der hatte genau diesen Eklat vor zwei Jahren mit einem selbsternannten Videospielejournalist. Der hat rausgefunden, dass er damals, Billy Mitchell, Grüße gehen raus nach in die USA, der Mr. Pac-Man damals, äh, hat nämlich den Pac-Man-Rekord aufgestellt, bis sich Pac-Man aufgehangen hat. Pac-Man ist ein Begriff, ne? Ja. Und äh, Pac-Man wird ab irgendeinem Level... Dem ist schlecht geworden Genau, ist die Hälfte des Bildes, wird ganz verpixelt und dann kann man nur noch auf der Hälfte spielen und den Rest muss man komplett blind machen. Und dann kann man nur noch den Highscore steigern, aber nicht mehr ein höheres Level. Und es wurde jetzt nachgewiesen, mit allen alten Videodaten, dass der damals die Boards in dem äh, Automaten, wo der den Rekord gemacht hat, ausgetauscht worden sind von seinem Freund... Weil die waren der, der Beauftragte von der Firma in den 80ern, der das gemacht hat, der hat das Board ausgetauscht mit ihm zusammen. Und nachweislich konnte bestätigt werden, dass dieses Cheatboard drin war, sodass er nicht sterben konnte. Der war aber so gut, dass man es nicht gesehen hat. Aber selbst das ist rausgekommen, das ist vor Gericht gegangen, da gibt es zahlreiche YouTube-Dokumentationen, das wird über Jahre begleitet, der hat dann auch den Typen verklagt, dann waren die vor Gericht und dann ist so ein ganzes Scheme aufgedeckt worden, dass der so einen Typen auch immer unterdrückt hat, der immer dann der Zweite war, aber der war in echt dann eigentlich der Beste, ja, ja. aber der war jetzt 35 Jahre einfach der gelackte Zweite, der in mehreren Spielen immer hinter Billy Mitchell war und Billy Mitchell hat ihn richtig fertig gemacht. Geiles Storytelling, nur von einem YouTuber zum Beispiel, ein, ein Video im Jahr kommt da, nur zu dieser Reihe und that's it. Und da kannst du dann richtig drin versinken.
0: Ich habe eine halb kulinarische Frage. Ja, mach mal. Wenn, Voll. Wenn, oh, jetzt wir haben uns ein bisschen verloren, entschuldige, wenn Sturm, wie zu, wenn äh, Sturmwaffel äh, Zuschauer,
2: Zuhörer. Wenn
0: Sturmwaffel Zuhörer. angenommen in die Bullerei geht, um dort ein Testvideo oh, zu machen. Hatten wir doch schon. Ähm, wissen deine Zusehenden, wer Tim Melzer ist? Definitiv, ja. Alle? Nein. Wie viele wissen das nicht? Das kann Prozentual ich da nicht Prozentual Schätzung. Also du kennst da ein bisschen deine Zielgruppe. Mhm, also. oder, oder bevor du was sagst, was mhm. glaubst du, Tim,
2: bis welchen Jahrgang, also welches Alter bist du ein Ding? Ah, da ich jetzt ein bisschen in der Familie stattfinde, ähm, werde ich auch generationsübergreifend ein Ding sein, nur dass sie kein übergeordnetes Interesse an mir haben. Aber ich bin schon sowas wie ein Tempotaschentag seit 20 Jahren, sehr präsent in diversen Formaten über diverse äh, Kanäle hinweg. Ich glaube schon, dass ich an der einen.
0: Was? Du hast ja selber auch mal gesagt, wenn du über die Schanze gehst, dann gibt es wirklich viele, die kennen dich einfach gar nicht, weil die wissen gar nicht, wer du bist. Bei den ganz jungen, ja. Ja. Deswegen ja. fahre ich ja. Was glaubst du, wo, wo ist die Schere, wo du noch ein Ding bist
2: und wo ist Jetzt, die Schere, wo die sagen, ich Sage wo ah, ist? Ich, ich, ich sage mal so, bis bei den 30-Jährigen habe ich noch eine Bekanntheit von 80 Prozent. Ungefähr mhm. würde ich ansetzen. Bei den über 40-Jährigen bin ich bei 90. Bei den über 50-Jährigen bin ich, glaube ich, bei 92. So würde ich mich einschätzen. Und bei den derzeitig 20-Jährigen bin ich vielleicht auf 50. Mhm. Also, weil ich merke es ganz oft, ich bin da noch der Kocher. Also, worauf ich hinaus? will, also ich bin ist, der Koch. Ne? Ist noch, ja. Oder der Fernseher. Ist das noch
0: ein Ding für deinen YouTube-Kanal? Also, ist Tim ein Pusher für das Video? Wenn 100 Prozent,
4: 100 Prozent, ja. Einfach, weil er auch Zielgruppen mitbringt, die ich nicht hauptsächlich bediene. Also, Ü40 bin ich weniger. Und die gucken dann aber nochmal meine Meinung dazu an, weil die sagen, ich komme auch von Tim. So, ich, ich finde das, ich will mir mal angucken, was die, was der, was die Nulpe hier labert über meine Bullerei. Ich wohne hier seit, bin ja nach Hamburg gezogen, damit ich jeden Tag Bullerei essen kann. So, und die sind, gucken dann mal, was ich für eine Scheiße erzähle oder wo ich vielleicht auch recht habe, wo ich sage, auf einer emotionalisierenden Grundlage, bla bla, ich höre gerade Kurve und mal gucken, ob es so reinballert, dass ich selbst eine Geschmackssensation habe. Wovon ich jetzt ausgehe, weil ich ein Stück weit auch natürlich Fan bin, mhm. ne also auch mhm. dir gegenüber. So, da ist natürlich dann bei mir auch eine fan -Erwartungshaltung. Und würdest und du sagen... Würden die das auch kritisch erbeugen und höchstwahrscheinlich auch bewerten, wie ich mich da... Um also
2: ich habe ja vor allem schon sehr kritische Fans. Also das ist ja voll. Ein, einer meiner, meiner äh, Keynotes, würde ich fast sagen. <lacht> äh, finde ich gut, dass du das sagst. Nein, das mein, meine. Nein, Fans das lassen gut. mir nicht alles durchgehen. Das heißt, wenn ich mal richtig scheiße bin, mhm. dann sind die auch ganz schön garstig. Also dann schimpfen die mit mir, dann sagen die, was sie nicht haben. Also nicht grundsätzlich, mhm. aber die sagen schon sehr deutlich, in welchen Situationen sie was von mir nicht geil finden. Und machst, machst du noch? Deshalb wie? eine Überlegung. Wir hatten nämlich vorhin nur ganz kurz über. Ich hatte jetzt gerade Angebot im Urlaub äh, eine Vergünstigung erhalten für zwei, drei Postings und ich habe gedacht. Mh, ich mein ganzes Das Leben würde auch sofort auffallen. Ja, habe ich ja? auch gedacht. Also da gibt es ja so, viele ja. Beispiele. Ja. Außer ich mache
4: Reisen zu meinem Image. Dann wiederum wäre es in Ordnung. Aber das, das hört sich ja. immer so ein bisschen an, als würdest du darauf hinarbeiten, dass das so wird. Nein, ich interessiere so mich cool. dafür. Und, ja, ich interessiere also, mich also, ja, sehr dafür. Arbeitet, ja. Ich
2: versuche ja nicht, das zu sagen. Also ich bin, pff, was wollten wir das denn neulich? da habe ich was äh, konservatives Fernsehen gemacht und da ging es ganz viel um diese neuen Welten irgendwie und es, die meisten haben aus der Angst raus sich nie damit beschäftigt. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, aber eher aus dem Intellekt heraus. Ähm, und du merkst richtig, dass du auch ne, ne, so richtig trauen, sich nicht da reinzugucken und auch kein... Die sehen auch nicht die Möglichkeiten. Ich sehe schon immer Möglichkeiten. Ich kriege nur die Möglichkeiten mit meinen Ansprüchen noch nicht mit einer verbunden, aber ich unterhalte mich mit ganz vielen Leuten drüber. Ich glaube, es ist auch ein Generationsding, weil die Schnelligkeit in der Denke, die muss jünger sein, als ich es jemals, also als ich es wieder sein kann. Allerdings glaube ich auch, dass ich eine sehr gute Geschichte erzählen kann, weil ich ein Qualitätsficker bin. Ich achte auf Qualität, ich achte auf Inhalt. Das heißt, das könnte einer meiner USP sein, innerhalb dieser ganzen Welt eben wirklich für eine Deepness zu stehen. Korrekt. Innerhalb dieser ganz schnellen Welt. Aber ich brauche to totale Unterstützung, um die Denke zu machen. Nicht, dass ich anfange, analoges Fernsehen, äh, Home-Style-Video irgendwo bei YouTube zu posten, weil ich denke, oh, ich bin jetzt aber kreativ. Ja, aber das glaube ich halt nicht. Und deshalb, ist, also viele Dinge passieren da bei mir. Und ich versuche es sehr zu verstehen. Und ich denke manchmal, krass, jetzt habe ich gerade das verstanden und jetzt ist es schon wieder uncool. Also, du hast mich vorhin ausgelacht für Facebook. Nee, hab ich. Du hast nicht. Gesagt, Wann hat du denn das letzte Mal Facebook geguckt? Das kann ich nicht sagen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Facebook nicht nee, cool nee, finde. Nee, nee, aber das nicht hat nichts damit Lachen zu tun, dass ich noch nie was damit zu tun hatte. Ja. Und Instagram ist momentan bei mir eine Welt, die betrete ich, die gucke ich. Ich habe einen Verlauf, weiß, jetzt habe ich ja, ich lerne das ja jetzt alles. Also die Bilder, die mir vorgeschlagen werden, werden nur mir gerade vorgeschlagen, weil der Computer irgendwas in meinem Verlauf gesehen hat, dass ich mich dafür interessiere. Das Lustige sind Sportvideos, es sind Kochvideos. Und es sind, äh, 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 Tiervideos.
4: Nee, Tiere habe ich nicht so. America's Got Talent Videos, ja. Ja, sowas in der Richtung. <lacht> Aber ja. Also so emotionale Videos. Mit. Aber es gibt ja, es ja. Gibt
2: ja trotzdem. Lustigerweise werde ich mir selber nie vorgeschlagen. Es gibt Und ja. ich feiere mich schon extrem. Es gibt ja trotzdem
0: Warum den eigentlich? einen oder den anderen aus, deinem, ich mir nicht
2: aus deinem beruflichen Umfeld. Du suchst nicht nach dir. Doch, ich bin, nur.
4: Nur. Ich, ich bin ja die Nummer eins in meinem. Äh, Auf welcher Plattform? Die sind ja alle eigenständig, Instagram. ne? Suchst du auf Instagram die ganze Zeit nach dir selber, welche Bilder da hochgeladen Ich habe jahrelang ausschließlich, bin ich nur mir gefragt. <lacht> ja, ihr seid wirklich ein bisschen komisch aus der anderen Welt. Ey. Das ist ja auch wie, wie es gab mal, ich, ich öffne einfach mal ganz kurz die Debatte, ob, ob er es jetzt will oder nicht. Ich muss mal kurz, kurz eine Geschichte von Johann, die da sehr ja, passend ja, ist, dann ja, dazu holen. Ja. Ich hatte ja über Johann und sein Umfeld auch mal da kurz was... So, so angerissen bekommen, wie er, wie er noch zu dem Thema Internet steht. Er hat halt auch ähnlich übertrieben Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Macht ja dann auch schon ein paar Sachen, um einfach auch mehr zu lernen. Er hat dann aber wohl auch einen Stream mitgemacht und dann wurde mir gesagt, hat er danach angerufen, und hat gesagt, wie war die Quote? Und dann nein, hat er gesagt, hier gibt es keine, keine Quote, sondern, oder äh, äh, da meldet, nee, das war, äh, sorry, einer, einer weiter, er hat dann noch gesagt, wie war die Quote, also wie viel haben zugeguckt, durchschnittlich so, und dann, und dann hat er gesagt, warum hat sich noch niemand bei mir gemeldet, um mir zu sagen, wie die es fanden, weil das wohl ein großes Fernsehthema war, dass wenn eine Sendung gemacht wurde, gerade eine Live-Sendung, Leute danach meistens aus dem Umkreis nochmal Feedback gegeben haben. Wenn sie gut war, ja. Richtig, genau. Und das hat den total verunsichert, was ich super spannend finde, also ich glaube, ich plaudere jetzt hier auch nicht aus dem Nähkästchen, nee, nee. sagst du ja auch, ist genau das. Das also ist ja voll
0: nachvollziehbar.
4: Ja, genau, aber passiert halt bei uns nicht, weil es so viel Grundrauschen, dass wenn jemand zuguckt, also durch Zufall, also in Deutschland habe ich dann fünf Sender, die die Kids irgendwie gucken, ne? von den fünf Sendern sind vier Stück bei einem Unternehmen so. Und dann, äh, dann da mal über eine Sendung zu stolpern und zentriert die Aufmerksamkeit, eine Stunde noch was auf Kitchen Impossible zu lenken, ist so viel einfacher, wenn jemand ein Fernsehgucker ist, als irgendein Sendungsformat im Internet zu finden, wo du dann gerade drin auftauchst. Wenn du nicht deine eigene Reichweite mitbringst und Leute drauf lenkst. Ne? Wenn du sagst, jo, ich habe jetzt mit... Äh, Max zum Beispiel, ein Video in der Bo äh, ein Livestream in der Bullerei, der kommt jetzt am äh, Mittwoch vorbei und dann streamen wir. Dann holst du deine Leute auch, die dir dann Feedback geben, mit in den Livestream. Aber die, du musst die Leute jetzt halt so in das Kart mit reinsetzen. Ich hab, doch mehr ich, als vorher.
2: Ich habe ja immer so eine These, jeder Trend erzeugt auch einen Gegentrend. Voll. Das, was ich derzeit nicht mag und das habe ich eigentlich auch schon immer gesagt bei... <lacht> äh, äh, bei den ganzen Streaming-Diensten, als es immer hieß, du musst das haben, dieses haben, jenes haben, also das, was da jetzt schon bei den Fernsehern so mit reingebracht wird, aber du musst natürlich noch das Ding abschließen. Wie nennt sie das? Streaming-Dienste, äh Streaming Streaming, ja? Streaming. Streaming also sowas wie Netflix und dann gibt es was noch? Dann gibt es noch Amazon Prime, Dankeschön. Was noch? dann denkst du wahrscheinlich an Sky, was kein
0: klassischer Streaming-Dienst ist, dann gibt es wahrscheinlich The Zone, vielleicht auch Disney+. Plus. So
2: ist, ne? So, und jetzt gibt es aber auch RTL Plus, Apple TV, Plus. Apple TV dann gibt es jetzt aber auch die Plus, 7, Genau, und da ja. die, diese ganze Variante. Und das ist mir zu viel Angebot und ich ja. habe die Kontrolle darüber verloren, was Boah. ich suchen will. Das heißt, ich brauche wieder das Selektiv. Yep. So, und an dem Selektiv ist ganz spannend und ich gehöre nach wie vor zu den Leuten, die ganz wenig im Internet einkaufen, also eigentlich gar nichts so Nur wenn ich räumlich keine Chance habe, da ranzukommen. Und, ähm, selbst Socken, Unterhosen, also die banalsten Dinge, weiß ich, kann ich mir bestellen, aber ich gehe lieber noch mal zu Butnikowski und, und kaufe mir Zahnpasta und Haargel. Und so. Das ist irgendwie für mich eine andere Nummer. Richtig, ja. Meinst du, dass das Jagen irgendwann mal wieder eine Rolle spielt in der Jugend, auch was visuelle Erlebnisse oder so, soziale Erlebnisse angeht. Weil momentan ist es ja, ich habe die freie Auswahl, ich kann machen, was ich will, mhm. aber dadurch findet ja auch so eine gewisse Langeweile statt, weil irgendwann wird es ja. ja reizlos. Also muss ja die Aufgabe immer höher sein, Richtig. Dinge erleben zu können. Der Reiz an Pokémon Go so erkläre ich genau, mir das. Genau. Das ist ja eigentlich aus dieser Welt. Und dann mhm. gehst du raus und du musst richtig wieder was jagen. Ja. Und diese Kombination aus Jagderlebnis und digitaler Welt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Welt, mit der ich mich sehr beschäftige. Ich muss gar nicht allen gerecht werden. Mhm. Aber ich möchte einen Erlebnisfaktor plus schaffen. Mhm. Du musst was dafür tun, ja. mich zu erleben. Und ich habe genug Zeit ist, weil ich habe ein Einkommen, ich habe eine Karriere, ich, mhm. ich, habe, ich bin jetzt im Alter, mhm. wo ich wieder Zeit habe, mhm. so, ja, dann, dann wird das halt so eins der bestgehütetsten Geheimnisse bei YouTube mhm. und, irgendwie. und irgendwann wird es aber spannend werden, irgendwann wird es sagen, bist du schon da gewesen, hast du schon gehört, So, weil diese ganzen Koch-Wieso-Schnipp-Schnapp-Dinger hier, wie irgendwas geht, ja, Grondas und okay. Co., das sind, das sind alles tolle Eindrücke, aber es sind keine Erfahrungen, die man macht. Und aber vielleicht hast du, vielleicht hast du so eine
0: Art First, First Mover gehen ja in dir. Also
2: ja, aber mich interessiert, ob jagen mal wieder eine Rolle wird oder muss ich, oder muss ich zugänglich bleiben.
0: Wenn man, wenn man die Geschichte der Welt sich anguckt, dann wird das passieren, was du glaubst, dass es kommt, weil alles wiederholt sich. Mhm. Alles, was, was, was du trägst, die, die Bootcut-Jeans, kommt alle 25 Jahre wieder. Mhm. Und genauso wird es auch damit sein. Die Leute ja, also, suchen Entschleunigung und genau, dann ist das analog. Also was ist die eine, nächste Nummer nach YouTube? Selbst Netflix, sagt mhm. man doch, ist auf dem Abfall hast.
4: Also sind mehrere Sachen, die sich da irgendwie bei mir gerade im Kopf abspielen. Ich würde immer sagen, toll. natürlich findet so eine, ja, selten. Ja, toll. Nein, aber <lacht> es wird halt so grundsterilisiert, da würde ich dir zustimmen. Also es findet immer mehr Angebot statt und dadurch findet auch so eine, Konsenssterilisation statt oder Contentsterilisation. Es ist sehr, also ich gehe weg, dann kühlt der nächste. So, und da könnte man sicherlich anknüpfen, hat da ein paar andere Macken und irgendwie einen anderen witzigen Spruch, aber kann sicherlich eine Geschichte genauso gut erzählen. Könntest du auch. Ne? Da ist die Unterscheidung. Bei dir ist es ein extrem hoher. Äh, auch äh, Educational, also ein, ein Wissensanspruch, äh, den du äh, doch, den, wir, ja. Ja, den du aber trotzdem mit, mitgibst, sieht man ja an dem, an dem Thema. Bei mir ist es ein äh, Angebot, ne also das ist, glaube ich, das größere Thema, was ich dann bedienen möchte, ist halt mein fehlendes Wissen, probiere ich mit viel Angebot äh, auszugleichen, dass ich auch sehr viel probiere und mir dadurch auch schnell Wissen aneignen kann, weil nur mit Erfahrung, echte Welt, kann ich besser mehr in die Tiefe gehen. Das, was du mir heute sagst, was für dich wichtig ist, kann ich übernehmen bei einem Testvideo zum Beispiel und sagen, okay, muss ich mich mehr damit auseinandersetzen. Äh, weiße Schokolade habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, entweder weil ich äh, hier ausrede, dann Corona zu wenig schmecke oder weil ich einfach ein dummes Stück Scheiße bin und mich mal mehr damit auseinandersetzen sollte, weil das auch Leuten wichtiger dumme ist.
2: Scheiße weg, aber der Rest ja. Ja, ne, aber,
4: <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? so Das ist auf jeden Fall was, da würde ich sagen, dass, dass, äh, das bedingt sich auf jeden Fall. Also dadurch, dass alles immer gleicher wird und alle die einfache Mittel haben, um mehr anzuziehen, sei es Qualität oder auch Quantität vor allem zu pushen, geht es, glaube ich, wieder klassisch eher zu diesem jagen rüber. Aber dadurch, dass die so berieselt werden, wissen die, was welches Angebot stattfindet. Und das heißt, diese... Äh diese speziellen Sachen, diese haptischen Sachen wieder erleben zu können, würden werden dann noch gezielter. Also sowas wie äh, es gab mega Hype im Internet, dass du Donuts, ne, dass du Donuts in irgendwie ausgefallenen oder, oder Cinnamon Rolls in irgendwelchen ausgefallenen äh, Variationen machst und jetzt gibt es halt Läden, die machen nur Mono Cinnamon Rolls. Einer hier um die Ecke. Mhm. Bei denen haben wir auch mal früher was gemacht. Die haben in Köln ersten Laden aufgemacht. So Haben wir Pärchen kennengelernt, mit denen gequatscht und mal so die Story, warum, wie. Ja, wir haben gecampt, ge 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 haben was im Internet gesehen und dann aus dieser Internetgeschichte von tausenden Leuten, die geile Cinnamon Buns mal gemacht haben, also so, so, so Zimtbrötchen, so haben die dann halt gesagt, wir machen jetzt, wir probieren mal ein Startup. Wir gucken mal, dass wir ein paar geile Sachen finden, tüfteln da jetzt mal ein paar Jährchen rum und machen dann Shop auf. Und da ist dann wieder was haptisches äh, passiert, wo Leute dann auch in den Laden rein wollen, das Erleben, nicht das Nachkochen, sondern halt wieder ein Produkt erlebbar machen wollen. Ne? Also jetzt natürlich bei Essen ist größere Emotional Emotionalisierbarkeit als vielleicht bei... Gut, Nikowski, wenn du dir irgendeine Zahnpasta reinprügeln möchtest da. Aber äh, ich glaube, das bedingt sich. Es wird immer gleich, es wird immer homogener, die Masse, die im, im Netz stattfindet. Dadurch aber eine riesige Auswahl und dann werden sich Leute wieder umorientieren, weil sie auch überlastet sind. Ja, was ich total Kragsam lustig finde,
2: sind so solche Sachen wie Gamescom, wo ich dann sage, naja... Ist das, ja, das, das Thema also geht nach unten. Thema ist also, weil ich habe es nie verstanden, weil ich dachte, ihr, ihr seid doch diejenigen, die sich alle Informationen sowieso schon habt. Warum geht ihr jetzt auf einmal aus diesem... Es
4: war ein Influencer-Treffen. Okay, aber, aber, aber dafür angegangen.
0: gibt's jetzt e -Sports. Das ist im Prinzip das, das gleiche, damals, nur in, in das tausendfach größer. Nee, aussehen. das
4: gab es das gleiche. Das Esports war damals auch schon genauso riesig, dass, äh, bei, auf der Gamescom triffst du die Entertainer, auf bei Esports triffst du die Fußballer, wenn du so möchtest, um das zu übersetzen für alle. So. Da triffst du die Sportler. N nimm
2: mal den vielen Leuten, weil ich glaube, dass wir hier so ein bisschen analoge Zuhörer auch haben, wenn die überhaupt noch dran sind.
4: Tu mein Bestes, sorry. Nein, 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 das hat nichts ja, mit, mit
2: dir zu tun. Das hat mit dir überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Das ist wahnsinnig sympathisch. Und äh, jeder sollte sich einen Arsch speisen, der nicht zu Ende zugehört hat. Nimm mal den, den, die Angst vor dieser Welt, die Schrecken, weil dieses, dieses Unverständnis von der alten Welt gegenüber dieser neuen Welt, mhm. gerade auch was mit der Jugend zu tun hat, äh, hat ja was mit Ahnungslosigkeit zu tun. Ahnungslosigkeit mhm. wird oft über, nee, mag ich nicht, will ich nicht, ähm, nimm mal die Angst davor. <lacht> also welche Chancen birgt das, was du tust, getan hast, und noch was auf den Zukunft? Welche Chancen birgt das zum Beispiel in meiner Welt, ohne ausschließlich Geld zu verdienen?
4: Ja, ich äh, habe das letztens ja. mit meinem kleinen Bruder. <lacht> ja. ja, ich habe das mit meinem kleinen ja. Bruder genauso besprochen, ja. Ja. weil äh, der hat jetzt bei mir angefangen. Wir haben äh, oder ich habe ein Unternehmen mhm. gegründet, ein neues für äh, äh, Küchenwerkzeug, mhm. so, also Messer, Brett und äh, das Ganze drumherum, ähm, was mir auch schon länger in den äh, Fingern gebrannt hat. Und habe ich ihn gefragt, du du bist, ich bin gerne kreativ, du bist der Zahlenmensch mhm. und ähm, ich brauche da Unterstützung, weil das ist ein anderes Business. Das habe ich noch nie gemacht war. und ich habe ähm, das, und, und ich brauche dich da so. Und dann äh, haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann meinte der so, warum, warum machst du sowas immer? Und da habe ich gesagt, weil ich in der wunderbaren und glücklichen Lage bin, alles das, was ich mir in den Kopf setze, zu machen können in dem Tempo, wie ich es will, wann ich es will und wo ich es will. Also es ist ein vielleicht egoistischer Gedanke, aber für mich hat das eher was unfassbar Romantisches, dass ich eine äh, absolute berufliche Selbstbestimmtheit leben kann mit der Grundlage, die ich mir geschaffen habe. Sei es denn, ich nenne es manchmal den, äh, den, äh, Werkzeug, den Werkzeugkasten den ich mir erarbeitet habe, dass ich weiß, wie die Plattformen funktionieren, dass ich weiß, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, den ich beliebig auf alles, was ich mir in den Kopf setze, mitnehmen kann, um es zum Beispiel nur als Marketing-Tool zu verwenden oder aber auch als Storytelling-Tool. Ich mache die ganze Zeit, was für mich Interessantes und wichtig. Und das ist, glaube ich, immer das, äh, um den Leuten die Angst zu nehmen, das muss man dann nicht selber machen, das kann man aber auch konsumieren. Wenn ich jetzt Bock habe, als äh, alleinerziehender Vater, Beispiel heutzutage, du hast äh, eine Tochter zu Hause, wenn ich jetzt Bock habe, dann einfach richtig einzusteigen, mal dem Kind die Haare zu flechten und dann einfach down the rabbit hole, weil ich es irgendwie funny finde, doch nochmal Friseur zu werden, habe ich jede Möglichkeit, einfach den lustigsten, charmantesten Content von Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer du sprichst, worüber du, wofür du dich interessierst, zu lernen, andere Kulturen dadurch eröffnet zu kriegen, mit anderen Leuten zu connecten, die vielleicht das gleiche rabbit hole haben und sagen, boah, ich habe meiner Tochter morgens die Haare geflechtet und irgendwie fand ich es übel funny. Und jetzt bin ich da so abgestiegen in so eine komische Haarflechtkultur und bin aber eigentlich, keine Ahnung, Ingenieur oder so. Und habe da aber übelst Spaß dran gefunden und überlege jetzt tatsächlich, ob ich Friseur werde. Dann gibt dir das die Rückendeckung, auch als Konsument und auch vor so einer Gamescom muss man keine Angst haben, weil du bist absolut selbstbestimmt in dieser Welt, was du konsumierst, in welchem Tempo. Du bist nicht mehr abhängig von aber das Staffeln. Man, aber genau, sonst das ist ja mein Problem mit dem, ja.
2: was ich konsumiere. Gibt es so wie YouTube u 40 Du kannst einfach, glaube wie, ich, wie, das so, wie so eine... Wie so eine ja, du musst so eine doch eigentlich... Du musst doch
0: einfach nur das Interesse eingeben,
2: ja. worauf du jetzt Bock hast. Du sagst, der Bolognese Salziger ja. und dann ab... Ja, und ich, dann ich, also wenn ich ehrlich bin, ich finde auch äh, auf YouTube in, in der Art und Weise, und das mache ich jetzt gar nicht blöd, aber in der Ästhetik spricht mich das einfach nicht an. Mich holt das nicht ab mit den mit vielen kleinen Bildschirmen. und, und dem... Da sage ich, da, sag ich, du bist noch also, zu wenig drin. Lass mich doch, lass mich doch da eine schöne Ästhetik machen. Vielleicht einen schönen grauen Hintergrund und einen schwarzen Hintergrund.
4: Was? Dark Mode. Einfach Dark nicht. Mode Digi ist ein schöner Folgentitel <lacht> auch, ja. <lacht> du ja, ja, Kannst du auch einstellen, sobald die Sonne untergegangen aber ist? das kannst du jetzt machen. Das mal, wie, wie Warte mal, wir ins... zeigen es dir. Wir wie, aber, nee, aber, nee, er muss
0: selber
1: machen. Aber, er muss selber aber, wie, er muss wie, lernen. Wie,
2: das ist mein Opa manchmal der Typ. Ja, aber ist das nicht geil? Aber ich bin doch ein einziges Silicon Valley. Ich bin doch ein Innovationsgeist. <lacht> <lacht> <hier> drin, ein <lacht> Von, na, so, aber dass Freunde. ich sehr stark meine Bedürfnisse habe und sage, das wäre doch spannend, wenn es sowas gibt. Und ihr sagt immer so, das gibt es schon. Und ich sage, aber guck mal, das kannst du für dein
4: ganzes Handy einschalten. Und jetzt lass mich
2: doch da reinarbeiten in diese. Der Welt, da bin ich ja ein, ein Innovationstreiber, äh, sondern das Gleiche. Gut, 100% davon sind schon erfunden, aber grundsätzlich ist der Ansatz.
4: Du erkennst aber die Bedürfnisse direkt von allen. Danke. Ja, das ist super wichtig.
0: So, ja. Das finde ich doch schon wichtig. Also, ich denke ein bisschen an die Bedürfnisse unserer Zuhörer. <lacht> oh, ja, und deswegen oh, ja. ähm, Kopfhörer bitte ganz kurz auf, ja, ja. Äh, lieber ja. Ja. Freddy. Deswegen drücke ich mal diesen Knopf hier. Essen und Winken. Das
4: schmeckt, das schmeckt nicht. Doch, 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 doch ganz hervorragend. Ah.
0: So, das ist wir. Wir sind wieder mal in der weltbesten Kategorie angekommen, die es in kulinarischen Podcast geben kann. Ich essen klar, und Winken. Und dieses Mal werfen wir ja. das folgende in den Raum. Hier oben? Wunderwischen. Ach, das schön, dass und wir keiner von den abgefuckten... Und dann auf den hier. Auf welchen? Auf den da. Das ist ja, so ein
4: bisschen... Den habe ich nicht. Den hast du nicht? Nee, den musst du dir noch in mit deine den Mitteilungszentrale Den habe ich kaputt eingehen. gemacht. Hat er nicht? Hat er den, nicht den, den, den Night Mode?
2: Nö. Nee. Guck mal, das ist ja... Ich bin... Nochmal. Ich bin
0: ist ich, noch nicht. Ich bin, ich bin der, der, Nein, du der, hast ihn dir nur nicht raufgelegt. Da musst ihn in deinen Einstellungen rein.
2: Internet alles tester. <lacht> ich mache euch das Internet kaputt, ich schwör's. Mein Freund. Und dann kann man sehen, dass es ganz gut weiterentwickelt ist. Das Internet habe ich, noch, <lacht> Bluetooth habe ich alles schon kaputt gemacht. Ja. Aber Internet selber habe ich noch nicht also ich, 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 ja. werfe, ich, ich werfe mal
0: bei Essen und Winken in den Raum ja. und stelle unserem Gast die Frage: ja. Essen oder Winken, Sellerisaft. Kommt natürlich daher, weil ich natürlich schon wieder
4: weiß, dass unser heutiger Gast Selleriehaft scheiße finde und die Frage wäre natürlich, warum? Äh, ist geschmacklich gar nicht mal so ein Riesenproblem, äh, Problem, aber ist auf jeden Fall eine Kackerraschung, sage ich. Eine was? Kackerraschung. Da passiert was in dir drin und dann musst du ganz schnell in ah, der Nähe ja. vom Pott sein, auf jeden Fall, ja.
2: Wie ich das finde? Ja. Wahnsinnig überflüssig. Ja. Ja. Was? du äh, Selleriesaft? Ja, ja waren wir beide Also das
0: ist so... Das also das erste Mal, dass du mal bei etwas mitwinkst. Ja, aber, aber
2: generell so bei gesundheitsabführenden Säften finde ich die generell richtig scheiße. Und Sellerie da. an sich? Kann, kann, kann lecker sein. Hatte ja. auch was in der Bollo zu suchen ja, manchmal, ich mein, oder? Muss nicht, aber keinen. Im Sofrito ja. Ja, okay. Kann, also grundsätzlich Sellerie, ein, ein natürlicher äh, Geschmacksgeber, deshalb Selleriesalz etc. solche Sachen um Sellerie auch in den goldenen Drei immer drin. Ähm, aber Selleriesaft ist schon verstehe ich nicht wirklich. Ich bin aber auch jemand, der klassisch Karottensaft abgefüllt im Regal nicht versteht. Oder
4: Sauerkrautsaft oder Brottrunk oder so. Ich, als Geschmackswasser Wurstwasser, ja. ganz wichtig.
2: Wurstwasser ist ganz
4: geil. Ja, Wurstwasser ist ganz wichtig. Ist immer Silvester ja. Kann man gut mit anstoßen. Ja,
2: Wurstwasser ist ganz wichtig. Bringt dich
4: runter, erdet dich. Aber
2: Selleriewasser denke ich nein, müssen wir nicht haben. Mhm. Müssen wir wirklich nicht haben. Und Bowls mit Mango? Bowls mit Mango ist super. Ich nenne sie nur Salat mit Mango. Hm. Nee, deine Bowls.
0: Ha? Du nennst deine Bowls-Mango.
2: Nicht deine äh,
0: ja, Bowls-Salat. Bowls Bowls. Oh meine Bowls ne, Salat. Okay, du gesagt, ist Mango Salat. Mit Mango ist eine Mango-Salat.
2: So, aber und dann ist, nee, aber äh, Mango ist super. Mango ist in allen Lebenslagen äh, äh, fantastisch. Mich
0: interessiert die Retention Rate von diesem Podcast. Ja, was ist das? Ja, wie lange die Leute zugehört haben. Ja. Das interessiert mich dieses Mal tatsächlich, mhm. wirklich. Weil wir sind natürlich ein bisschen ähm, speziell geworden. Total. Und, und unter dem Strich. Macht, macht aber überhaupt nichts. Tim, stell bitte nochmal deine Frage. Du hattest, äh, ähm, Kunst ist messbar. Darauf wolltest du nochmal eingehen.
2: Und willst du das fast jetzt auch aufmachen, Digi? Wir sitzen schon fünfeinhalb Stunden hier. Nein, es sind nicht ganz. Aber, aber die, die, ja, Ricky kann ja nach Hause gehen.
4: Aber okay. wir müssen ja, ja abwerben lassen. Der sitzt ja die ganze Zeit im Raum und steht so zu dir rüber, Tim. Also ich fühle jetzt langsam angeboten.
2: Nee, also, also Frederik ist ein, ein Fall der Kerl, aber es ist nicht der Meister der kurzen Antworten. Äh, das,
4: das, 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 von, das von dir, ja. Ich habe auch mal hier ein bisschen Vorbereitung hier die Folgen <lacht> gehört. Ich habe mir schon viereinhalb Stunden hier so den einen oder anderen gegeben. erste Folge, die ich gehört habe von euch, wollt ihr wissen, komplett Todesangst gehabt mit Billy. <lacht> ja gut. Das war die erste Folge, die ich gehört habe und dachte ich mir so, oh, das kann.
2: Ja, aber der ist auch inkompetent. Das heißt, also da das, kann man ich, sich. So, das also, ist euer das Thema. Doch, da
4: schließen wir. Wir sind im das Internet das auch. Das, nö, auch, das nö, nö, ich, nö. Nicht. Aber ich aber glaube, das, die letzte Folge. Aber mit das Kafka ist für Nachhaltigkeit, war halt
2: Stunden. Nachhaltigkeitsinfluencer, aber halt so einer,
4: der von nichts eine Ahnung hat. Würde der Mango auf seine Pasta machen? Niemals, nie. Ist doch gefroren. Naja, wenn, wenn die Mango aus Berlin kommt. Klassische Berliner Mango in diversen Hinterhöfen,
0: ja, dann wächst dann, sie. dann schon und aussieht wie eine Vagina, dann wird er dir aber sofort auf seine Liebe Grüße an Billy,
2: das war ein sehr schöner Podcast. Ich mag das sehr, wenn kontroverse Meinungen aufeinandertreffen. Es hat wirklich und Spaß gemacht. Und, und man sich dann trotzdem noch in die Augen gucken kann und sagt, Total. Ja, gut, so ist es. Die Welt hat unterschiedliche Sichtweisen und ich habe diesen Podcast sehr genossen. Trotzdem liebe ich es auch immer wieder in eine kleine Abwesenheit reinzudrücken. <lacht> voller Liebe, voller Liebe muss man sagen. Ja. Das war richtig, richtig, richtig fein. Äh, vielen Dank. Ich hoffe, wir behalten Kontakt. Und gibt es sowas wie einen YouTube-Manager? Weil ich bin jung, ich bin, würde gerne auf der Tanzfläche gerade entdeckt Willst werden. Wird sich mit die jemandem die... von
4: YouTube selber unterhalten? Da kann ich dir direkt jemanden geben.
2: Ja, aber nehmen die mich auch ernst? Oder sagen die...
4: Die werden dich ey, mit Handkuss ey, wie begrüßen. geil ist
2: das doch? Ich bin der Do-it-yourself-YouTuber für YouTube. Weil wenn ich es verstehe, hm. ja. ich, bin ja, ich bin ja Dummy auf zwei Beinen. Es gibt auch diese Hefte Dummies für äh, hier dieses so das Internet für Dummies <lacht> in dieser Buchform. Das bin ich doch in dreidimensional. Also plus du, dass du, ich innovativ, ein du bist ein Pixie Heft als Youtuber. Plus dass ich noch Innovationsseeker bin. Ich finde es gut. Und Keynote Speaker und so. Aber ja. wie geil wäre das, das wenn und wirklich dann so, dann kann wenn ich das schaffe, einen YouTube Kanal bei YouTube zu kriegen mit Hilfe von YouTube. Mhm. Ich meine, das ist doch eine Imagewerbung, die ist Du bist so direkt unfassbar.
4: verifiziert also, und direkt veröffentlicht. Alle
2: Menschen Ü50, die bislang noch das Telefon mit Drehscheibe benutzen, die sind, das ist meine Definitiv. Gefolgschaft.
0: Und ich bin mir das auch ganz Potential, sicher, hat
2: noch keiner dran gedacht.
0: Ich bin mir ganz sicher, und die dass sind ein, hier finanzstark. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass ein ganz bestimmter Zuhörer, Stefan <lacht> ja. Hensler, gerade sehr nervös wird, weil er ja. jetzt merkt, scheiße, ich muss mit YouTube anfangen. Hat er das schon. Das gibt mir die Möglichkeit, an diesem, äh, an diesem Podcast heute eine, ich muss eine Sache und all unseren Zuhörern, ja. Dann, ähm, mitteilen und beichten, ja. weil sie es immer wieder schreiben und sich wünschen. Steffen Hensler wird safe niemals zu viele Gäste kommen. Wir haben eine Absage auf Lebenszeit
2: bekommen. Das stimmt Warum? nicht. Doch? Nee, das stimmt nicht. Ja, ich, also, ich habe sie bekommen. Ich hatte neulich seinen, seinen Hodensack so im festen Schraubgriff. Na, wir machen ja eine Sendung zu.
0: Ja, ja, das weiß ich schon, aber oh. mir ist mir egal, mir ist wichtig, was hat er gesagt. Ja,
2: ich komme, ich komme, aber lass los, lass los. Ja, ich meine
0: nicht, dass kommt <lacht> Ach oh, manche. <lacht> okay, also dann, liebe Zuhörenden, eventuell kommt der Hinsler. Halt Auf ja, jeden Fall. Also, dann bleibt es einfach spannend.
4: Sag mal, liebe Grüße und frag mal, ob ich in eins der Restaurants, was wirklich noch ihm gehört, wo der Name nicht verkauft worden ist, sodass ich nicht wieder ein falsches YouTube-Video veröffentliche, <lacht> ob ich da, da hinkomme. Das ist ja kein Geheimnis. Mir wurde es hundertmal in die Kommentare geschrieben. Ich wusste es ja nicht.
2: Welche, welche hat er denn verkauft?
4: Äh, also der Vater hat doch damals die Namensrechte vom Nachnamen verkauft oder irgendwie sowas. Das stand alles Hallo bei in den Sohn? Kommentaren. Nein, an sie Nachnamen. Und deswegen sind irgendwelche Hensler restaurants wo du bestellen kannst, das bestbewertete Restaurant in Hamburg, das hensler ding ist nicht vom Hensler. Ja, weißt du, wem es gehört? Sag mal. Ist deins? Ist deins? Du hast es... <lacht> das ist eine gute, ist ein gute Ein schöner
0: Cliffhanger. Das ist krass. Also,
2: ja. Ste Können wir klären? Können wir klären? Ich würde da gerne Licht ins Dunkle bringen. Da aber, Steffen dafür ja kommen. Aber, aber dafür brauche ich halt auch Personen, die da Einblick drin haben. Ja. In diesem Sinne. Also. Steffen, wir freuen uns. Ja. ja. Vielen Dank.
0: Dank fürs Zuhören, lieber Steffen. Und dann alle anderen auch. Äh, lieber Tim, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, immer Sie gerne, kommen. immer gerne. Ich werde gut bezahlt. Behalte behalte die, die Stimme bei. Ja, ist schon ganz ja, geil. schlecht ist die nicht. Ja. Ähm, Freddy. Allerdings, okay. wenn Sie, ja, komm. Ich habe noch nie so so viel nicht ausreden können wie heute. Freddy A.K. Sturmwaffel, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, was sich daraus entwickelt, ob Tim Melzer in die YouTube-Welt eintauchen wird und der erste YouTube-Koch-Milliardär wird. Warum machen wir
2: keinen YouTube-Podcast?
0: Ähm, spätestens jetzt dürften dir ähm, der ein oder andere Mitarbeitende bei OMR so richtig gedanklich nicht Schnauze hauen, weil das haben wir ja schon so oft <lacht> vorgeschlagen und das wurde also immer mit den, nicht, ne? ja, das wolltest du nicht äh, aus Gründen der Privatsphäre, <lacht> oh Mann, die du hier brauchst. Und oh. übrigens hatten wir ja auch schon ein paar. Der mit Heinz Strunk, den äh, der ist gefilmt worden, der mit Mario Lurnier ist gefilmt worden und auf YouTube sichtbar. Fide Gastro übrigens hat einen YouTube-Kanal
4: Ach, das ist jetzt
0: Ja, fällt mir gerade ein, Freunde. Da können wir gleich abonniert mal in die Analytics gucken. Mal gucken, wie viel Geld es gibt. Abonniert. Wollen wir mal machen
4: gerade? Ja, lass mal mal reingucken. Nee, das ist peinlich. Das ist peinlich. Das ist, peinlich. Das ist, peinlich. <lacht> ist, keine, ist keine Werbung an, oder was? Dürft ihr nicht sagen? Was? Hä? Und wir Influencer dürfen nicht über Geld reden, oder was? nicht Nee, 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 ihr nee diesen, diesen... Ja, und? 500 Klicks, wir, man kann Wir
2: haben gelernt, dass man pro Klick drei bis vier Euro bekommt, du hast 576 Klicks, das bedeutet, du bist ungefähr bei 1,8
4: Milliarden. Ja, ja, genau, ja. Da
2: bist du ungefähr. Ich vielleicht zurück also, nach Russland, also, ja, wir, also, mein, wir, meinen Oligarchen chill ich dann
4: erstmal ein bisschen auf meinen Golfplatz. Weil ich habe immer für ein Loch einen Golfplatz gebaut.
0: Also es tut mir schrecklich leid, wenn es ein bisschen Chaos heute war, liebe Zuhörer, denn so ist das manchmal bei Fiete Gastro, dem auch, Kulinarischen Podcast. Hier ist nämlich nicht alles Kulinarik, wo Kulinarik draufsteht. Ich sage es noch einmal, Tim. danke, mhm. dass du dir Zeit genommen hast, Freddy. Schön, dass du Toll. da gewesen bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Nur Freunde dürfen Freddy nennen. Ich,
2: wir sind Freunde. Ich darf ihn Freddy nennen. Ja, dann
0: Möchtest du in meinem Namen Danke, Freddy sagen? Danke, Freddy. So, dann hätten wir das nämlich auch geklärt. Ja. Und äh, vielen Dank fürs
2: Zuhören. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Oder stell dir vor, ich bin ein alter Ego. Und dann machen wir mit KI, also so, dann hier, wie heißt das so mit, wenn du so Gesichter über...
4: Face Swapping. Ja. So. Ja, das sagst du den Leuten jetzt im Internet, ne? Hier nimmt gerade jemand auf. Wenn das veröffentlicht wird, ist das die Challenge für die Leute, die jetzt zugucken. Dann können die in der nächsten Folge mal drauf reagieren. Ne, ja, aber ich stell dir mal die vor, das.
2: dass du morgen mit Stefan, Steffen, Steffen, wie heißt der Steffen? Na, Steffen Hensler durch ja. die Straße
4: gehst. Mit dem zusammen? Mit dem zusammen? Ja, die, ich freue mich drauf. Die... Verstehst du? Steffen Hensler. Verstehe, verstehe. Wir machen hier. Ich verstehe, ja, ja. Damit. ja
0: wir Wie heißt
2: das? Was denn? Zwinkern? Nee, da, wo du andere Gesichter Deepfakes. hast. Deepfakes. Dankeschön. Ja. So, das Deepfake, wir machen ein Deepfake mit <lacht> Steffen Hensler. Das ist auch das einzige Mal, dass der Tiefe erlangt.
4: Boah, <lacht> ja, 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 ja. Steffen, ja, ich, liebe ich möchte es dann zeigen. Brudi. Ich Brudi.
2: Wirklich, Brudi, Brudi. Brudi, Liebe. Und bei aller Liebe, ich habe nur abgelesen, was die beiden mir hier hingelegt haben. Tschüss.